0: Til den anden radio. Velkommen til den anden radio her i april måned, og med geovemets som indgang med den ulige klumme Intermezzo. Frederik den femte kom til verden i disse dage for 300 år siden og døde af druk 42 år efter. Den franske billedhugger Salis rytterstatue på kongens nytår fremstiller en lavbærkranset almægtig romersk imperator uden blister i ansigtet og renne øjne. En af de fineste rytterstatuer i verden fremstiller bag paraden en magthaver, næppe ædru længe nok til at sidde på en hest. Statuen stod først færdig efter kongens død, og fremstiller systemet enevelen, ikke personen i disse dage med beskeden fejring af Frederik den 5 der uden vare promille over det livsfarlige måske kunne være blevet en god konge drøftes hvor længe den nuværende magtfuldkomne flertalsregering holder eller om også den er et enkelt system ingen kan forudsige om SVM-konstruktionen holder eller om partiegoismen en dag slår hul i bunden af spanden men det er ikke sandsynligt den holder nok valgperioden ud. Måske længere. I det sjette program i serien om grænselandshistorie besøger den anden radios Jørgen Johansen, og nu afdøde Fins Slumstrup, den anden side af grænsen ved Kruseå, nemlig Flegaard ved Flensborg Fjord. Og lige i nærheden ligger Kovermøllen og museet, hvor de taler med bododets på Kovermøllemuseet. Det antikke Grækenland er ikke et land i nutidig forstand. Det oldgræske landområde bestod af en lang række bystater, der havde egen forfatning og grænse. Der var så at sige mange stater i det samme land. Bystaten var selvstyrende, men ikke nødvendigvis uafhængig. Og hvordan man skal forstå denne bystatskonstruktion, bliver vi klogere på i dette første afsnit af En verden af bystater. Påsken i den kristne forstand handler om Jesu død og opstandelse. Det er ikke altid så let at forstå præsternes tale, for der er så mange mærkelige ord og vendinger. Den anden radios Bodie Grue forsøger at forstå, hvad det handler om, og hun søger svar hos både præsten ved Jesborg Kirke, Lea Skovsgaard og i Johann Sebastian Bachs Matthæus Passion. Hvordan kalder man egentlig på en stor, tung okse? Og hvorfor er en god ko en gammel ko? Den første podcast i serien om uroksen handler om de sidste 100 år og avlen af hækkvæget, en nulevende levende wannabe urokse. Til hækkvægets historie hører ikke kun fortællingen om avl, raserenhed og den nazistiske herr Himlers fornøjelser ved at skyde okser fra terrassen, men også fortællingen om en eminent naturplejer, der kan gå ude året rundt. Vi skal sammen med dyrepasser Mia Carlsen møde uroksens fjerne efterkommere i den levende fortid i Savnlandet Lejre, tæt ved Roskilde på Midtjylland. Dyrene har en vigtig rolle i museets formidling af forskning og fortid, ligesom de er en levende del af naturplejen. Komponisten Martin Hall og forfatter Søren e. Jensen præsenterer det andet program i serien 1970-1979, som denne gang dermed er nået til året 1971. Udsendelsesrækken præsenterer lytterne for en række nedslag og stemningsbilleder, samt et væld af historier fra og om perioden, der af en norsk barokgruppe er blevet kaldt over tid, som den gode smag glemte. Musikalsk skal der tale om både popsange, som man havde glemt, om klassikere og eksperimenter, der kun kunne se dagens lys i 70'erne. Året har 16 måneder, hedder en almanak, som digteren Henrik Nordbrandt har lavet sammen med journalisten Jens Winter. begge nu desværre afdøde. Bogen har fået navn efter Nordbrands nærmest folkekæredigt om november, 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 og for fire gang november. Derfor har året 16 måneder. I denne uge fortæller de om april måned. Symbolismen i dansk litteratur affødte i 1890'erne nogle nye genre, blandt andet den lyriske allegori, som for eksempel Sofus Clausen og Viggo Stuckenberg fik præget. I denne uge skal I høre Clausens lille kortprosa-stykke Valmue og Lærk, som i hvert fald på overfladen handler om en møde med to kvindetyper i to dertil passende landskaber. Anne Eisensee har let mange steder i verden i folkemusikens dyb efter sange- og syngemåder og musikinstrumenter, der kunne inspirere hende til at finde sit eget musikalske udtryk. Indien, Bulgarien, Grækenland, Norden er nogle af de steder, hun har besøgt og deltaget i workshops og opsøgt lærere. Andre inspirationskilder er middelalderkomponisten Hildegard von Bingen og fransk barokmusik spillet på viola da gamba. Sangens kraft hedder denne serie på fire, som vi sender den første af i denne uge. Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio
1: om kultur og samfund.
0: Her er nu først det ugentlige intermezzo
1: den 31. marts, er det Frederik 5.s runde fødselsdag. Frederik kom til verden 1723 og døde af druk 42 år senere. Det meste af hans regeringstid var en indisponeret, som bortset fra drikkeriet gik med uafbrudt fest og fornøjelser. Dertil rigelige seksuelle, nu er der voldelige overgreb ude i byen, samt avl af seks legitime børn med to på hinanden følgende dronninger, samt fem illegitime med den adlede Madame Døhansen. Frederik var søn af Christian 6. og dronning Sofie Magdalene. Hver for til sammen fik de pietismen i den gale hals og anvendte den indvældige magt til at afspore livsglæden og lukke teatret og andre forlyttelser i den lille kedelige danske hovedstad. Da Christian om døde, vågnede danskerne op til død, der kom gang i selskabslivet og teatret genåbnede. Ikke at den åndelige, fladbundne, stærkt uvidende nye konge selv tog noget initiativ i den retning, men han blidede i løgerne. Enevældige konger forventedes ikke at have slugt al verdens lærdom. Ifølge kongeloven var de født fuldkomne, og det fuldkomne gav jo ikke forbedres. En veluddannet monark var heller ikke umiddelbart til gavn for embedsapparatet. Om kongen var duelig intellektuel, kunne dette i og fald lette regeringsarbejdet, men snarere, hvis han var det modsatte. Hvorvidt dette skæve system tjente sit formål med magten samlet i kongens signatur natur, ansvarlig for Gud alene, når nu monarken åbenbart ikke evnede byrden, afhang af de beherskede forventninger. Salis' er af fødselaren midt på Amellenborg Slotsplads fremstiller en lavebørkranset, almægtig romersk imperatorer, udstyret med den udvalgtes idealiserede skikkelse, uden blister i ansigtet og ritten øjne. En af de tre fineste rytterstatuer i verden. Den fremstiller bag paraden en designeret magthaver, næppe ædru længe nok til at sidde på en hest. Pragtværket, der først stod færdig længe efter Frederiks død, da folk havde glemt det værste om kongen, fremstiller ikke personen men systemet enevælden, hvor et snævert embedsværk med forstand på stort og småt havde mest gavn af mådelig indblanding fra Guds sted Den besindige lignskræve Adam Gottlob Moltke, der helstvis havde været amtmand på det fredelige møn, var således, da pligten kaldte fornøjet med, at magten var kapslet inde i en drukken bold, hvis interesse for statssagerne indskrænkede sig til det omfang, der lettede hans egen adgang til flere udskejelser, og ellers ikke var af ond vilje i vågne øjeblikke gudhedsfuldt glad ved undersåtternes ved og vel. Hvorledes et sådan system lade sig gøre, og det bliver jo derefter, kan besvares i dets begrænsede holdbarhed, fra 1660 til 1849. Reelt vurderet var enevældens udløbsstatus stemplet længe ind før afskaffelsen. Systemet kørte på pumperne i 6. fredagsforbindende regime, af 8. Christians bredbringede Bittermeier kun holdt kunstigt i live. Til sidst nås den kritiske masse, og alternativet fortrænger det ufortrængelige, eller revolutionen flammer op og hovederne ruller. I disse dage med beskeden fejring af Frederik V., der uden den heftige promille måske kunne være blevet en bedre konge, drøstes, hvor kort tid den nuværende, magtfuldkommende flertalsregering holder, eller om den er et enigt system. I årtiers vane med mindretalsregeringer fægtende sig frem fra hus til hus, har SVM-regeringen i hvert fald skabt et regime. Regeringen behøver ikke lytte til andre. Der er heller ikke så meget at lytte til. Trods regeringens øjeblikkelige sløje meningstal kan oppositionen lige så uvandt med magtesløsheden kun regne efter vognen eller på så højrefløj radikalisere sig. Det er småpartierne i fuld gang med. Konspirationsteorier og afsky for mindretal har på fløjen fået et skud substral, mens de konservative under formand Vilrede er bortkommet. I erkendelse af den stadig mere skærpede tone og splittende uforsonlighed til højre for K, kan man stille spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden i et nationalt flertatsregime, et der ikke inkluderer andre end sig selv. Kun regeringen kan vælte regeringen, sagde Lars Lykke, som konen med ægne. Moderaterformanden tegnede måske her, visionen fremover af et par plyparti, dannet af tre eller måske fire, som en så at sige konstitutionel størrelse. Ja, hvorfor ikke? Ingen kan forudsige, om SVM-konstruktionen holder, eller om partiegoismen en dag slår hul i bunden af spanden. Men det er ikke sandsynligt. Et sammenhold af tre stærke partier, uanset øjeblikket tilbagegang, er en lige så stor fordel for de regeringsbærende, som det var forstandigt af enevoldsapparatets indbyrd striden funktioner at opretholde en regeringsform, der fastholdt forestillingen om regimes overordnede gudgivende om en diffuse bestemmelse. Som når Lars Lykke højrøget mener, at der ikke er noget alternativ til ham og Mette. Det er der. Selvfølgelig er der det. Men det gælder om at få påstanden til at lyde langvarig og drulig. Så holder SVM valgperioden ud. Måske længere, måske varet, om end ikke i 187 år.
0: I hørte Georg med hans intermezzo, som han skriver til information hver fredag og læser op her i den anden radio hver uge.
2: Velkommen til Grænselandet, og velkommen til det sjette program i serien Grænselands Historier, der produceres med tilskud fra Grænseforeningen, og hvor jeg, Jørgen Johansen, besøger en række erindringssteder mellem Kongeåen og Ejderen sammen med Fins Lundstrup. Lige på den anden side af grænsen ved Gruså ligger Flæggård ud til Flensborg Fjord, og lige i nærheden ligger Kommermøllen. Vi er, vi er kommet til Flensborg, og vi er kommet til et af de steder, som jo virkelig giver ordet, begrebet indhold.
3: Bestemt. Vi er, for vi er ikke rigtig kommet til Flensborg nu, fordi vi er jo faktisk næsten på grænsen. Vi, vi, vi er en kilometer fra grænsen, men vi har allerede passeret op til flere grænsebutikker for der skal man kun lige et par hundrede meter ned. Men vi er standset op her, fordi det her det er den nyeste, største. Det er Flætgård, der jo er en gigant i grænsehandlen, der her ved Kovremølle og Vassersleben har bygget et nyt, stort indkøbscenter med en fantastisk udsigt ned over Flensborg Fjord. Meget dejligt sted, de har fundet. Og det er jo først og fremmest det, tror jeg i dag, danskerne forbinder med grænsen. Det er grænsehandel. Og det er jo et begreb, som også i den grad er en del af den politiske debat, hvor man mener, at det drejer sig om øl og sodavand og vin og slik. Og det gør det også. Men det drejer sig i dag om meget, meget mere. Det er helt for snævret, når politikerne bliver ved med at mene, at det er øl og slik. I dag er grænsehandelsbutikker butikker, der fuldstændig har alt, hvad der skal være i et supermarked. Madvarer, parfume, kosmetik osv. Og, og det er alt sådan noget, der bliver handlet. Plus, at der jo hernede nu foregår en kolossal, altså, øh, man får jo lavet sin bil i Flensborg, for det er billigere. Man må jo gå til tandlæge hernede, ikke sandt? For der er en meget, meget stor prisforskel mellem dansk og tysk. Og derfor, så har politikerne jo også på det seneste opgraderet og mig, det var faktisk Tor Møller Petersen, der, der, der skar igennem i hans tid, hans korte politiske karriere indtil nu, øh, og sagde, at, at grænsehandlen er større, end vi hittil har anslået. Og nu mener man jo, at vi snakker om sådan noget som i hvert fald 12 milliarder kroner om året. Det er ganske mange penge. Det er jo noget, der for alvor starter, da vi kommer ind i fællesmarkedet. Øh, der begynder det jo, at, at der kommer grænsehandlen ind som et begreb, og man indfører jo alle mulige begrænsninger, der laves en særlig 24-timers-regel. Så hvis man skulle have det, der dengang hed den store ration, ellers var der stadigvæk meget strenge restriktioner på, skulle man kunne købe noget, der betød noget, så skulle man være væk fra Danmark i 24 timer. Så kunne man så købe til lavere afgifter, end vi har derhjemme. Og det kan man jo stadig stadigvæk. Og der er jo her en, en gevaldig trafik. Parkeringspladsen er næsten fyldt her. Vi står her en, en søndag, ved, søndag aften ved 16, og der er en kommen og en øh, i den helt store stil. Øh, I 2004, 1. januar 2004, der faldt reglerne om 24 timer væk. Og så accelererede grænsehandlen. Øh, regeringen dengang, det var jo øh, Anders Fogh, det var VRK, suppleret af Dansk Folkeparti, Gjorde derfor det, at man allerede fra 1. januar 2003 lavede nogle kraftige afgiftssænkninger. Men det betød selvfølgelig nok noget, men så betød det heller ikke mere. Grænsehandlen kører, og uanset hvor meget man sænker afgifterne, det prøver man altså på at lige prøvet på det igen, så er løbet meget mere kompliceret end som så.
2: Ja, for det er vel også ved siden af at være et spørgsmål om handel, er der også selve oplevelsen af at krydse en grænse ja, det det og det. være på en form for udflugt.
3: Ja. Altså de gamle nede i Sjønderjylland, de fortæller jo stadigvæk om, dengang de tog i spritter. Og det var jo en oplevelse. Det var dengang, der var 12, eksempel. Man kunne, man kunne sejle ud fra Koldhund, og så kom man ud i Flensborg fjor, og, og så var det tolvfrit, og så kunne man øh, købe et par cigaretter eller to men man smuglede jo også. Og det var en særlig forløstelse. Og det var en særlig forlystelse. Uh, og tilsvarende er disse her indkøbsturer. de er også en del af, af en søndagsunderholdning. underholdning så tager man ned og hygger sig og, og man uh, der er altid fastfood butikker ved siden af, af grænsehandlen så man får også nogle store uh, currywurst eller noget andet så det er hygge men der er altså også penge at spare det kan man ikke komme udenom uh, og uh, de samvirkende købmænd har jo regnet ud på mange måder de mener, at 9% af tejhandel i Sønderjylland er forsvundet siden 2009 med henvisning til grænsehandlen. Og der er ingen tvivl om, at, 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 at selvfølgelig betyder det noget, fordi øh, detailbutikker ligger jo, siger man, at, at hvis bare omsætningen falder med 7-9%, så bliver tallene forkert. Så der er lukket mange butikker hernede, men, men altså, vi er i fællesmarkedet. Det er en del af, af hele systemet. Øh, og samtidig har vi jo selvom vi her i fællesmarkedet, har vi de nationale reguleringer. Og dem får Danmark i nakken hernede. Vi har en moms på 25 Tyskland har en moms på 19 Men på en lang række på madvarer og mange andre ting, der har tyskerne kun en moms på 7 Og det gør jo altså, at der virkelig er forskelle. Øh, man kan også sige det på en anden måde. Øh, for nogle år siden regnede man ud, at en lærer ved de danske skoler i Sydslæsvig øh, velkomne er jo på dansk overenskomst. Og en dansk overenskomst, den er hernede 125 procent værd. Så man får simpelthen mere for pengene, og det her danskere jo opdaget og kommer kørende fra i virkeligheden. Så det bliver en heledagsudflugt. Nu er der ikke længere restriktioner, det hedder ganske vist, du må kun tage med hjem til eget forbrug, og så kan man jo konstatere, når man ser, hvordan vognen bliver pakket, at forbruget det er kolossalt. Men eget kan jo også godt være en fest med 30 gæster. Det er jo også eget forbrug. Så der bliver transporteret noget, og selvfølgelig er det øl, vin, spiritus og slik, der betyder meget. Men sortimentet er meget, meget større som så.
2: Og så er... Øh, ja, nu er vi så i udkanten af Flensborg, men... men øh det hele område her, og i hvert fald også Flensborg, er jo så meget andet end grænsehandel Og uh, ja. hvis man følger sådan et, et erhvervs- eller økonomispor, ja, så skal man ikke ret langt i
3: Flensborg for at finde et meget, meget spændende sted. Men Flensborg har jo engang været en fantastisk, vigtig dansk by. Flensborg mistede sit opland ved grænsedragningen i 1920, kan man sige. Og der var der jo masser af virksomheder hernede. Den der i dag er, er Flinsborg, mere dansk, den har været tysk, kan man sige. Og lige her ved siden af, hvis vi går rundt om hjørnet og går 300 meter ned, så ligger der en lomme, som er noget helt enestående. Det hedder kovremølle, eller på tysk selvfølgelig kupfermølle, Og der ligger der, en der låder, en stort koverværk, en fabrik, et kovre- og hammerværk, som Christian IV. havde grundlagt. Og takket være en ildsjæl, der hedder Bodo Dats og hans kone Gisela, så er det sted blevet reddet, så det i dag er en turistperle, hvad heldigvis også ganske mange danskere har fundet ud af. Men jeg synes, vi skal spasse en tur ned til Korgmølle, hvor vi har sat Bodo stævne.
2: Det gør vi. Vi sidder omgivet af minder om Danmarks ældste industrivirksomhed.
3: Det gør vi i hvert fald. Kåremølle-fabrikken hernede, som jo øh, føres tilbage til Christian den 4., øh, og er et, et også bygningsmæssigt, et fantastisk spændende sted, der får enhver københavner til at sige nye så osv. osv. Det, det, det er Christian den stilen, om jeg så må sige, men det, der er det fantastiske ved det her sted, er jo, at, at det er blevet reddet. Det var en fabrik, der faktisk eksisterede helt op til 1962. Først da gik, gik Korgmøllen konkurs, men da var Bodo Dats, der, der, der var lærer på skolen i Korgmølle, der var han blevet interesseret, og, og vores store held er jo altså, at Bodo sidder lige her ved siden af, og jeg også, og, og kan fortælle om, hvordan hvordan du fik ideen til at, at gå ind og redde det her sted. Jeg vidste slet ikke, om du tænkte på at redde det i starten. Nej, altså det var jo sådan, de
4: fleste af mine skolebørn boede hernede. Og nu har byen været til sejl, og jeg hørte, at et stort tysk byggeselskab ville købe det og rive det ned. For det var jo gammelt skidt, og det går jo hurtigt, der var ingen ledninger hertil, de havde jo hverken vand eller ordentlig strøm eller sådan noget i husene og det ville være for dem en smal særlig og få det hele væk og der spekulerede min kone og jeg hvad vi skulle gøre vi havde jo de børn her i skolen og hvis det øh, de var blevet revet ned ja, så havde vi børn nok og skolen var blevet lukket og vi havde været arbejdsløse og det ville vi jo ikke så der var ikke andre at gøre at købe hele byen. Det, ja, vi, heller, vi vidste ikke rigtigt, hvad vi gjorde, og vi håbede bare, at det ville gå, og vi har også været heldige men altså, det var aldrig med en masse, forbundet med en masse arbejde.
2: Men det er jo faktisk et, et livsværk, du er omgivet af her.
4: Ja, det kan man sige. Vi har arbejdet her fra 1957 til, til nu, hvor vi 1. januar, har overdraget resten af husene til vores børn, så at de kan videre sørge for, at det bliver bevaret og fortæller om Danmarks første store virksomhed.
2: Ja, for det er en dansk virksomhed. Ja,
4: det siger jeg jo også altid. Altså, for Christian 4. har grundlagt den. Først var det, at man skulle lave at jeg skulle have et hammerværk, og vi har jo her den lille kruso, og den har meget fald, og så kunne man nemme dem, dem op, og så var der en stor bugt, at man var straks ude i Flensborg Fjord, og der, ja, der var jo trafik fra hele verden, så det var ingen problem at få råprodukterne hertil, og færdigprodukter ud verden over, sådan, og det havde de jo gjort alle de alle og, hundrede, og det synes jeg jo, det kunne være sjovt at bevare det. Så der var to ting, der bevirkede, at vi styrtede hen og købte det. Og vi har ikke fortudt det. <laughs>
2: Men hvordan er det lykkedes at skaffe så mange ting til museet?
4: Ja, altså jeg kørte altid rundt og havde øjnene åbne, hvor der var noget... Verkommet. For alle ting har jeg fået et stempel præget ind med CKMF eller Christian IV og CKM, Crusoe Kåre og Messingfabrik, og äh, der har vi samlet og samlet og købt, og det, äh, det var sådan, en der stod jeg foran skolen, og der kom der sådan en, Ja, sådan en, vi kalder det herne pløndmand. Det er en, der har kun sådan nogle på sin cykel og vil sælge det. Og så siger han, ved du hvad, du er lærer her. Du skulle da egentlig have noget fra Kormen. Jeg har en kæde her. Den er lavet her, det kan jeg vise dig. Der er en stempel deroppe. Og den købte jeg, og da jeg så gik hjem og har pudset og poleret den, så blev jeg koversyg. <løsning> <løsning> så, så, så den kan jeg ikke lade være med at købe ting her fra fabrikken. Og det gode er jo, når vi samler, så samler vi ting fra Kåremølle og fra fabrikken. Altså der er man, utroligt mange fine ting på alle de fine udstillinger og sejste, og man glæder sig over det, men vi kigger altså kun så skjult efter ting, der er stemplet herfra. Og det er jo blevet til en lille fin samling.
2: Ja, ved siden af alle så er der, ja, der er stik og tegninger og fotografier, mange ja. fotografier.
4: Ja, og vi har fået et stort model, og der viser, hvordan det så ud her øh, omkring 1900, og øh, viser, hvordan forholdene var. Det, det er altså, jeg synes også, at det, det er meget fint, og vi har jo haft mange, mange gæster. Og mange kommer også to-tre gange, for så siger de, åh, oh, der er igen kommet noget nyt, hvor har du fået det fundet, eller sådan. Og jeg har fundet i Sverige og i Hamburg og alle mulige steder. Det kom jo rundt i hele verden.
2: Når man kigger på modellen, så kan man se, at der er sådan et område, som hedder Arbejderbyen.
4: Ja, altså her kalder vi det også for nybåder, fordi det var Christian IV., der fik det her bygget, og de huse ligner jo på en prik, og det er jo ikke som i København, der er kun én længe bevaret, Uh, I De andre er aldrig, har aldrig fået en etageavn på, men her var det sådan, og der var så til 37 familier, der jeg købte, og uh, naturligvis var det sådan, at det var snevere med plads gang. Mm. De kunne sagtens i en to og lejlighed, uh, være med seks, syge børn, og hvis så bedstemoren, var alene, så kunne hun også flytte til. Men det går jo ikke mere i dag. I dag er det jo, at vi har restaureret husene. De fleste, vi er ikke færdige her. På gårdspladsen er de i gang. Og der er det sådan, at de små lejligheder, der bor der jo kun én eller højst to i. Og vi har lagt nogle lejligheder sammen, og så har vi fået lov til at lave nogle kviste, så at vi kan også udnytte loftsetagen. Men uh, vi havde en meget, meget dygtig arkitekt, Paul Lekbandt, her fra Flensborg, som er også kendt i Danmark, og uh, som har lavet alt muligt for os her, også ved fabrikken. Og uh, han har fundet ud af, hvordan det kunne lade sig gøre at lægge to lejligheder sammen, uden at... Der bliver ødelagt noget, og alle steder er det med trækud og loft som før. Så det er rigtigt efter den gamle stil. Og de første år, da jeg købte dem, så uh, henvendte jeg mig til myndighederne og spurgte, om jeg kunne få det fredigt. Og så har de været her og sagt, kære mand, det freder vi ikke. Men ved du hvad? Det går ikke. Der er så store skader på det hele, det kan man ikke redde. Så det sælgte det hele, og som byggebundene eller sådan noget. Og øh, vi kan ikke hjælpe, så jeg fik ingen hjælp. Men øh, så har vi selv gjort noget, og de folk, der boede der i, de, de var glade for deres lejligheder, og så hjalp de med, så øh, havde jeg altid hjælp til de ting, vi lavede. Og i 1990, der fik jeg engang en bevilling til at kunne restaurere den middagste blok. Det kom fra Landets Holstein og fra den tyske regering i Berlin, og det var vi jo så, so, og er, jeg er vi meget glad for, at vi fik det ordnet. Men da vi så, det, det blev lavet en plan ved landsregering i Kiel. Det hele skulle være i tre etapper. De havde lavet en Lex States. Og, og så begyndte vi med den midterste. Det var den største der. Og ja, så kom genforeningen. Og så var der ikke flere penge. Sådan er det.
2: Hvilken rolle spiller det for dig, at det er et, et stykke Danmark? Der, og det er meget,
4: meget vigtigt.
2: Ja. Wofa.
4: Ja. Was kann ich sagen? Wir will ja gerne bevarte dansk. Okay, wir haben so ein Målstab. Wir haben gesagt, das ist dansk. Der kommer jo i tusindvis af mennesker her fra Sydtyskland. Hvorfor har I alt på dansk? Her? Jeg siger, det her, er gammelt land. Og så kommer der nogen fra Danmark og siger, hvorfor har Christian VI bygget en fabrik helt i Tyskland? Also, men also for os er det vigtigt, at det bliver bevaret, og at folk får indtryk at det her er et stykke Danmark-historie. Og nu ser det jo, at grænsen spiller ikke så stor en rolle, men, og jeg vil jo også gerne bevare skolen, og alt det, det har vi så kæmpet for, og det skal jo også gerne blive bestående. Og alt det her med opbygning af museet, så det har vi betalt privat. Vi har ikke fået offentligt tilskud til det. Til Industrimuseum, der har vi fået offentligt tilskud, men her ombygning og hvad der var, det har vi alt betalt selv, og så godt nok har vi talt entré, men at det vil I jo alle, museum giver aldrig overskud. Og derfor var jeg vældig glad, da kommunen i 2009 gik med til, at vi lavede en organisation, äh, altså en overordnet organisation, der hedder Museumsort Kupfermühle, bestående af museer, Kovmølle-museum og Industrimuseum. Kovmølle. Og, og vi har så fælles forvaltning eller ledelse. Og vores ideer er jo det samme, det skal vises og fortælle her om, om um, landsdelen og om befolkningen her. Så. Og derfor synes jeg, det er godt, at vi har fået med kommunen. Ingen har mærket i de sidste tid og, eller, og længere endnu, at vi er to museer, der er under en ledelse, og det skal også fortsat blive sådan. Og vi har mange gode medhjælper, der viser rundt, og de er alle dygtige til dansk og tysk, og uh, gamle lærere fra Duoskolen, vores pres, Prejlen. Mogensen, og <laughs> ja. uh, også folk, der synes, det er en fantastisk idé, jeg vil også lave lidt, og, sådan, og de kommer, og, og så uh, laver de rundvisninger, og der har vi udarbejdet materiale til dem, at de ved, hvad de skal fortælle om, og det går vældig fint.
3: Sådan er det her. Der findes sådan nogle få søjler, i synes vi, der virkelig har bort dansk. Ja. Og det har du. Og, og vi har brugt alle vores kræfter og alle penge til det her. Ja, det er jo sindssygt. Ja, ja. Det er sku... Der er to mennesker, der arbejder på en skole. Ja. Og så vil siden af at passe det arbejde, ja. gør I det her.
4: Og så voksede skolen, og ja. det var jo også det går og vi blev flere lærere, og så blev jeg 1990 pensioneret. Fordi jeg mente, at jeg kan ikke kan passe skolen, og samtidig passe her, når der er 20-25 arbejder, at de også gør det rigtigt. Og, sådan, og derfor bliver jeg pensioneraldret til 90. Det er jo mange år siden. Jeg er yeah. en dyr pensionist. Ja. Yeah. <laughs> 24 år. Yeah. Men jeg har været lærer i 40 år. Yeah, yeah, so. Og hvis man holder sammen på penge, så kan man altså nå utroligt
3: meget. Og købe en en koverting eller 500. Ja,
4: ja, ja. Så, sådan det, så ser jeg, at der er nogle gamle lejligheder, der bliver revet ned i Flensborg. Gå ind og snakker med arbejderne, og så ser jeg, at der er en gammel komfur. Ja. Æ, og hvad skal den der? Ja, vil du have den, så kan du få den. Jeg så kan I lige bringe den ned? Jeg giver en øl eller, altså, ja, ja. En øl eller. Og så har jeg fået de ting sammen og kørt herhen. Så var det også i gamle dage. Der var det sådan, der var fire vandposter. Og der skulle folk hen og hen van. vand. Man var, efter min mening, mere renlig end man er nu til dags. Der skulle altid om lørdagen være fint puset. Og når der så en kone kom og ville have vand, og havde en spand, der ikke var puset, hold da op, så gik sådan Har du set skidende ærne har igen ikke puset sine ting. Og så syntes jeg, det var synd, og så var jeg lige kommet plastikspandet frem. Og så jeg til byen, købte 10 styk, og gik front til døren til døren, der var da frygtelig bødelig, her havde kommet. Jeg vil hjælpe jer, vi bytter. Og det var så, klar, jeg var knap af med de ti, der kom de and nogle andre. Har du ikke flere? Har du ikke altså, 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 jeg gjorde jo kun noget godt.
2: Og du kender også historien om rigtig mange af de folk, man kan se på fotografier. Ja, ja.
4: Altså, nu har jeg været her siden 1957. Fabrikken var i gang, og jeg var været der hernede, om eftermiddag en tur for at kigge, for at lære dem at kende, for jeg mente jo, når jeg kommer hen et sted og skal være skoleleder, så skal jeg vide, hvad laver de forældre til, til de børn, jeg har. Hvor arbejder de? Ja, de arbejder alle på fabrikken. Mm. Og konerne? De arbejder ikke. Der var en, der havde rengøring på fabrikken, altså kontor, men ellers var der ikke noget. Og... Så so spurgte jeg direktøren, om jeg måtte en gang gå og kigge på fabrikken, at jeg vidste, hvordan det var. Og så var jeg så heldig, at jeg har fotograferet helt mig, mens fabrikken var gang i gang endnu. Og der voksede så so interessen for det hele. Men altså, indtil jeg kom hernede, der kendte jeg ikke noget til at komme Men så har vi jo... Det er jeg kommet, men så er det jo kun en kilometer herfra. Vi har et andet historisk Wasserslebe, hvor Joachim Wasserslebe, den konference, under Frederik den 5. havde bygget sit hus til slut, da han skulle forlade landet på grund af AstroNutsøg. Og det har vi også restaureret. Og så, jeg har egentlig hele mit liv altid restaureret og restaureret. <lacht> så so, jeg er aldrig færdig. Men det er så og wat, min kone er med, for det går kun når hun trækker i samme ja, det er så, Og se, ja. børnene, de synes også det samme. Ja. De har altid hjulpet med, når de var i Danmark og læste og kom hjem om lørdagen, Så et øjeblik efter så, hvad skal vi hjælpe, hvad skal vi gøre? For nu er vi her igen. For de var opvokset med alt det der, med også de historier og sådan. Og så var det jeg. Jeg var jo efterhånden kendt, at jeg købte ting fra Kormel. Jeg kunne jo ikke gå hen, så steg det jo slags i prisen. Så jeg sendte mine børn afsted, og så og jeg, de skulle købe et eller andet deres far. Jeg fik han er så mærkelig, han samler så noget. Hvad hedder det egentlig, det her? Ja, det er jeg ja. ja, sådan noget, det tror jeg, han samler. Har I ikke sådan noget? Og sådan på den fasong. Jamen, ja, hvis man alt skal betale sådan, som vi straks forlanger, så ja, ja, er man jo ja. straks fattig. Bodo, hvor, hvor, hvor er børnene henne nu? Ja, altså, en der bor, bor hernede, og hun har også fået man eller i sysslæs i forening og alt har været for formen i skolen for skolen, hvor sådan bor vi siden af i Wassersleben. Hey. Der og der har fået det store hus, vi har restaureret hus. Og så so var det en gang at dronning Ingrid eller ringe eller hans ringe, hun vil gerne besøge os og se på huset. Og så var det, hun helt eftermiddag der med to med og skal og vi skulle fortælle om alt det. Så at det er jo også et stykke historie, ja. Danmarks historie. Ja. Det var også glemt. Ingen husk mere, hvad det var. Og det hus skulle også rives ned. Så købte vi det. Og sådan er det blevet ved.
2: Til tonerne af Valdemar Rasmussens musik slutter det sjette program i serien Grænselandshistorier, der produceres med støtte fra Grænseforeningen. I programmet mødte Fint Slomstrup og jeg, Jørgen Johansen, også Bodo Dats på Kovermøllemuseet.
0: Den anden radio bringer nu udsendelsen En Verden af Bystater. Første afsnit tager udgangspunkt i, hvordan de oldgræske bystater både kunne opretholde et selvstyre og samtidig være dybt afhængige af de omkringliggende stater.
5: Gennem år blev grundstenene lagt til en civilisation, den vestlige verden har spejlet sig i siden renaissancen. Med sin klare marmoræstetik fremstår det antikke Grækenland som et billede på en uspoleret samfundsform, og den dag i dag bliver den oldgræske verden stadig set som arnestedet for den vestlige kultur. Men under hvilke omstændigheder blev denne højt besående kultur til? I sin indledning til Polis, den oldgræske bystatskultur, skriver antikhistorikere og filologer at bystaten som stats- og samfundsform er grundlaget for hele den græske kultur. Og implikationen af denne påstand er, at man kun kan forstå den græske kultur, hvis man forstår den samfundsform grækerne levede under, nemlig polis. Men hvad er denne polis for en størrelse, og hvordan kan vi bedre forstå den oldgræske kultur gennem dens bystatsindretning? Gennem seks udsendelser taler jeg med nogle af landets førende forskere for at forstå denne verden af bystater. I denne udsendelse interviewer jeg lektor i antikhistorie Thomas Heine Nielsen ved Københavns Universitet om den oldgræske bystatsindretning og selvstyre. Mit navn er Mikkel Skovgård. Thomas Heine Nielsen, inden vi retter blikket tilbage mod det antikke Grækenland, så har jeg taget et lille billede med. Jeg ved ikke, om du kan se, hvad det er.
6: Det, det ligner jo en pille, som der, eller et lille fundament, som der har stået noget på. Hvad, hvad det røde der er, det ligner jo et bogstav. Jeg ville jo tro, det var et delta, men
5: det er faktisk svært at sige. Ja, ved du, hvad det er? Det gør jeg, og ja, det er måske også lidt snid, fordi vi skal nemlig ikke så langt væk. Vi skal til den dansk-tyske grænse. Det forestiller nemlig en såkaldt grænsesten, der markerer den dansk-tyske grænse. det er Danmark? Det er et D for Danmark. Og det er meget nemt at forholde sig til. Den ene side af stenen af dansk territorium, og den anden side er tysk. Og sådan er det i store dele af verden. De fleste grænser markerer skældene mellem forskellige lande, som har forskellige måder at organisere sig på. Men ikke desto mindre så er nationalstaten den dominerende samfundsstruktur. Og grunden til, at jeg har taget det her billede med, kommer vi til nu. Fordi det skal jo ikke handle om den dansk-tyske grænse eller de europæiske nationalstater, men om de græske bystater. Men en ting, vi måske lige skal have afklaret til at begynde med, det er, at selvom man taler om det antikke Grækenland som en samlende betegnelse for det græske landområde, så var der i altid ikke tale om nogen græsk nationalstat, hvor man havde fælles lovgivning. Hvordan kan man bedst beskrive forskellene mellem nationalstaten Grækenland, som vi kender i dag, og så det antikke Grækenland ud fra deres samfundsstruktur?
6: Ja, altså den moderne sprogbrug driller os jo lidt, fordi vi, vi siger sådan noget som Grækenland. Det gør grækerne ikke. De, de refererer normalt til indbyggerne af, af områder, så det vil sige i helt almindelig græssprogbrug, der vil de sige grækerne, eller højhælderne, som det faktisk hedder på græs. Men de har jo ikke en nationalstat, som du meget rigtigt siger, og det er selvfølgelig den grundlæggende hørte, vi skal prøve at sætte os ud over, hvis, hvis vi skal forstå det her. Men da vores egen opfattelse af stater og lande og alt det her jo er så bundet op på nationalstaten, så, så vil jeg prøve at, at, at skildre det i opposition til en, en nationalstat. Ideelt set er en nationalstat en, en, jo en politisk enhed, hvor der er et, et mere eller mindre komplet overlap imellem øh, nationens medlemmer og statens borgere. Men, men det skal vi tænke helt væk i den græske sammenhæng. Vi har nok en gruppe mennesker, grækkerne, som vi. I en eller anden forstand kan man kalde en nation, eller måske bedre kalde det et folk. Men dette folk havde jo aldrig på noget tidspunkt i den egentlige græske historie en overordnet politisk struktur, der indbefattede samtlige medlemmer af folket. Derimod var der jo et utal af, af det, vi kalder mikrostater. Og det vil sige, at grækerne var politisk fragmenteret i, i, i et mylder af, af det, vi kalder Bystater. Vi havde på Københavns Universitet i 90'erne et, et stort internationalt projekt, hvor vi prøvede at identificere alle de bystater, der var øh, i det, vi kalder den græske verden. Og der nåede vi altså op på over tusind, så vi skal altså forestille os en verden med et folk, der er spredt stort set langt almindelhavets kyster og Sortehavets kyster, som nok etnisk set på en eller anden måde hænger sammen, men som er fragmenteret i den mylder af politiske enheder, og det er det, vi kalder bystater. Grækerne kaldte det polais. Så det, det er altså øh, et folk splittet op i mere end tusind mikrostater. Hver stat har det her, det idealtypige sang, ofte har det mere eller mindre sin egen udgave af det græske sprog, det vi kalder et dialekt, de har ofte øh, deres egen udgave af det græske alfabet, øh, deres egne mønter. Der, deres egen hær, som jo var en borgermilit. deres egen forfatning og deres egen gudeverden osv. Så, videre, så, videre. så hver af disse mere end tusind bystater har altså der sin helt egen konfiguration af forskellige centrale elementer, men de er alle sammen tydeligvis del af det samme overordnede system. De ligner hinanden i utrolig høj grad, selvom de også er ret forskellige fra hinanden, og det er altså den spænding, der er i den græske kultur. Det er spændingen mellem den politiske organisering på bystatsniveau og den overordnede fælles græske identitet, som, som vi godt kan kalde en etnisk identitet.
5: Og når vi så taler bystaten, så er, tænker man jo meget, at det er en by med nogle volde omkring, men, men der hører noget mere med til den politiske enhed, man kunne kalde, kalde bystaten eller polis. Ja, altså
6: det er klart, at bystaterne, det er derfor vi kalder dem bystater, de deres centrum er en by. Men de har jo også et territorium, som er det landbrugsområde, som byens borgere dyrker. Og det kalder grækerne for kåre, vi, vi plejer at kalde det et territorium. De er ofte forbløffende små. Altså... Sådan et sted som Sjælland, for eksempel, hvis det var en, en, en område i den græske øh, bystat, ville der sikkert være sådan noget som 20-25 bystater. Ofte er det faktisk sådan, at man kan gå fra, fra byen ud til, til, til territoriets grænse på et par timer.
5: Nu startede vi jo med den her dansk-tyske grænsesten. Er, er territoriet lige så skarpt delt op i, i, i det antikke Grænland? Der må man nok forestille sig, at det varierer lidt med tiden i de, i, i de ældre tider
6: ved vi ikke så meget om det, men altså på det tidspunkt, hvor, hvor de skriftlige kilder sætter ind, der ser det faktisk ud som om, at territorier er nogenlunde veldefinerede. Vi ved også, og man har også fundet enkelte eksempler på det, faktisk grænsesten, meget af den, du viser der, som markerer overgangen fra det ene territorium til det andet, altså faktisk meget lige dem der, hvor der står bystaten X navn på den ene side, og bystaten Y navn på den anden side, så, så grænser var markeret, og ofte var det muligt at sige, hvor til grænsen gik. For eksempel i, i 480 efter slaget ved Salamis, så tog den atske general Timistoklas, han, han tog til Sparta for at føre nogle forhandlinger, og, men da han nu var her i slaget, blev han også tildelt en, en masse æresbevisninger, og en af æresbevisningerne var en eskorte af spartanske elitetropper frem til grænsen af det spartanske territorium. Og det er jo, jo senere karistet, så i hvert fald i senere er grænserne ret veldefineret. Men det er jo sådan noget, man slås om. Altså, mange krige, går vi ud fra, er udløst af territoriale
5: disputter. Så grænserne er ret veldefineret, men man kriger sig også om. Og nu snakker du selv om nogle forskellige tider. Det kan være, at vi lige skal have placeret den antikke verden på den verdenshistoriske tidslinje. Men regner i tre store perioder, når man taler om den, det antikke Grækenland. Hvad er det for nogen, og, og hvad, hvad kendetegner dem?
6: Ja, vi har egentlig kan vi godt sige fire eller fem, men altså det er det, rigtig nok, der er de tre centrale, som ligesom er de centrale områder for antikhistorikere og klassiske filologer og sådan noget. Før det har vi bronzealderen, hvor den græske verden nok var, var en del af en lidt mere fælles europæisk bronzealderkultur. Den falder sådan omkring år 1100 før kristig fødsel. Så er der det, vi kalder The Dark Ages. Førhen kaldte man det de mørke århundreder, øh, hvor killerne mere eller mindre forsvinder. Men omkring sådan noget som, som 900 før kristne kan vi godt sige, begynder vi igen at kunne ane konturen af en kultur Og fra 900 ned til øh, øh, 750 plejer man at kalde geometrisk tid. Og så starter akaristid sådan cirka i 750. Den kører ned til perserkrigen der slutter i 479. perserkrigen indvarsler den klassiske periode, som er perioden fra 479 ned til 323, som er Alexander den store's Død. Derefter starter den periode, vi kalder den hellenistiske periode. Og det er sådan en lidt øh, bøvlet periode, for det er utrolig svært at sige, hvornår den, hvornår den slutter. Man kunne sådan set godt sige, at det var resten af antikken, der var den hellenistiske periode, men romerne kommer jo på banen i, i den her periode. Og øh, i 146 B.K. er Grækenland jo komplet Europa, så nogle gange regner vi også med, med romersk tid. Ikke? Så arkæologisk tid, klassisk tid, hellenistisk tid. Det kerneområderne
5: i studiet af den græske bystatskultur. Ja. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at fokusere på klassisk tid, ja. men allerede bare navnet klassisk tid, det, det siger jo også noget om, hvordan vi opfatter den her periode. Hvad er det, der kendetegner den, den periode i antikken? Ja,
6: det er rigtigt nok, at vi kalder den jo klassisk, øh, fordi vi, vi synes, den er særligt privilegeret på en eller anden måde og har stået i centrum af senere tiders brug af græsk historie og kultur til at definere sig selv. Det, der karakteriserer Grækenland i, i, i klassisk tid, altså i perioden fra 479 til 323, er faktisk først og fremmest øh, kampen mellem en håndfuld store bystater om overherredømmet i, i den græske bystater. Det er sådan nogle bystater, som Athen Sparta og Teben, først og fremmest. Vi kalder det også nogle gange de stridende hegemoniers periode. Og kendetegnet der er altså konflikt mellem de virkelig store bystater. Og omkring disse store bystater, der leger de mindre sig i alliancer. Altså Sparta har sin alliance, som vi kalder det peloponnesiske forbund. Athen har sin alliance, som vi kalder det deliske søforbund, og, og Theben i Bajotien skaber også en alliance i det 400, som, som mere har forbundsstatens karakter, men det kan vi vende tilbage til. Sådan er altså, de strider den hegemoniersperiode.
5: Og bystaten er jo meget karakteristisk for den græske verden, både i arkeisk tid og klassisk tid.
6: Sådan, ved, man, det er også
5: ved man noget om, hvornår de opstår, og hvor ved vi det fra? Uh, ja, vi vil, vi vil jo gerne vide mere om det. Uh,
6: men det synes i hvert fald at, at være sådan, at bystaterne nok opstår tidligt i Arkæis tid. hvis, hvis vi nu siger omkring 750 før Kristi fødsel, ser vi de første ansatte til det. Altså vi har en ekspansionsbølge fra det, 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 det græske fastland vestpå til Sicilien og Syditalien, hvor der anlægges det, vi normalt kalder kolonier. Grækerne kalder det ab det betyder et hjem væk hjemmefra der bliver anlagt byer der, og de synes faktisk fra starten at være anlagt som bystater. Så hvis vi siger sådan noget som 733, hvor Syrakus bliver grundlagt, der eksisterer bystaterne i hvert fald en nuke altså som, som en grundform. Det, der så nok sker, det er peer-polity interaction, altså at de forskellige grupperinger rundt omkring begynder lige så stille og roligt at spejle sig i hinanden. Men hvis vi siger, omkring 730, øh, der opstår det. Vi kender dem jo sådan set ikke fra samtidigt kildemateriale. Altså hvis vi nu tænker på det skriftlige materiale, der er jo arkeologisk materiale, der går helt øh, tilbage til grundlæggende for eksempel i Syrkos. Så er det sådan set senere skriftlige kilder, der udtaler sig om, at dengang skete det og det og det. Men grækerne var også ret flinke. Til at pleje at se, de var ret flinke til at hugge forskellige statsakter ind på sten. Det er det vi kalder indskrifter, og det var simpelthen den måde man massepublicerede på i oldtiden. Så skrev man en tekst op på en sten og stillede den et sted, hvor man regnede med at folk ville se dem. Og fra 600-tallet begynder den slags indskrifter på sten at dukke op på Kreta som viser fungerende bystater, som også i øvrigt kalder sig selv bystater, og er organiseret på en genkendelig måde. Så fra 600-tallet har vi dokumentarisk materiale til at etablere det her. For den tidligere periodes vedkommende bygger det altså på øh, senere kilderes udtalelser om, hvad der kan være sket, og arkeologisk materiale.
0: Tugediet, tredje bog, kapitel 13. Her spartanere og allierede har i vores grunde og årsager til at rive os løs. De indlysende nok til at overbevise vores tilhørere om, at vi kun har handlet, som man kan forvente det. Og samtidig var de tilstrækkelige til at gøre os selv bange og få os til at vende os andre steder hen efter sikkerhed. Og det har vi som mænd ønsket længe. Vi sendte jo en delegation til jer for at drøfte en mulig løsrivelse, mens der endnu var fred men de blev forhindret i at udføre deres ærende, fordi I nægtede at modtage dem. Denne gang blev vi opfordret af bojoterne, og vi accepterede med det samme og vurderede, at det ville blive en dobbelt løsrivelse. Både fra alliancen med de andre grækere for ikke at deltage i Atens undertrykkelse af dem, men i stedet medvirke til deres befrielse, og fra Athen for ikke engang i fremtiden at lade dem udslætte os, men kom dem i forkøbet. Vores løsrivelse er ganske vist indtruffet tidligere end planlagt, og er således ikke grundigt forberedt, men netop derfor bør I så meget desto mere at indlæmme os i Alliancen og sende en undsætningsstyrke afsted. På den måde vil I netop demonstrere, at I forsvarer folk i nød, og i samme moment gør jeres fjender skade. Og I vil slippe af med den anklage, der nu hænger over hovedet på jer, for ikke at komme dem, der river sig løs til undsætning. Hvis I kan fremstå som befriere, vil I få en langt sikrere basis at føre krigens sejr til ende på.
5: Thomas Heine Nielsen, vi sidder her i Danmark og taler om noget, der ligger over 2.000 år og 2.000 km væk, men som vi har været inde på, er det faktisk ikke så underligt, for der er nemlig en stolt tradition for at forske i det antikke Grækenland i Danmark, særligt i den oldgræske bystatsindretning. I perioden 1993-2003 ledede antikhistoriker og filolog Mogens Herman Hansen det Københavnske Policenter, ja. der havde til formål at lave en altomfattende sammenligning af de kendte græske bystater. Ja. Og udover en lang række værker og artikler er der blandt andet kommet denne lille grønne bog. Ja,
6: den
5: lille grønne. lille grønne. Ja. præcis ud som hedder Polis, den oldgræske bystatskultur. Og hvis man bare er det mindste interesseret så det, man går ind. Ja. i det her ja. emne, så er det virkelig værd at anbefale. Og i bogen, der definerer Mogens øh, den græske bystat ud fra fire karakteristika. Og jeg tænkte, at vi måske kunne bruge dem som skelet og gennemgå dem en for en. Det første karaktertræk er en høj grad af urbanisering. Hvad betyder det? Jamen, det betyder faktisk, at der var en høj grad af
6: urbanisering, altså bydannelse og byliv i den, i, i den græske kultur. Det er formentlig den kultur før de moderne med den højeste grad af, af urbanisering, øhm, og romeriet har selvfølgelig også en kraftig urbanisering, men altså folk boede virkelig i, i det, de selv betragtede som byer, vi vil jo nok trække lidt på smilebåndet af dem, ja, altså. men altså man boede i byer og øh, havde sit liv i, i byer, og, og det var udgangspunktet for den måde, man opfattede livet på, det var bylivet. Der er ikke så meget naturromantik i den græske poesi og sådan noget. Det man, det man tager udgangspunkt i, det er byen og bystaten. Det er det, der er centrum for livet. Og især i de, i de mindre bystater, altså dem med, med territorier, der ikke er særlig store, hvor man kan gå fra byen ud til, til markerne øh, på en dagsmars, øh, der bor formentlig langt de fleste mennesker i byen, og så vandrer de ud øh, til, til deres marker om morgenen. Der måske et lille hus derude, hvor man kan bruge, hvis man vil arbejde flere dage, så. men, men sin, sin, sit elige domicil har man i byen. Og så vandrer man frem og tilbage mellem sin ejendom ude i territoriet og sit hus i byen, og det er det, er det som Max Weber kaldte akkerbyrker, er, er, er nok den, den centrale livsform i temmelig mange af de lidt mindre øh, bystater. I de store bystater, som Athen, Sparta, nogle af de store kolonier, er der selvfølgelig egentlige småbyer øh, i
5: territoriet. men altså. I den høj grad, hvor betyder simpelthen, at man virkelig boede i byer. Hvordan er samspillet så mellem øh, opland og, og by? Er det sådan en vekselvirkning med, øh, med, at man producerer nogle varer, man kommer ind på, på markedet med? Ja, øhm, altså en hel del øh, folk har formentlig øh, øh,
6: levet på, på, under en slags subsistensøkonomi, økonomi, altså hvor man selv producerede det meste af, af det, øh, man konsumerede. Men ellers producerer man faktisk til markedet oliven, vin, korn, øh, som man øh, transporterer fra sin egen ejdom ind på, på markedet på Agora i byen og sælger. Markedshandel er, er centralt, og i er og også forholdsvis centralt i, i de mindre byer. Det er klart, i de store er alt jo anderledes. Ikke?
5: Det næste kendetegn for den oldgræske polis er ifølge Mogens Hansen, at de har en økonomi, som baserer sig på netop markedshandel. Ja, ja. Hvordan kan det være, at det er et særligt karaktertræk for bysten og hvad kunne være en, et alternativt politisk system? Ja, altså et, en alternativ
6: økonomi kunne jo være redistribution øh, af, af, af produkter. Og det er formentlig det, man ser i de store paladser i bronzealderen, øh, hvor man har virkelig en ekstrem centraliseret økonomi, hvor øh, øh, Paladset øh, i, i et område suger den overskydende produktion fra, fra hele territoriet til sig, og det læres og deponeres i, i, i magasiner øh, på paladset og redistribueres så ud til befolkningen. Det forudsætter jo en virkelig, virkelig central politisk magt. Den har man nok ikke længere i bystaterne, øh, øh, som jo ikke længere er, er centralistiske monarkier, men i højere grad republikanske øh, statsformer. Og øh, der er en herre over sin egen produktion og, og, og kan disponere over den. Der er ikke andre, der opsuger overskuddet af din produktion og din
5: arbejde. Det tredje kendetegn ved den antikke bystat er noget, som de fleste nok har stiftet bekendtskab med før. Nemlig sammenhængen mellem øh, de græske bystater og en anden form for... Ja. republikansk forfatning, som giver borgerne en grad af medbestemmelse. Hvordan fungerer det, og gør det så gældende for alle de græske bystater?
6: Altså, i den græske bystatskultur, der tages beslutninger i, i beslutningstane forsamlinger. Og, og det hænger jo i nogen grad også sammen med fremværet af, af monarker. Så tager man altså beslutninger efter debat på forsamlinger ved afstemninger. Og øh, her handler det jo om, hvor mange der har adgang øh, til de beslutningstagende forsamlinger. I nogle bystater, øh, f.eks. Athen, er det alle frie mandlige borgere. Det vil sige, hvis, hvis, hvis blot du er født athener, og det vil altså sige, at din far og din mor var athenere, så bliver du automatisk borger i staten og har adgang til de beslutningstagende forsamlinger. I andre bystater kan forsamlingerne være sammensat efter andre kriterier, i oligarkier, siger Aristoteles, er det jo typisk sådan, at der er en eller anden formosensus, altså det vil sige, at man skal eje så og så meget for at få adgang til de beslutningstagende forsamlinger, eller man skal eje jord, eller sådan nogle ting, eller skal have været soldat. Så det varierer lidt fra bystat til bystat, præcis hvilke krav der er til, at du er en fuldgyldig borger. Men det er jo altså aldrig sådan, at slaver eller kvinder har adgang, og, og, og unge mennesker heller ikke, man skal, man skal være voksen. Så det hænger altså sammen med, hvordan man definerer statsfolket, og inden for statsfolket, hvem har så adgang til forsamlingerne. Det er det, der er, er virkelig karakteristisk for de her republikanske statsformer.
5: Vi har, vi har skrevet lidt sammen forud for optagelsen her. Der havde jeg nemlig skrevet, demokratisk organisering, og så sagde du, at oh, du synes, at republikansk øh, forfatning vil være en bedre beskrivelse. Er det netop fordi, at det ikke er, er alle øh, indbyggere, som har ret til at stemme, eller, eller hvorfor er det en bedre betegnelse? End... Jo, men det er jo fordi, øh, at en, et oligarki jo også er en
6: modsætning til et monarki. Altså et, et oligarki kan jo, kan jo enten være eksklusivt eller bredt funderet. Altså bredt funderede oligarkier er måske ikke nemme og skelne for snævert definerede demokratier, der er selvfølgelig en glidende overgang mellem, mellem de her, ikke? så jeg synes godt at man kan tage oligarkier med under republikanske statsformer, og i klassisk tid er det jo nok sådan, at cirka halvdelen af bystaterne er demokratier i en eller anden forstand, og halvdelen er oligarkier i en eller anden forstand. Men, men det vi ved mest om er faktisk øh, demokratierne, altså de, de oligarkiske statsformer, at det svært dårligt er kendt. Så ja, jeg synes godt, at republikansk øh, forfatningsform er, er lidt bedre udtrykke end andet, fordi det inkluderer
5: oligarkier sammen med demokratierne. Det fjerde og sidste karaktertræk ved den oldgræske polis er, at der forekommer interaktion mellem forskellige bystater. Vi har været lidt inde på det, og netop dannelsen af de her forbundsstater. Og i den forbindelse giver det måske mening at indføre begrebet autonomia. Hvad, hvad betyder det?
6: Autonomi er jo et græsk ord, det er sammensat af autos, der betyder selv, og nomia, der betyder lov. Så selvlov, det, altså, det vil altså sige, at man selv lovgiver for sin egen stat. Primært er det faktisk et begreb, der går på bystatens indre organisering. Der er idealet altså, at det er borgerbefolkningen selv, der fastsætter love og regler for statens medlemmer. Man kan jo godt forestille sig stater, som er lydstater under andre stater, altså nogle bystater er jo større end andre, og de, de kan dominere andre bystater i en sådan grad, at de påtvinger dem bestemte forfatninger og love og ting. Det er det, der er modsætningen til autonomi. Det er, hvis en ekstern magt dikterer lov og forfatning i din stat. Autonomi er, når du selv gør det, men man kan jo også, hvis man nu har øh, øh, grebet ind i en bystats indre forhold, som, som de store hegemoniske bystater altså engang mellem gør, så kan man også øh, blive nødt til på et tidspunkt, hvis man ønsker et, et, et nogenlunde tåleligt forhold til en, en underordnet, og sige, I kan genetablere jeres fædrende love. Det er sådan, man siger på græsk, At leve efter de fædrende love, det er at være autonom. Ikke? Men hvis nogen, hvis nogen forhindrer dig i at leve efter de fædrende love, så er du ikke autonom, men, men jeg kan jo så give dig retten til at genindføre de fædrene lov. Det fik at så lov til efter et oprør øh, i 403. Så de små bystater er i meget høj grad altså, afhængige øh, af, 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 af de store velvilje øh, med hensyn til, om de nu faktisk kan være autonome eller ikke autonome. Det er jo faktisk ikke så meget anderledes, end det bliver for bystaterne i hellenistisk tid. Hvor, hvor de alle sammen bliver inkorporeret i de store kongedømmer, som, som afløser Alexander den Stores Rige. Der bliver sådan en stor og magtfuld bystat, som, som Miledio for eksempel fuldstændig afhængig af den konge, hvis, hvis rige den nu er inkorporeret, fuldstændig som de havde været i Arkaistid, da det var inkorporeret i, i Perserede. Så langt de fleste græske bystater i langt de fleste perioder af historien, de har ikke rigtig autonomi, fordi de er stærkt afhængige af ydre eksterne øh, aktørers velvilje og, og interesser. Og øh, det har i, har i moderne historie, faktisk ind til det der forskningsprojekt på Københavns været betragtet som en af de, af de konstituerende træk øh, ved de græske bystater, at de var autonome og hyldede begrebet om autonomi. Men det er faktisk ikke rigtigt. Langt de fleste var ikke autonome i den her forstand, fordi de egentlig var lydstater i en eller anden forstand. For eksempel i det femte århundrede, da Athen havde det deliske søforbund, altså den der store alliance baseret på floden, der var jo sådan noget som 350 medlemmer af det der forbund, og de fik altså besked fra Athen, hvis Athen ikke brød sig om det, der foregik der.
5: Hvad var det så, at Athen kunne finde på at, at potte ud deres forbundsfælder? Var det en udelukkende militær ting, eller, eller var det også i forhold til, til handel og politiske an, anlægninger?
6: Ja, man, altså, øh, man påtvinger nogle gange allierede bestemte forfatningsformer. <tryk> Typisk demokrati, ikke? Men, men nu ikke altid. Man, det kan også, man kan også acceptere oligarkiske forfatningsformer hos allierede, hvis ikke de står i vejen for Atens militære interesser. Så det Athen påtvinger de allierede i, i det deliske søforbund det er, først og fremmest øh, finansielle bidrag til vedligeholdelsen af den store athenske flod, eller at de udskriver simpelthen kontingenter fra forskellige allierede stater. Det var ikke så mange allierede stater, der, der kunne stille øh, flodestyrker af tilfredsstillende størt, men der var dog nogen, der gjorde det. Ikke? Men resten er indbetalt simpelthen penge til en fælles kasse, og for den kasse øh, finansierede flåden. Og vi skal måske
5: lige for en god ordens skyld have, Øh, lagt den her store tidslinje ud igen, Hvor, hvorfor er det, at de her øh, forbund, søforbund, pludselig dukker op, og hvornår sker det?
6: Det er rigtigt. Øh, altså, Athen var jo til alle tider faktisk en stor og indflydelsesrig bystat, men den oplever jo en nærmest øh, eksplosiv udvikling i sin magt i begyndelsen af det 5. århundrede altså demokratiet indføres i Athen i slutningen af det 6. århundrede, da man sætter tyrannerne på porten og udvikler en demokratisk statsform. Det er altså ikke, det er faktisk ikke i modsætning til noget, man, man ofte hører en atensk opfindelse. Der var andre bystater rundt omkring i den græske verden. Der var demokratier, men man, man kigger ud i verden, og så siger man, ah, det er en god idé, vi laver et demokrati. Og så laver man et ret velfungerende demokrati i Athen. Og der går ikke særlig lang tid, så har man også organiseret en temmelig kraftig her, der. Og den, den atenske herre, fra sådan noget som 508 til 490 vinder nogle ret store og spektakulære sejr. Der er altså en, en fodfolk her, en land her. Blandt andet slaget ved Marathon over, over, over en persisk invasionsstyrke, der kommer der. Men denne persiske invasionsstyrke kommer jo tilbage i 480, og der slår 31 græske bystater sig sammen under Spartas ledelse, øh, og, og, og banker øh, den øh, øh, persiske invasionsstyrke der. Den athenske flåde spiller en ret central rolle i nedkæmpelsen af den persiske invasion, fordi Athen havde allerede på dette tidspunkt en ret stor flåde. Den var faktisk ikke bygget til Perserkrigen, den var egentlig bygget med et andet formål på man men den viser ret nyttigt, at man nu havde denne ret store athenske flåde på omkring 200 skibe. Man slår så perserne i, i to store slag, dels ved Salamis i 480 og ved Plataia i 479, og det betyder, at krigen forskyder sig til, til Lilleasien. Og øh, der opgiver Sparta, på grund af forskellige forviklinger, øh, at have overherredømmet over, over de her øh, krigshandlinger mod perserne i Lilleasien. Og Athen overtager simpelthen kommandoen på, og mere eller mindre på opfordring af, af de græske bystater i Lilleasien, altså på Tyrkiets kyst. Og så danner man det, der kaldes det deliske søforbund, som simpelthen fra starten var indrettet på den måde, at man sagde, at de og de stater kan stille med flådekontingenter, men de og, de og de og de må indbetale midler. Så allerede i 478 har man altså dette søforbund, som bliver udvikler sig til en massiv magt, og Athen sætter sig altså hårdt på lederskabet af, 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 af søforbundet, og, og det udvikler sig til det, vi kalder et Athensk imperium. Det er derfor, jeg tingene er så altså magtfulde end i det 5. århundrede, for det er sådan set baseret på en slags udbytning af, af, af de allierede i forbundet. Ikke? Men altså, altså, de blev jo ved med at eksistere, så det var jo ikke sådan, at de, at de blev slavegjorte, eller, eller noget med, at man absurrer en del af deres overskud til sin egen kasse. Det gør man.
5: Kan man sammenligne lidt med, med NATO eller Varsava-pakten, det her med, at man ligesom indgår nogle, nogle mere små stater, indgår et samarbejde med en større og mægtig stat for at sikre sig, at, at fjenden på den anden side ikke kommer og
6: Det er lige præcis det, man gør nu. Helst ikke sammenligne med moderne forhold, men ja, altså disse alliancer, det er jo netop som regel en større, magtfuld og stærk bystand, der har en række allierede, som ser en klar fordel i at være ven. Det er det bedste at være venner med den stærke dreng i skolegården, ikke? så man ikke får tæv hele tiden. Og ingen af disse bystater vil jo have en chance over for at på egen hånd. Dem, der forsøger at det de bliver nedkæmpet altså, altså med rå magt.
5: Nu sidder vi her og kigger på et billede af den, ja. af den græske verden. Mm. Når vi sidder og kigger på kortet her, så kan det jo godt se lidt spøjst når man kender øh, nutidens ja. Europakort, at landegrænserne ikke sådan er defineret ved søgrænsen, men at der ligesom er en lille tange hele vejen ned af lille Asiens vestkyst, som er defineret som hørende til ja. den græske verden, altså som en del af Athens allierede.
6: Platon siger et sted i en af sine dialoger, at de græske bystater, de sidder øh, omkring Middelhavets kyster, ligesom frøer omkring et gadekamp. Og det er ret karakteristisk. Hvis ser bort fra, fra, fra centralgrækenland, altså Peloponnes og centralgrækenland med Attica og det der, så er det en kystbaseret kultur, hvor de græske bystater ligger langs med kysterne, og grækerne trænger først i hellenistisk tid ind i baglandet Æh, forud for det, er det altså en kystbaseret kultur, fordi der alle steder er virkelig stærke øh, imperiale statsdannelser i baglandet.
5: Og i forhold til det her med landegrænser, så bevæger vi os også lidt hen imod, hvor vi begyndte, mm. nemlig grænsestenen mellem den, ja, øh, den ja. dansk-tyske mm. grænse og den moderne nationalstat, som mm. ideelt set både er uafhængig og selvstændig, selvom man i praksis mm. jo også skal indrette sig efter stormagternes udenrigspolitik. Ja. Og det her med autonomi hører vi jo også tit i eu debatten Du ja. er, godt, du er godt, særlig godt nok før at du helst ikke vil sammenligne med nutidige tider. Det er ja. jo ofte... Jeg ved ikke så meget om nutiden som om omholdtiden. <laughs> det er selvfølgelig lidt pinligt med det. <laughs> så... Men der bliver det ofte brugt som et, med et argument, at nationalstaten med et eller andet nyt lovforslag kommer til at afgive ja. suverænitet. Ja.
6: Ja. Ja. ja, altså som jeg sagde tidligere, så udvikler der sig fra det seneste 6. århundrede med, altså, med, med virkelig momentum i det 400 forbundsstater i den græske verden. Altså, den græske verden er jo, er jo opdelt i alle kysterne der, men i, i den centrale græske verden er opdelt i det, vi kalder landskaber. Der er for eksempel Bøjotien, og Fokis og Lukris, Arkadien, Elis, Messenien, Attica og så videre Thesalien øh, og Kalkidike. Og det, der sker, det er, at her, her taler man for eksempel en let afvigende variant af græsk, altså det, vi kalder dialekter. Bystanderne derude har varianter af den kultur. Altså det, 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 man kan godt betragte det som, som underetniciteter inden for en overordnet græsk identitet. Før eller siden sker der i næsten alle tilfælde det, at bystanderne i et sådan område, for eksempel i Arkadien her, danner en forbundsstat, hvor, Ideelt set alle, men meget ofte langt de fleste af bystaterne i sådan et område, hvor man deler denne underetnicitet af den overordnede græske etnicitet, de slår sig sammen i en, by, i en, i en forbundsdag. Det vil altså sige, at grækerne kalder det selv et koinon, det betyder en fælles ting, at man altså ud over regeringsorganerne, altså folkeforsamling og rådsforsamling og den slags ting i de enkelte bystater, så danner man en folkeforsamling og en rådsforsamling, som er overordnet. Så, som har det overordnede ansvar for bestemte typer politikker for alle bystaterne. Det er ret ofte udenrigspolitik, der afhandles i af, Ikke kun, man kan også slå mønter og sådan nogle ting. Men ret ofte er det, er det udenrigspolitikken, og grækerne plejer at trykke det på den måde, at forbundet hersker over krig og fred, og så kan bystaterne herske over, over deres ting. Og der varierer det altså lidt fra forbund til forbund, hvor centralistisk anlagt de er. Det arkantiske forbund her, som bliver dannet i 370 f.Kr. er forholdsvis egalitært. Det vil sige, at alle bystater har nogenlunde den samme indflydelse i kraft af den repræsentation, de har i de overordnede føderale regeringsorganer. Et, et forbund som det boriotiske forbund, der, hvor teben af hovedbyen er stærkt centralistisk. For eksempel ligger alle forbundets øh, bygninger og regeringssider og sådan noget i byen Teben. Og byen til er overrepræsenteret i, i forhold til, altså det var også den største byområde, men selv på den baggrund er den overrepræsenteret i de forskellige regeringsorganer. Så det er lige før øh, i de perioder, hvor, hvor forbundet fungerer virkelig godt og Teben er rigtig stærkt, at det bliver til en enhedsdagen. Ikke? Det er ikke tilfældet herude, det, det, er, mere, i Arkadien, det er mere egalitært. Uh, og mange områder, Logris, Fogris, Thessalien, så osv., de opretter den slags uh, forbund. Der. Man har også uh, ø-forbund herude i det ægæiske hav, der, der slår øerne sig sammen uh, i ø-forbund og, og, og sådan. Uh, så det er formentlig, det er i hvert fald en, 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 en frugtbar måde at betragte det på, synes jeg, det er sådan set en oversættelse af allianceprincippet til et, et politisk princip. Altså, hvor man førhen havde disse hegemoniske øh, forbundsdannelser, det deliske søforbund og, 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 og det spartanske forbund, altså det peloponnesiske forbund. Så laver man nu øh, forbund her, som omsætter allianceprincippet til politisk princip, så det vil sige, at alle bystaterne i sådan et område som Arkadien, de stiller jo også soldater til en fælles her. Nogle af bystaterne, laver, eller nogle af forbundsdaterne, laver frem professionelle her. Det gør man i Arkadien, der har man en stående her på, Kilderne var lidt, øh, men det kan måske have været så stort som 5.000 mand, altså en stående her på 5.000 stærke hoblitter. Det er alligevel noget, der vi noget, ikke? Og øh, den borjotiske her var, var jo berømt at øh, kunne slå selv den spartanske her. Så det er sådan set øh, allianceprincippet og omsat øh, til et politisk princip,
5: fordi grund til også, at jeg indlæs med den her dansk-tyske grænsesten, er jo, da, er jo netop, at vi har en forståelse af nationalstaten som sådan den, den egentlige politiske enhed. Og det kan være meget svært at forstå det der med, at det er den enkelte by, der er en politisk enhed. Mm. Hvor de her alliancer jo minder lidt mere om, om et landområde med nogle forskellige byer. Men... men men netop det her i forhold til, til, til EU-samarbejde, hvor meget suverænitet skulle de enkelte bystater i sådan et forbund så afgive? Der afhænger jo også rigtig meget af,
6: om det er den centralistiske type eller den egalitære type. Herom i der, var det var stærkt centralistisk. Der den by der, Olønt, som er hovedbyen, de påtvinger alle medlemmerne af forbundet den samme forfatning. Og ikke nok med det. De, I de næsten alle ganske bystater, er det sådan, at man, du kan kun gifte dig inden for bystatens grænser der hvis du kun tager din hustru i borgerbefolkningen. Altså, du kan godt tage en hustru udefra, men så bliver dine børn ikke borger i bystaten. Så det gør man jo normalt ikke. Man ønsker jo, at ens sønner skal være borger, men, men der er jo trods alt nogen, der gør det alligevel, og de bliver bastarter, sønnerne der. Så man må kun gifte sig inden, inden for borgerbefolkningen, og normalt er det også sådan at i en bystat, at det kun er borgerbefolkningen, der må eje fast ejendom øh, i byen og i territoriet, så det vil sige, at du kan ikke eje et hus. Hvis ikke du er athensk borger, så kan du ikke eje et hus i Aten. Du kan jo lege et hus og sådan der. Men, men hvis du ikke er athener og ønsker at eje fast ejendom i Atene, så skal du have en særlig tilladelse af folkeversamlingen til at købe et hus i athen og det er ikke noget, man bare lige får. Det er, så, det er et privilegium, der virkelig tages alvorligt. Men heroppe i, i den kalkitiske forbundsstat som vi plejer at kalde den, hvor ulønt altså er hovedbyen, der er for det første for, påtvinger man altså alle, alle medlemsstaterne den samme forfatning. Men man ophæver også dette med, med at ægteskab kun kan indgås inden for bystaten, Nu kan det indgås i alle forbundsstatens medlemmer, så du kan tage den kone lige fra den bystat, du vil, når blot den er medlem af forbund. Og man ophæver det der med den eksklusive ejendomsret, så du kan eje jord, hvorhen end i de andre medlemsstater, du vil. Altså, der er ingen uh, slinger i valgsen her. Senere for en græsk historiker fra det 400 han er helt klar i Han siger, at hvis det, der havde fået lov at eksistere, var det blevet en bum stærk øh, forbundsdag. Men aspartaterne
5: rykkede op og, og ødelagde den. Men kan man så overhovedet tale om det som en bystat, eller er det på vej hen imod, imod på andet?
6: vej hen imod, øh, øh, at, det, at det er forbundet, der er det vigtige, og, og bystaterne bliver mindre vigtige. Men altså, i det arkaniske forbund, som er, er den egalitære type, der er bystaterne stadigvæk vigtige. Flere af dem, vi kender, er altså ret centralistiske, så der, der træder, der træder bystats eksklusiviteten i baggrunden for, for forbundet i, i de områder, og i, især i senklassisk tid. I hellenistisk tid, der bryder man øh, det, det der princip ned med, at det primært er bystaterne i det samme område, der indgår øh, i forbundsstater. Altså, for eksempel heroppe, kan du se det lille blå område, der ligger deroppe, på det nordlige Peloponnes ved den korintiske bugt. det hedder Akaja de havde fra gammel tid en, en forbundsstat. Den begyndte at ekspandere i hellenistisk tid, ved at andre bystater på Peloponnes melder sig ind i forbundet. Og til sidst er det faktisk hele Peloponnes, øh, der er en øh, stor forbundsstat, og det, det er jo den, der udkæmper det store slag øh, mod, Sparta, eller mod øh, Rom øh, i 446. Øh, det gik så galt, men altså, de var jo nok til at udkæmpe slaget, for de, de havde jo noget at komme med. Ikke? Så, så i hellenistisk tid, der, der nedbrydes den der og ek altså subetniske eksklusivitet, i, i, i forbundsstaterne, og, og de breder sig jo også øh, til området i Ligelagien, hvor der opstår det lykiske forbund, og, og sådan nogle ting. Så, så forbundsstater opstår øh, i tid er meget karakteristiske i tid og bliver virkelig karakteristiske øh, i hellenistisk tid. Områderne herover af kanadien og så osv. bliver også øh, øh, forbundsstater, og især den etoliske forbundsstat er bomstærk og slås også med Rom. Så ja, altså som tiden går, kan der opstå forbundsstander, som i visse områder bliver primære i forhold til bystanderne.
0: 5. bog, kapitel 91. For nuværende agter, vi at demonstrere, at vi så afgjort er af her for at fremme vort imperiums interesser men at de forslag, vi vil fremsætte, også sigter mod jeres statsoverlevelse. Vi ønsker dels at få jer bragt under vores herredømme så gnidningsløst som muligt, dels at sikre jeres overlevelse på en måde, der er til fordel for os begge. Melierne Og hvordan skulle vi dog kunne have samme fordel herinde som slaver, som I er at blive vores herre? Athenerne fordi I bliver tilbudt et alternativ til den værst tænkelige skæbne i form af frivillig underkastelse, mens vi kan profitere af ikke at udslette jer. Men hvis vi nu var jeres venner i stedet for fjender, så er vi holdt os passive og uden at være allieret med nogen af siderne, ville I da ikke kunne acceptere de vilkår? Athenerne Nej, for jeres fjendskab skader os ikke nær så meget som jeres venskab. For vores undersåtter vil det udgøre en åbenlys indikator på vores svaghed. Jeres had derimod på
5: vores styrke. Og her til sidst vil jeg gerne stille dig et spørgsmål, som jeg kommer til at stille alle de ja. forskere, jeg interviewer i denne her udsendelsesrække som jeg indledt med, så skriver antikhistorikere og filolog Mogens Hammel Hansen, at bystaten som stats- og samfundsform er grundlaget for hele den græske kultur, og implikationen af denne påstand er, at man kun kan forstå den græske kultur, hvis man forstår den samfundsform grækerne levede under, nemlig polis. Ja. Og det er jo det, vi har snakket lidt om her det sidste stykke tid. Thomas Ejne Nielsen, hvis du kun måtte pege på én ting, hvilken del af den oldgræske bystatsindretning synes du giver den bedste indføring i den antike verdensforståelse og den oldgræske verden?
6: Ja, der vil jeg nok øh, være ked af at skulle vælge én ting. Ikke? Men hvis jeg nu, nu peger du på mig og sætter den lige for panden så, så tror jeg, jeg vil vælge den institution, som grækerne kalder Proxenia-institutionen. Øhm, hvis, hvis man studerer Proxenia-institutionen, så vil man faktisk komme, blive tvunget til at forstå, hvad en bystat er. Proxenia-institutionen er følgende. I gammel tid, dengang der var aristokrater over hele den græske verden, hvor bystaterne stadig var lidt, lidt svage og ikke var så velkonstitueret endnu, der havde aristokraterne netværk med hinanden rundt omkring i hele den græske verden, ved at man udnævnte hinanden til venner. Og selvom man faktisk ikke var det, så kunne man sige, du er min ven, det hed en xenos, det betyder egentlig fremmed på dansk pleje, jeg kalde det en gæste, Men Så det vil altså, lad os nu sige, at jeg er spartaner og bor i Sparta, men jeg faktisk også en gang imellem skal rejse øh, til Bøjotien, eller jeg har interesse deroppe, eller familie deroppe, eller, øh, eller skal tage en kone deroppe, eller whatever. Så siger man, jamen jeg må have en ven i, i Teben, fordi jeg får brug for hjælp i Theben, Så udnævner man en Tebaner til sin Xenos, og så har man så altså forskellige hævdvåndende forpligtelser over for hinanden. Hvis du nu er min xenos og jeg kommer til dig, så giver du mig mad, husly, penge til at rejse videre, og, så, og, og sådan nogle ting. Ikke? Og jeg giver dig de samme ydelser, når du kommer til mig i Sparta. Det er det system. Overtager bystaterne, og de, de udvikler, de kalder den ven, som de udnævner rundt om, kalder det en proxenos. Det betyder, i stedet for en xenos det vil altså sige, det er statens officielle ven i en anden bystand. Altså, hvis Athen udnævner en proxen også i Mantiner, så har denne, denne mantenere, han har ikke nogen officiel status set fra sin egen bystats synsvinkel, selvom det er ret godt at have, have borgere, der har med de store bystater, men set fra atens synsvinkel, der er det det er vores officielle ven i Mantinea, og vi kan forvente, at han assisterer os på forskellige måder, hvis vi rejser, eller hvis, hvis han kommer undervejs med, med information, som er vigtig for os, så sender han den til os og sådan nogle ting. Se den, den lille ø derude, ikke? Kæos hedder den, på den er der faktisk fire bystater. Prøv at se den lille knaldingeø der, den er der fire bystater på. En af dem hedder Julis. Der har man fundet en indskrift, som er sådan en katalog over bystatens proxeløj rundt omkring i den græske verden. Og de har proxenøg overalt. Så selv sådan en lille bystat der mener altså, at de har interesser, eller bystatens egne borgere har interesser, så mange steder i den ganske verden, at det er værd at have officielt udnævnte proxenøg stort set overalt. Og det viser meget godt, at den ganske verden, ganske vest, er der, er der bystater og bystatsterritorier. Hvis vi nu øh, bruger en analogi, så vil vi sige, det minder lidt om celler. Ikke? men der er permeable membraner i disse celler, altså de gennemtrængelige, du gør godt dem, komme fra en bystat hen i en anden. Altså, det er ikke sådan, at du bliver sat på porten eller noget. Og se nu, hvis du skal rejse fra Athen til Sparta, så kommer du faktisk herhen til Migra, Korinth, Argos, Mantinea, og der ligger faktisk en, der ikke er med på kortet her, der hedder Tegera, før du er i Sparta, så vil du sige 1, 2, 3, 4, 5 rejser du igennem for at komme fra Athen til Sparta, der kan du nok have brug for hjælp på vejen. Hvad nu det, hvis du bliver røvet af banditter? Så er det rart at kunne gå ind i til og sige, jeg blev røvet, hvor min proxon også? Så det er en vidunderlig institution, proxon-institutionen, som virkelig viser noget om bystaten som, som den dominerende selv, men at det faktisk indgår i et system med en enorm interaktion, hvor, hvor borgere fra de forskellige bystater, må vi forestille os? Jeg forestiller mig altid en myretue, når, når jeg tænker på det her ting. De farer rundt omkring og har alle mulige øh, ærner rundt omkring. Ikke? Ofte kan det jo også være at rejse til helligdom, øh, altså til Delphi eller til Olympia. Ikke? Så får man også brug øh, på, for hjælp øh, på vejen. Så proxeni-institutionen altså, øh, viser meget godt den enkelte bystats øh, forankring i et system af tusindvis af bystater. er også ret en velbelagt, fordi sådan nogle kataloger der, som jeg nævnte forkert der finder man også andre steder. Og at blive udnævnt til, til proxen også, er også en ret stor ære. Så det er også noget, folk øh, skilder med, når, når de er, er proxen også. Og bystaterne ærer jo også deres proxenager rundt omkring ved at opstille indskrifter i deres egen by. Vi er ting, har udnævnt den og den, for den, den my, til vores poxner, fordi han er en prægtig og hæderlig mand, øh, som har assisteret os mange gange, og nu skal han have denne her bevisning. Så derfor er den ret kant, fordi den på en gang er praktisk, men den er også, øh, også prestigefuld, Så den har givet sig mange udslag i kildemateriale, så vi kan, vi kan studere den ret godt. Det vil jeg sige, hvis man vil, hvis man vil trænge ind i den ganske så prøver at studere det, det det kommer der meget ud af.
0: Du har lyttet til første afsnit af En verden af bystater om den oldgræske bystats indretning og i udsendelsen bliver der læst op af Tukidis historie, oversat af Adam Schwarz og indtalt af Carsten Farhauer. Helt Hele udsendelsesrækken er støttet af Carlsberg Mindelegat, og jeg finde på den anden radios hjemmeside. Den anden radio i dybden, i bredden, i højden. Public Service Radio om kultur og samfund. Pusken i den kristne tradition handler om Jesu død og opstandelse. Det er ikke altid så let at forstå præsternes tale herom. Der er så mange mærkelige ord, og i den næste times tid forsøger Bodil Grohe at forstå, hvad det handler om – og hun søger svar både hos præsten ved Ersborg Kirke og hos Johann Sebastian Bachs Matteus Passion.
7: Jesus på korset, det er det kendte tegn for kristendommen. Men jeg vil godt spørge dig, hvorfor skulle Jesus lide så meget? Hvad er det med lidelsen? Jamen, Jesu
8: lidelse er jo et sonoffer for vores sønner, hedder det sådan meget teologisk. Han bærer den lidelse op på korset for vores skyld. Så øh, man kan sige, at han tager den på sine skuldre, tager den fra os og øh, bærer den derop, altså vores synd.
7: Hvor, hvad vil det sige at tage, tage
8: vores synder på sig? Jamen, måske kan man bedst sådan eksemplificere det ved at sige, at vi, vi kender jo godt det med, når nogen tager skylden for os. Altså at når nogen træder i vores sted. Måske kender man det bedst som barn. At der var en storbror eller en storsøster, der gik ind øh, i en konfliktsituation og ligesom tog skylden på sig. Og den lettelse, det kan være ved, at man ikke selv skulle bære det. Så kunne det godt være, at man senere kom frem til, at man også havde lyst til at fortælle, at man selv var en del af konflikten. Men, men her siger Gud, at jeg indsætter min søn som den, der tager skylden for jer. Og det er, det er det, som korset betyder. Den kærlighed, som Gud har vist os ved at sige, at jeg giver det dyrbareste, jeg har i kærlighed til mennesket.
7: Men det er det, der er så svært at forstå. Ja. Altså, hvordan kan nogen tage ja, ja. skyld fra mig? Jeg har gjort noget, øh, og det må jeg jo så
8: ja, godt tage tror... mig
7: selv, at jeg har gjort.
8: Ja, bestemt. Det, synes, det skal man jo også i de menneskelige forhold, at man jo er nødt til at påtage sig skylden. Det er jo ikke sådan, at man overfor sin næste er skyldfri, men overfor Gud. Altså der, hvor vi ikke... Vi kan, ikke ligesom, vi kan ikke gøre tingene godt over for Gud. Vi kan ikke via en bestemt handling, altså via gerningsretfærdighed, gøre os skyldfri over for Gud. Så det, det er ikke en mulighed i den kristne forståelse, eller i forståelsen af Jesus på korset, der gør han det for os. Så det er ikke sådan, at vi i vores mellemmenneskelige forhold nu er skyldfri som kristne, fordi vi kan sige, at han har taget den skyld. Det er en, et
7: forhold mellem Gud og menneske. Men hvem er, hvem er Jesus? Hvem er, hvem er Gud? <laughs> <Yeah>.
8: <laughs> ja, hvem er Gud? Det kan, være, det kan jo være ganske svært at forklare. Men, øh, men vi ser jo øh, Gud i Jesus. Det er det, som den sådan, kristne forståelse jo peger på. At, øh, at i øh, den inkarnation, altså det, at Gud bliver menneske, der, øh, der får vi lov til at se et glimt af, hvem Gud er i Jesus. Ikke kun på korset, men også i hans gerninger her på jorden, i hans måde at være over for, øh, for mennesker på. hans måde at vende op og ned på tingene. Rig bliver fattig, fattig bliver rig. De syge bliver dem, der bliver hævet op på et andet niveau, end det var tidligere. Så, øh, så han sådan fattere, kan man sige, de, øh, de gængse normer. Og det er jo det, vi lever efter i dag. Det er derfor, den kristne kultur øh, så den er influeret sådan på vores samfund, som den er. Hvor vi, hvor vi jo tager os af de syge, og vi tager os af dem, som er svage. Det, det er jo sådan en kristen tanke.
7: Men jeg synes, det som er så svært, øh, altså man kan godt forstå, at der er noget, der er større end os selv. Ja. Man kan godt forstå, at vi kan ikke forstå, hvad tiden er. Vi kan ikke forstå, hvad uendeligheden er. Vi behøver bare at tænke på om rummet er endeligt eller uendeligt, så er vi klar over, at, at der er en hel del, som vi mennesker ikke kan forstå i den mm. dimension, vi lever i. Ja, men Jesus, altså hvis man siger, Står der ikke i Bibelen, at Gud er kærlighed? Jo, det gør der. Ja, det
8: gør der. Det er jo. Det tror jeg er det mest sande, man kan sige om Gud, øh, hvis vi vil sætte nogle begreber på ham. At Gud er kærlighed. Og det er jo det, er jo det vi lærer i. Øh, i det, at han gør sig til menneske. Og jo også det, som vi lærer på korset, at, øh, at Gud er kærlighed. Fordi den kærlighed, han der viser, kan vi jo ikke forstå. Fordi den, den ultimative kærlighed, som et menneske kan føle, vil de fleste sige, er kærligheden til deres barn. Det er, det er den største kærlighed. Men Gud vælger at sige, at øh, jeg, offrer det største, altså, jeg offrer det dyrbarste, jeg har, nemlig barnet, på korset, for menneskets skyld.
7: Ja, og det, det, det er kærlighed. Altså svært ja, at forstå. Ja, og
8: så er stort. Fordi vi, jeg tror ikke, at vi kan rumme Guds kærlighed. Fordi vi, kan kun, vi, vi er jo mennesker, så vi kan kun forstå vores, øh, vores menneskelige kærlighed. Den kærlighed, vi kan føle for hinanden, og den hengivenhed, vi også kan føle. Så, så øh, der er også noget ved Gud, som vi ikke kan forstå. Der er også en, en uforklaret natur ved ham, som vi bare må sige er en gode for os. Derfor siger man også, at korset er en gode fordi vi ikke... Øh, vi vil aldrig kunne forstå til fulde, hvad det er, der sker. Det er som, som et, et mirakel, man ikke kan forklare, som man må
7: gribe, når man, når man oplever det. Men kan man også forstå Jesus som altså Guds søn, og øh, moren er en fattig jomfru? Øh, at, at han ligesom er halv Gud og halv menneske. At, ja, eller at,
8: man siger jo sådan rent dogmatisk, at han er helt Gud og helt menneske.
7: Det er jo et paradoks, som i, vi
8: netop ikke kan begribe. Man, man siger ikke, at hans natur på den måde er halv-halv, men helt-helt.
7: Men i hvert fald øh, kan man så forstå det sådan, så, så mennesket også har... Altså ligesom Jesus er, er en del af det guddommelige og også er menneske, sådan er alle mennesker også... Øh, har en del af det viddomlige.
8: Ja, ja bestemt, bestemt. Ja, vi er jo øh, i skabelsen, hedder det hedder, at der bliver pustet livsånd i mennesket, øh, og at vi er skabt i Guds billede. Så, øh, og hvordan vi skal forstå det, det kan man jo diskutere længe. Men at der er øh, sådan et glimt af Gud i et hvert menneske, tror jeg øh, helt bestemt. Netop også øh, vist i kærligheden. At vi har mulighed for at vise kærlighed til hinanden at øh, hvis Gud er kærlighed, så er han jo også i de relationer, hvor vi nærer kærlighed for hinanden. Kærlighed kan selvfølgelig være mange ting, men, øh, men jeg tror på, at øh, i det ser vi et glimt af Gud, der hvor vi nærer kærlighed for vores ja, familiemedlem eller vores næste, og viser det.
7: Men hvorfor skal, øh, hvorfor skal Jesus dø en ledelsesfuld død for at for at vi kan have med vores øh, søndefulde, øh, skyldige liv
8: at gøre. Det, det er jo for at sætte os fri i forhold til relationen til Gud. Så vi ikke, vi har ikke et, øh, vi behøver ikke at være bange for Gud. Vi, han, han er ikke sådan, det er ikke sådan et her-tjener-forhold med, med øh, Jesu komme til jorden, for at vi er vide, og han står, for at vi er vide, at vi er alle børn af Gud. Vi må være brødre og søstre, vi må være børn af Gud. Og på korset bliver det jo ultimativt, Fastslået, at herre-tjener-forholdet er ikke af en sådan karakter, at vi, skal være, at vi sådan er slaver af Gud, og at vi skal være bange for ham, frygte for hans straf og hans dom, fordi vi er sat fri i forhold til Gud. Vi må alene være bundet til ham i denne her kærlige relation, og ikke som, som en, sådan, en straffer eller en dommer, som sidder og skal, skal veje vores gode og dårlige gerninger på dommens dag, den, den frygt kan vi slippe, og derfor være frie i vores gudsforhold.
7: Hvorfor skulle det være så lidelsesfuldt?
8: Det, jeg, altså, jeg tænker, at kors, selve, selve korsstøden og det, der foregår på korset, er jo også en måde at vise, at, at Gud er nær i det lidelsesfulde. Det er også for at vise mennesket, at der er ikke noget sted, hvor vi er overladt til os selv. Ikke i den værste øh, smerte og i... Der hvor man føler sig allermest gudsforladt, altså Jesus siger jo på korset, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så der hvor vi føler os fuldstændig alene, det vil de fleste mennesker sige, at der var alvorlig sygdom øh, påvirker deres liv, på en eller anden måde, der, der føler man sig meget ensom. Hvor man ligger for døden, kan man også have den, øh, for siger dem, der af ligget for døden, der ligger for døden, at de jo føler sig forladt, øh, og føler sig ensomme. Øh, og korsfæstelsen vil sige os, at Gud er også i det, fordi han forlod jo ikke Jesus. Jesus var helt sandt Gud, sandt menneske. Så, øh, så det, at Gud stadigvæk er en del af det ledelsesfulde, og måske netop der er særlig nær, det er jo det, som korsfæstelsen også skal sige os.
7: Men et, et offer betyder også en gave. Man, man giver en gave, mm -hmm. og så får man noget igen. Mm -hmm. Det er i hvert fald sådan en antropolog, opfattelse. Gavegivende. Ja, ja, man giver noget, og så får man noget. Ja. Og, og menneskene, de, de giver så. Vi giver netop ikke noget. Det er det, der er så. Vi øh... giver Jesus tilbage. Det er menneskemængden, der står og råber Korsfest. Ja, ja, det kan
8: man sige. At i forhold til øh, sådan den rent konkrete situation, altså, eller den rent historiske situation, hvis vi skal kalde den det med Korsfestelsen, så kan man sige, at vi giver. Jesus tilbage til Gud. Men, men den gave, vi får skænket, er jo ikke en, som vi hverken kan eller skal gengælde. Det er jo Guds noget, nåde. nåde kommer af gratia, og gratia betyder jo gratis. Så, så den barmhjertighed, som Gud viser mennesket, er ganske gratis. Det er noget, vi får givet for intet. Så derfor må vi også tage imod det, uden, øh, uden at skulle give noget igen. Som et barn tager imod en gave og jo ikke er i stand til andet end at vise, at vise sin taknemmelighed og give igen sådan er det med den gave som vi får fra Gud vi må tage imod den vi må have tomme hænder. det er det kristendommen også bliver også kaldt de tommehænders religion fordi at man netop ikke skal levere noget eller skal give noget tilbage til Gud for at få noget fra ham vi må tage imod det gratis så Guds noget får vi gratis og det betyder også
7: tak mm -hmm.
8: ja det gør det så, så det vi giver tilbage, kan man sige er jo. Det kan jo være taknemmeligheden, som, som udtrykkes i, øh, ja, i henvendelsen til Gud i bøn, i øh, gudstjeneste, i, øh, i at bruge sin øh, ja, tale om Gud have, og, og udvikle sin tro på den måde. Det er jo et taknemmelighedsforhold også, at når man bruger sin
7: tid og sit nærvær på, øh, på henvendelsen til Gud. Men hvad er det. Hvad er det historien om påsken? Det er jo først korsfæstelsen, og så er det opstandelsen mm -hmm. bagefter. Ja. Hvad er det, den historie skal fortælle os mennesker?
8: Jamen, den skal jo både fortælle os, at vi ikke er overladt til os selv i smerten og lidelsen, som jeg sagde før. Og så skal den jo også vise os, at der er noget, der er stærkere end dødens mørke. For det, mennesket frygter mest, tror jeg, den største angst, vi kan have, er jo dødsangsten. Angsten for, hvad der sker, når vi ikke er her længere. Og der siger kristendommen jo, at der er noget, som springer sig igennem det mørke. Det er det opstandelsen af billedet på, nemlig Guds kærlighed, som, som ligesom gennemborer, eller kærligheden i det hele taget, som gennemborer døden. Det er også det, man oplever, når man mister et menneske, som man elsker meget højt, at kærligheden forsvinder jo ikke. Den er der jo lige så nærværende, og måske bliver afdøvet næsten endnu mere nærværende, fordi kærligheden er det, der står tilbage og er så stærk, at, øh, at den springer sig vej igennem dødens mørke. Så det er det, som opstandelsen også siger, at der er noget, der er stærkere end det. Det er det, vi må tro og håbe på, som vi aldrig kan få bevis for. Ingen var jo til stede og så opstandelsen, eller hvad det var, der skete, eller kan forklare det. Men øh, det er det, som vi må tro og gribe os som et mirakel med åbne hænder.
7: Handler det om livet og relationen mellem mennesker eller... Eller handler det om, at, at vi skal tro på, at der er noget efter døden, som vi er mm. så bange for?
8: Mm. Jeg, jeg tror, at faktisk, det handler om begge dele. Jeg tror ikke, det ene nødvendigvis udelukker det andet. For selvfølgelig handler det om vores, vores forhold i det jordiske. Det er klart, det er det eneste, vi kan tale om som mennesker. Men kristendommen taler også om, at der er et allerede og et endnu ikke. Så at evigheden er brudt ind i tiden. At vi allerede fordi at opstandelsen har fundet sted... Og at Jesus har været her, må sige, at vi er allerede nu en del af den evighed. Så derfor kan man heller ikke leve sit liv med sådan en forestilling om, at engang bliver alting bedre i det En Evigheden er her allerede, så vi skal ikke sådan, øh, have den længsel efter det evige. Vi må tage det her nu øh, i den kærlighed, der er. Men endnu ikke betyder også, at der er noget, som ikke er forklaret. Paulus han skriver, at nu ser vi et spejl i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud. Så at der altså er noget, som vi ikke... Det, det vil enhver jo næsten kunne skrive under på, tror jeg. Der er jo noget, der ikke er forklaret for os. Noget, vi ikke har set endnu, og som vi ikke kan forstå. Præcis som med Guds natur, at der også er noget i den, som vi aldrig vil kunne forstå. Så tror jeg også, det gør sig gældende med den evighed, som vi kun har set et glimt af nu i det her liv. Og hvad mener du med at se et glimt af evigheden? Jamen, jeg tror, at, at den kærlighed, som vi kan nære for hinanden, er et glemt af den evighed, som vi måske engang skal se foldet helt ud øh, efter døden. At, at kærligheden er det øh, glemt, som Gud har pustet ind i vores liv, altså med den livsånde, som han har pustet ind i os, og han har lagt kimen til, øh, til evigheden i os, ved at gengive os den kærlighed, som vi har mulighed for at give videre af til vores medmennesker
9: sehr berübt und hoben an eine jeglicher unter ihnen und sagten zu ihm sie. <Sie
7: Når man læser de forskellige evangelisters historier om påsken, og der er jo fire forskellige versioner ja. af den mm -hmm. fra de fire evangelister, så forekommer der i flere af dem det, at, at Jesus siger, det skal ske sådan, fordi det er skrevet. Det står skrevet, at det skal ske sådan, og... Øh, der hvor de sidder ved, ved påskemåltid, og Jesus siger, at en af jer vil forråde mig, ja. så spørger de alle sammen, er det mig? Ja. Er det mig? At, øh, det er som om, Jesus ved alt, hvad der skal ske.
8: Mm -hmm. det siger han også, ja.
7: øh, og, og, og efter skriften, ja. at det er ja. nogle gamle profeter, der engang har sagt, at sådan skal det ske. ja. Men altså, betyder det, at, at alting er ligesom forudbestemt? Altså, det virker som det, om, at det, det, det sker ligegyldigt, hvad I mennesker så gør eller ej, og ligegyldigt, hvor meget umage I gør jer med at holde jer vågne, I kan i have, så falder <laughs> I altså i søvne. Ja, jeg, jeg tror, at i forhold til
8: beretningen om Jesus, må man jo, øh, kan man jo tænke, at det var forudbestemt, hvis man vil se den gamle testamentlige beretning, som... En, en forudsigelse af det, som Jesus vil komme med. Sådan kan man jo læse den. Øhm, men, men jeg tror, man skal forstå, at det skal holdes inden for, i den kontekst og ikke bredes ud til os og gøre sig gældende i vores liv. Fordi hvis vi begynder at tænke, at, at Gud han, øh, styrer os som marionetdukker øh, rundt på jorden, og vi i virkeligheden øh, ikke har noget at skulle have sagt selv, så... Øh, så, så synes jeg egentlig, man har gjort Gud lille. Fordi det, der jo sker med, altså hvis man skal forstå paradisberetningen og uddrivelsen af Edens have, så er det jo, at Gud giver mennesket fri. At han siger, at, at han slipper os, og at den relation, der skal være mellem Gud og menneske, er utvungen. Så, så jeg tror ikke på den måde, at Gud er sådan en, en skæbne Gud, der fører os igennem. Vi kan jo sagtens øh, bruge øh, Gud til at komme med gode forklaringer på noget, der sker. Og når vi ikke kan være i meningsløsheden, så er det jo også meget menneskeligt, at man begynder at komme med, med forklaringer. Og det, skal man, det er man jo i sin gode ret til. Og det, hvis man bruger sin tro på den måde, så kan det jo også... Det kan for nogen være meget givende, men det kan også være givende at prøve at opholde sig i meningsløsheden øh, og netop ikke stille Gud øh, til ansvar over for det, der sker imellem os mennesker. At det ansvar må vi også tage selv, øh, for ikke at komme til at leve fuldstændig ansvarsløst.
7: Men fortællingen er så, at, at det at være menneske er at, at være sønder. Altså, det er sådan et begreb, som jeg tror, ja. der er mange i dag, ikke rigtig kan lide. Nej. Øh, og måske heller ikke rigtig kan forstå, og det kan være svært at forstå, men det betyder vel, at Altså at vi, vi vi kan ikke altid gøre det gode.
8: Ja, yeah. yeah, nemlig. Selvom
7: vi gerne vil. Altså. Ja. Yeah. Peter der forrådte Jesus inden hætten galede. Ja. Yeah. Øh, han ville så gerne. Ja. Yeah. Men han kunne ikke. Nej,
8: nemlig. Og sådan, og det ved vi jo sådan er det at være menneske. Vi er jo øh, der er noget i os som øh, som både øh, altså fordrer livet, men som også er livsødelæggende. Der er noget i os alle, som, øh, som, som kan være svært at styre, og som ikke nødvendigvis altid vil det gode, eller kan det gode, er i stand til det. Og det, det er jo tanken, som jo selvfølgelig er et helt vildt svært begreb, og måske både fortærsket og ikke særlig rart. Men, men det er jo det, som, øh, som kristendommen også ligesom bygger videre på, når vi på de små børn til søndernes forladelse, som jo kan virke fuldstændig absurd, så er det jo for at, altså i erkendelsen af, at intet menneskeliv er fuldstændig godt og rent, Vi er også indfældet i en verden, hvor, hvor der også øh, er krig og vold og ødelæggelse. Og det er vi, al, vi, er, vi som mennesker er jo også en del af. Så, øh, så på den måde øh, kan, tænker jeg også, at det kan være en befrielse for mennesket at sige, at det eller en, og en, og en fin erkendelse at sige, at vi er ikke kun gode, og vi er hele tiden nødt til også at kæmpe imod det, for at komme til at, at leve et godt liv. Men vi er ikke, det, vi er ikke uh, alene ansvarlige for det. Og derfor er tanken også, tænker jeg, i vores tid en god ting at have med sig, fordi vi er så gode til at pålægge os selv alt skyld, øh, og vi vil gerne tage hele ansvaret for, øh, ja, for alting. Og her kan vi måske sige, at at der, der er noget i, mennesket, i menneskets natur, som ikke altid vil det gode. Og det er det, som korsfæstelsen giver os tilgivelse for. Det er det, som, det vi ikke selv heller kan kæmpe imod.
7: Som Gud siger, jeg tager det fra jer. Og det er så også det, måske historien om uddrivelsen af paradiset. handler om, at altså, mennesket er skabt til at ville tage æblet. Ja, og, spise ja, af det. Ja, og er, øh, er til at friste. Vi kan nemt fristes. Så uddrivelsen af paradiset og inddrivelsen i livet her på jorden.
8: Ja, ja. Det, det tænker jeg er en, øh, en vigtig ting i forståelsen også af forholdet
7: mellem Gud og mennesker. Så den historie med Peter, der, der forrådte Jesus inden hanen galede. Mm. Så hæfter man sig ved den historie, men den fortsætter jo ved, at han, da han ligesom erkender, at det er sket, fordi han hører hanen gale, og der ja. har han lige forrådt ja. Jesus, og så gik han ud og græd bitterligt. Mm, yeah, yeah. Og det der med, at han gik ud og græd bitterligt, mm. at det er måske lige så stor en del af historien om Peter og, og hanen, ja. og det er så den, som i Matteus passionen bliver udtrykt ved den meget fine ej af hedder abarme
8: Det er jo det, som sorgens tårer, altså er erkendelsen af, at, man kan, at vi slår ikke til, og at vi svigter. Det, det ved vi jo også som mennesker. Vi kommer til at svigte selv dem, vi elsker allerhøjst, og dem, vi har mindst lyst til at svigte. Der kommer vi jo til at gøre det gang på gang, og må bare sige, forbarme dig over mig, altså tilgive mig. Jeg er bare et menneske, og det tror jeg også, at det Peter gør, og det er, derfor er det også så fint, at Jesus siger, du er den, som jeg vil bygge min kirke på. Det, det menneske, som også fejler, og som, som ikke er fuldkommet, fordi det er ingen, det er stadigvæk så stærkt, at det skal kirken bygges på.
7: Så hvis man skal lære noget af det som menneske, ikke, så kan man sige, man, skal, man kan erkende sine sønder. Men hvorfor har vi så brug for, at Jesus skal lide på korset og tage vores sønder fra mm -hmm. os? Det, vi har brug for, det er vel at erkende og og bede om tilgivelse ja.
8: hos Gud og mennesker. Ja, ja. Og, men, men så er korsdøden jo billedet på, at den tilgivelse får vi. Fordi altså, vi kan jo godt bede om tilgivelse over for Gud, og, og vi kan være bange for den straf, som han vil give os, men så er det, at vi hver gang må se hen på korset og, og se på Jesus, der hænger der, og tænke, at det vi har fået den tilgivelse. Vi skal ikke frygte Gud. Vi må tro på, at han... Han har øh, i, netop i smerten og i lidelsen taget det fra os. Så det er den måde, vi kan bruge korset
7: på. Hvad skal vi så gøre selv?
8: Ja, ja vi, skal, vi skal selvfølgelig forlige os med vores medmenneske. Det er klart, vi skal ikke bare slippe, øh, altså slippe ansvaret over for vores næste. Løs har det her fine billede med, at vi altid holder noget af den næstens liv i vores hånd. Så hver eneste mellemmenneskelige relation, om det er bare den, vi går forbi på gaden, der, der har vi et ansvar og det øh, er vi jo nødt til øh, at leve ud i sådan en næste kærlig gerning. Eller det bør vi gøre. Så det er ikke, fordi kristendommen bare slipper alt ansvar øh, for vores mellemmenneskelige relationer. Men, men overfor Gud er der ikke, øh, skal vi ikke præstere noget. Vi skal ikke, øh, vi skal ikke kunne noget. Vi skal ikke gøre noget for at opnå hans kærlighed. Den er gratis. Den er af noget, som vi øh, bliver vist på korset. En kærlighed, som vi ikke kan forstå. Og som, vi, som er fuldkommen, øh, som Paulus skriver om i sit i kærlighedens højsang i 1. Korintherbrev, det er den fuldkommende kærlighed, som vi får fra Gud.
7: Men vi skal ikke engang bede om tilgivelse hos, hos dem, som vi har gjort ondt.
8: Jo, bestemt skal vi da det i vores mellemmenneskelige relationer. Vi skal da også bede om tilgivelse over for Gud. Der er jo, det, det er jo også for at lægge det fra os, fordi hvis vi, hvis vi, ikke, hvis vi ikke tager den med i, ind i vores, vores trosliv eller i vores... Sådan, mellemmenneskelige relationer, så, så vil den jo stadigvæk ligge dig som en byrde på vores skulder. Den skal jo, vi skal jo give den fra os, og det, det, kan, man, det kan man netop gøre ved at lægge det over til Gud. Man kan jo gøre det på mange måder, fysisk eller i bønd, og sige, at nu øh, vil jeg ikke længere bære det. Og det kan godt være, at vi ikke kan slette det helt, men bevidstheden om, at der er en, der bærer med for os på, det, som vi, altså på, på alt, den, alt det, vi svigter, alt det, vi ikke kan klare, der er en, der, har, der bærer med på de her byrder for os så vi ikke skal gøre det selv. Det, det er også det, vi ser i korset.
7: Jeg synes, det er rigtig svært at forstå.
8: Åh <laughs> oh, ja, Jamen, det er det også, og det er jo korsets gåde. Det er jo kristendommens store øh, ja, drama og kristendommens store sådan, skisma. Så det, det er jo det, der sker lige der. Men måske er det nemmere at forstå, at det tomme kors så. <laughs> Fordi nu præsenterer du jo fra starten af, at det er korset, hvor Jesus hænger. Og det, kan vi jo, det, det ser jo dramatisk ud, og det er et menneske. Og, og på en eller anden måde er det det, der er. historien er let at forholde sig til. Den er nem at fortælle for børn, og den er dramatisk, og der sker en hel masse. Men når så det tomme kors der tilbage, som jo er det fle, altså de fleste smykker, for eksempel, er jo det tomme kors. I mange kirker står der det tomme kors tilbage. Så er det for at sige, at det slutter jo ikke ved korsfæstelsen. Det slutter ikke med den mand, der hænger der og er gudsforladt, og som opgiver ånden guds død. Korset. Det slutter ikke der, fordi der kommer noget efter. Jeg vil opbygge et nyt tempel, siger han, på tre dage, altså hans lame. Der er, når Han opstår fra de døde og øh, altså morgen symboliseret ved det tomme kors. Så det er jo den kærlighed, der overvinder mørket, som er det centrale og som er det vigtigste i kristendommen. fredag er jo øh, selvfølgelig den, den helt store begivenhed, som forklarer os øh, eller viser os den store kærlighed, Gud har til os, men opstandelsen er jo budskabet om, at mørket er, er blevet gennemtrængt af lyset, og det må være vores tro og vores håb. Så den begivenhed står jo mindst lige så stærkt frem, og som er påskens helt centrale begivenhed, morgen.
7: Og det handler om, at vi ikke skal være bange for at dø, fordi der er et liv efter døden, som det bliver sagt.
8: Ja, ja. Det, det kan jo være påskens budskab, men også at evigheden er trængt ind i livet, som jeg prøvede at forklare det før. At, at den er her allerede, og det, det er jo det, Jesus, som det hedder, at han er den første, der går igennem dødens mørke for at bane vejen for os. Så det, han, han stod ikke bare op til et liv hos Gud, han stod op til et liv her på jorden. I et nyt læme, som det hedder, i et leme, opstod han igen. De kendte ham jo ikke, når han, når han mød, mødtes med disciplene efter sin opstandelse, fordi han var kommet, kom i et nyt læme, et opstandelseslægeme, og han gik sammen med dem. vandringen er jo et godt billede på det, hvor han slår følge med to af sine disciple, der er på vej til Emmaus, og de først senere opdager, at han var den, der gik sammen med dem. Så det, at Gud går sammen med os, i livet nu er jo evigheden allerede.
7: Så hele historien skal forstås meget billedeligt? Altså ja. Man skal forstå historien om Jesus, ligesom hvis man læser et eventyr og forstår det på en eller anden måde.
8: Det, det, kan, man, det kan man vælge at gøre. Der, der er jo, vi læser jo Bibelen med hver vores øjne og hver vores sæt af historier. Så derfor vil det altid være individuelt, hvordan man vælger øh, at læse ligesom, hvordan man læser et eventyr ja, eller, eller en hvilken som helst bog. Vi har jo vores sæt af erfaringer med os, der ligesom bliver lagt ned over teksten. Så derfor er det også så vigtigt, at man selv går i dialog med de her bibelske tekster og prøver at skabe den tydning, det, som giver mening for en i ens liv. Og en tydning kan være at se det øh, mytologisk, altså se det som en, øh, en forklaring på vores menneskeliv, her og, nu. og så kan man også vælge at se den religiøst, altså at have en tro på, at det her er Guds historie med os mennesker. Det er den måde, som Gud er trådt ind i vores liv, og en måde at give nogle forklaringer til vores eksistens. Ikke bare vores mellemmenneskelige, men også vores relation til Gud.
7: Religionen, det kommer vel egentlig af... Noget med reg, der betyder igen og legio, forbinde, eller ja, sådan noget. Ja. religion, det er at genforbinde, kan man sige det?
8: Ja, det, kan, det synes jeg godt, man kan, at vi genforbinder os med Gud. Og det gør vi jo hele tiden. Fordi at, altså, tvivlen er jo også en del af det, at være troende. Så, så de, de klæber sig jo til hinanden, kan man sige. Så derfor skal vi jo hele tiden genforbinde os med Gud. Altså hele tiden stå i et forhold ham. Øhm, og det, det kan vi jo gøre på mange måder, og der er jo mange måder at udleve sin religiøsitet på. Nogen bruger kirken, nogen øh, går en, en tur ud i skoven, og synes, at det er der, de bedst møder Gud. Men at vi hele tiden må øh, redefinere vores forhold, det tror jeg er meget vigtigt, også for at udvikle vores tro. For den er jo netop som, sådan, altså som en flod, der ikke kan dæmmes op, hvis vi gør det, så, bliver, så forsvinder vandet, eller det bliver dårligt. Den må hele tiden sådan være, være levende i os, Troen, for at den også bliver ved med at udvikle sig. Og vi ved det jo, hvordan, fra vores barndoms gudsbillede, når jeg beder konfirmanderne om at tegne deres barndommens gudsbillede, så er det jo den gamle mand, der sidder med det store hvide på en sky. Men allerede når de bliver 14-15 år, så skal de jo, har de jo et nyt gudsbillede, og er nødt til at tænke Gud på en ny måde, fordi det ikke rigtig virker, det med, eller man kan ikke helt forholde sig til den mand, der sidder deroppe i himlen på en sky. Og sådan er det jo hele livet, at vi er nødt til og, og forholde os til Gud på nye måder øhm, i takt med den udvikling, vi står overfor som mennesker.
7: Bibelen siger, at Gud er kærlighed. Vi ved, selvom det er svært at definere, hvad kærlighed er, så har vi dog en fornemmelse af, hvad det vil sige, og noget, der betyder noget mm -hmm. i vores liv. Men er der ikke også et sted, hvor der står at, uh, om Gud, at han er den, der er? Jo, jo. jave. Altså navnet Gud betyder, at jeg er.
8: Det vil sige, at det er selve livsprincippet? Ja, det synes jeg bestemt. Man kan sige, selve grundlaget for liv, det, det er, jeg er, altså ligger i, i forståelsen af Gud som opretholderen. Skaberen af livet, men også som opretholderen af livet. Det, Ja, det vil jeg bestemt sige.
7: Og så er vi bare nødt til at personificere det lidt, for at, og, og, ligesom at forstå det ud fra noget, vi kender fra vores eget liv, og vi find, kender... Ja. Øh, far og mor, det kunne jo lige så godt være en mor som en far hvor ja, ja, må... mor som er i himlen ja det kan man,
8: hvis man har et kompliceret forhold til sin far, så kan man bestemt bruge den formulering det er der ikke nede i vejen for men, øh, men ellers er det jo også fordi at Jesus øh, i, altså i den måde han peger på Gud er det jo ved at sige min far i himlen at det kan sagtens være min mor i himlen det skulle ikke være det men, øh, men, men for, øh, for at lave give det billede af at øh, Gud må være som en forældre, altså som den, der nærer den ubetingede kærlighed til barnet, til trods for altså de forældre, der har fået børn, som udøver voldsom kriminalitet eller vold eller andet, vil jo stadigvæk elske deres barn. Det er klart, det, det, ændrer, det ændrer måske deres kærlighed, men det ødelægger ikke den fundamentale kærlighed, det vil nogen i hvert fald sige. Og sådan er det også med den kærlighed, som Gud føler for os, og ikke mindst ganske vigtigt, at vi er hans børn. At vi er ikke Guds voksne. Vi skal ikke forsvare ham. Vi skal ikke øh, på den måde øh, retfærdigt gøre ham. Vi må være øh, hans børn, som, som beder ham om det, vi har brug for, og som, også, øh, som ikke skal kunne en helt masse over for ham. Det, det er jo den vigtige relation. Og derfor er det godt at, at bevare billedet eller forståelsen af Guds kærlighed som kærligheden mellem for ældre og børn,
7: tænker jeg. Og det er vel også kærligheden, som er her på jorden, der er det den samme kærlighed, er det ikke?
8: Jeg tror, øh, det, jeg, jeg tror hvis man læser øh, Paulus' første brev til korinterne, øh, og læser om Guds kærlighed, som, øh, som jo er idealet for kærlighed, så vil vi alle sammen kunne sige, at det, den kærlighed er, er vi ikke i stand til øh, at udleve. Det er simpelthen ikke muligt, fordi... Vi kommer til at misunde, vi kommer til at svigte selv det, vi elsker allermest. Så derfor må vi se på Guds kærlighed som idealet for vores kærlighed. Det, der er blevet lagt i os, og som vi kan give ud af. Men vi bliver jo ikke på den måde guddommelige. Vi har ikke en guddommelig kærlighed, som er det eneste, der eksisterer i os. Det, så var vi jo guder.
7: Men vi har den, og vi kan så bruge ja. den til at stræbe. Ja, det ja, Efter jeg. at gøre ja. det gode, som vi gerne vil og har ja, så det, svært ved. Ja,
8: og det er jo også det, Jesus Jesu liv på jorden peger på. Han viser jo den guddommelige kærlighed i sin måde at være med mennesker på. Så på den måde kan man sige, at det kan jo være sådan et, helt, et fysisk forbillede for os. Og derfor er det godt at have et menneske, som man kan forholde sig til som du nævnte før, at vi, bruger, vi har brug for noget menneskeligt, vi har brug for et billede på den måde at se hen på. Og det er jo det, som Kristusfiguren kan bruges til, at vi, vi kan have lov til at stræbe efter det, og se, at det er, der ser vi idealet
7: for kærligheden. vil mm. øh, synger de i Baks Mateus Passion, min frelser vil dø af kærlighed. Det er jo smukt. Og det bliver faktisk sagt i Teus passionen på et tidspunkt, hvor Pontius Pilatus står med Jesus og prøver at få folkemængden til at løslade ham. Mm
10: -hmm.
7: Men de vil have røveren Barba's løsladt og råber korsfest ham. Ja, og så kommer den her arie afslibe mm. af kærlighed ved min frelser dø. Jeg ved så ikke, hvordan man skal fortolke, hvad det er for en stemme, der siger det. Men så Nej, fortsætter ja. Mateus-passionen videre med korsfest ham. Ja. Så det er sådan et mellemspil mellem råbende korsfest ham, ja, ja. at den her ja. arie kommer. min frelser vil dø af kærlighed.
8: Og måske er det så forståelsen. Altså måske er det det, vi skal se. Eller din forståelse af, hvad, eller forsvaret på spørgsmålet. Altså er kærlighed vil han dø for os. Så, og, og, som, og den ligger jo som et meget fin, fint mellemspil imellem de to korsfæstelsesråb, som jo kommer fra befolkningen. Og som en forklaring, måske også på deres råb, eller på menneskets råb, Korsfest ham, vi forstår det ikke, vi forstår ikke denne her kærlighed, det vi ikke forstår, har vi så nemt ved at, at ønske væk, vi kan ikke forholde os til det fremmede, og den kærlighed er fremmed for os, fordi vi ikke, vi aldrig vil blive i stand til at forstå den, og måske derfor øh, var vi nødt til at, at slå den ihjel, for at den kunne opstå i en ny form øh, i vores liv med hinanden,
7: med evigheden, der bryder ind i tiden i opstandelsen. Det er jo lidt sådan, når man når man hører præster tale, og når man sidder i kirken, så, så hører man alle de ord yeah. for vores skyld yeah. og øh, overvinde døden, og det bliver til sådan nogle, yeah. det bliver til sådan ord, som man bare, man ved bare, de er der, og man hører dem igen og igen. Yeah. Men yeah. det er bare så så svært at forstå hvad.
8: Yeah. Ja, og det bliver, det, meget, om... det, det bliver meget nemt også fortærsket, jo, alle de her ord, som er sagt så mange gange, og som vi hører, og så kan, man kan godt se, at folk sådan, øh, går ind i deres egen verden, kan man sige. <laughs> og det kan selvfølgelig være rigtig godt, at man også nogle gange slår fra, og måske har sine egne tanker omkring det, fordi det her nemt bliver tanker og, øh, og en masse, der, der, der jo dybest set ikke skal forstås med forstanden, men som skal mærkes i sit hjerte. Lidt ligesom, når man står ved dåbsvandet, og man kan godt tænke, at det er jo fuldstændig... Altså, var det dog mærkeligt, at jeg står der og putter tre bitte små håndfuld vand i hovedet på et lille spædbarn, og siger i fadernes så søndens og, og heligernes navn. Altså, hvad betyder det? Og, og, vi, og jeg kan jo prøve med alle mine ord og fornuft og, og forklare, hvad det er, man får en forståelse, man vil lægge ned over det ritual, men at, at ritualet virker... Det, det, det behøver jeg ikke forklare, for det er det mærker dem, der er til stede. Der sker simpelthen noget i det øjeblik, og det, det kan jeg ikke sætte ord på. Og det er det, som, som jeg tror at de største ting i vores liv, dem må vi bare tage imod. Og mærke inden i os, at her sker noget, som vi ikke kan forklare. Og sådan tænker jeg det faktisk også meget i forhold til korsdøden, at vi må også prøve at... Altså prøv at mærke den smerte og, og den lidelse, som er i korset, og, og tænk, øh, hvor stort det er, at, øh, at nogen vil gøre det for os. At nogen føler en kærlighed til os, at man vil gå ind i den smerte. Gå ind i den, den værste torturform, siger man jo, det er korsfæstelsen, øh, som gør det. Altså, Jesus beder jo, lade dette bæge gå mig forbi, dog skal ikke min, men din vilje så altså ønsket om at det ikke måske og dog alligevel gå ind i det uden protest. Det, det synes jeg i sig selv som sådan konkret handling, at det der er meget stort. Og så kan vi intellektualisere en hel masse over, hvad skal vi forstå ved det, og der kan være forskellige teologiske retninger, der siger det ene og det andet. Men, øh, men smerten i korset er øh, i sig selv synes jeg værd at gå ind i rent følelsesmæssigt. Og så leve, altså prøve at være med i de her påskedage, hvor man øh, går fra jublen, øh, palmesøndag, og så over den sådan begyndende, ulmende angst, sker torsdag til smerten lang fredag, og så sidder der morgen og mærke forløsningen. Fordi der sker noget øh, i rummet, i kirkerummet og i ritualerne, når vi, øh, når vi lader os føre af dem og går ind i dem, som vi ikke kan forklare med ord. Så nogle gange er det også okay at slå fra <går> og bare mærke, det store, der sker.
7: Men altså, de, fleste, de fleste mennesker til alle tider og alle steder på jorden har haft en religion. Mm -hmm. Så har der været sådan nogle små øh, glimt øh, af ateisme.
8: Ja, som jo også er religion.
7: Ja, det kan man så diskutere, <laughs> hvad det er, men ja. hvor man ikke har øh, nogle ritualer.
8: Ja, det vil, altså, humanistisk selskab har jo ritualer, de laver jo også non og de laver navngivningsritualer. For mennesket har brug for ritualer. Det ved, altså det tror jeg også, at ateisterne tænker, at det, de prøver så at lysrive det fra, øh, fra noget guddommeligt, eller fra øh, religion, og siger, at men, ja, det er jo derfor, man kan diskutere, om det er religion, eller hvad det er, de praktiserer. Men jeg tror, at til alle tider har mennesket jo haft brug for ritualer. Ved fødsel, overgang til voksenlivet, bryllup og begravelse.
7: Og et er så, at mennesker til altid har undret sig over livet og døden, og især over døden, mm. og hvad skal der ske med os, og hvad forsvinder vi helt? eller og religionen er vel også sådan en, sådan en slags trøst til mennesker om at sige, Bekymrer dig nu ikke om det? Altså, det kan godt mm. være, at der eksisterer nogle andre dimensioner end dem, som ja. vi lever i her, men, øh, men bekymrer dig ikke om det? Helt sikkert. Ja, at religion giver jo en ro øh, for det menneske, der
8: ligger for døden, som, øh, som jo kan, kan være rigtig værdifuldt. I vi ligger jo alle sammen i en eller anden forstand for døden. Ja, det gør vi. Ja, det, gør vi. Det, det var der måske flere, der skulle forholde sig til. Men ja, det gør vi selvfølgelig hele livet. Vi ved aldrig, hvornår det sker. Men jeg tænker, i det øjeblik, hvor man ved, at nu er der en kort tid tilbage, så, så kan religionen jo virkelig være en støtte. Men også der hvor, man mister. der, hvor man mister et elsket menneske, er det jo en utrolig ro at tænke, at vi ses igen, eller at døden er ikke det endelige. Det kan jo, det, det kan jo være en, ja, en befrielse for mange at tænke sådan, fordi smerten er for stor ved den, den fysiske afsked.
7: Det er, det er svært at tale om.
8: Ja, det ved jeg ikke, om det er. Fordi det er jo også, altså, der er jo også de helt konkrete billeder i påskens beretninger, som jo er er fine at tale om, eller nem at tale om, men det er jo ligesom den underliggende dagsorden i det hele, som jo godt kan blive kompliceret af ordene, synes jeg. Måske er det derfor, mange holder liturgisk langfredag, altså at man holder en gudstjeneste uden prædiken, men hvor man læser teksterne fra ledelseshistorien i kirken, afbrudt af musik og salmer.
7: Ordene er ikke altid det, der laver forbindelsen,
8: Ja, jeg vil jo nok altid selv gerne vil eller har altid selv gerne vil prædike i fordi jeg også synes, at det er en meget meget vigtig dag og netop at prøve at sige noget om, øh, om hvad det er der sker. Men nej, jeg synes ikke altid, at ordene er det der forklarer. Altså jeg synes faktisk at musik jo også kan gå ind og tale til øh, til religiøsiteten i mennesket og kan med altså kan, musik kan også forklare en hel masse ting for os synes jeg. Og kan sætte sig en stemning og skabe øh, Skabe en forståelse på den måde, i at noget er større end os.
0: Det var kor fra King's College og Jesus College i Cambridge med Brandenburg Consort og dirigent Stephen Clebery, der sang og spillede uddrag af Johann Sebastian Bachs Matthäus Passion. Solisten i Erbarmedig var kontratenoren Michael Chance, og det var Emma Kirkby, der sang Aus Liebe. Præsten, der tålmodigt svarede på spørgsmålene, var Lea Skovsgaard fra Jeresborg Kirke i Gentofte. Bodil Grue havde tilrettelagt. Den anden radio. Fascinationen af uroksen lever, og det to millioner år gamle urdyr kan stadig trække overskrifter i medierne, når nye fund bliver gjort. Uroxen fandt efter sidste istid vej til de nordlige himmelstrøg i Ældre Jægerstenalder og uddøde i Europa i starten af 1600-tallet. Den første podcast i serien om uroxen handler om de sidste 100 år og avlen af hækkvæget, en nulevende wannabe urokse. Til hækkvægets historie hører ikke kun fortællingen om avl og racerenhed, men også fortællingen om naturpleje og formidling af fortiden. Den anden radios af Abelone Brejninge, har besøgt den levende fortid i Savnlandet Lejre, tæt ved Roskilde på Midtjylland, hvor vi skal møde uroksens fjerne efterkommere.
11: Bring in the herd!
12: Nogenlunde sådan cirka lyder det, når staben i savlandet Lejra flytter rundt på deres urokser. Resultatet er snart 100 års avlsarbejde af robuste kvæg, der går ud året rundt. Sammen med dyrepasser Mia Karlsen skramler vi rundt i en lille elbil i et stenalderlignende dødislandskab mellem hatformede bakker.
13: på vej ned til tømmerladen, så vi kan samle nogle forskellige ting og sager, vi skal bruge til at flytte vores urokser og lige gøre klar, så vinterfolden er helt tip top til Urokserne er fascinerende, lidt i form af deres størrelse. Jeg synes, når man kommer meget tæt på dem, og man ser de her meget, meget store dyr i øjnene, og man kan håndfodre dem, som jeg jo kan med rigtig mange af dem, så, så er der en eller anden... En speciel forbindelse, synes man. Jeg ved godt, at jeg ikke bliver anset som andet end hende, der fodrer. Men de genkender mig trods alt, og de følger efter mig, og de, de murer til mig. Så, så vi har en eller anden forbindelse, og de kan godt se, at det er mig, og ikke en eller anden Og, og så sådan et stort dyr, det kan jo være meget frygtindgydende så tæt på. Og vores er jo ikke engang lige så store, som en rigtig øh, ua var, i hvert fald i deres øh, storhedstid. Så, nu skal vi lige hjælpe Peter med at... Stil foder på plads, så er vi klar til at flytte.
0: Hej. Hej,
9: Peter. Hej foder. Hej. Den her
1: er også valset. Er det valset? Alt sammen valset. Okay.
13: Man har startet på den her tilbageavl af uroksen i 1920'erne i Tyskland. Og det var to brødre, brødrene Hæk, Heinrich og Lutz Hæk. De var direktører for hver deres zoo, berlin zoo og münchen zoo. Så man har simpelthen kigget på, på rigtig, rigtig mange primitive raser, som ikke har været så forædlet. Og når jeg siger forældre så mener jeg bare, at man har ikke aflet så meget på dem. Det har måske været i, i, på udkantssteder rundt omkring i verden. Også steder, hvor de har skulle være lidt, lidt nøjesomme og noget hårdfører. Og så, så begyndte de her to tyske brødre, det var dem, der ligesom tog tanken op i starten af 1920'erne, og ligesom forsøgte at se, om det rent faktisk kunne lade sig gøre i praksis. Og de fik jo faktisk ret hurtigt aflet sig tilbage til noget, der lignede ret meget. Vi har de her sorte dyr, der har en lys, stribe, lys eller rød ned ad ryggen. Deres hornstilling, ja, de har i det hele taget horn, det er der jo mange kvæg, der ikke har i dag, eller bare har sådan nogle små bitte rudimentære træk, kan man nærmest kalde det, rester fra de her enorme horn. Og alle mulige andre ting. En urokse har været meget adret. Den har jo skulle kunne løbe fra ulve og alle mulige andre, så det kan jo ikke have været sådan en eller anden mælkeko, hvor yvret hænger ned og slæber mod jorden, eller de faktisk nogle gange træder på dem, når de rejser sig op. Der er rigtig mange uhensigtsmæssige træk for at skulle overleve i den fri natur hos alle de kvæg, vi har fremavlet. Og vi passer jo på dem og sørger for, at de kommer på stald, hvis det er det, de har brug for, og så videre, men alle de her ting har ureoksen jo ikke kun, så det er været et rigtig stort dyr. Og de ø, okser, vi har gående herude, hvor store er de? De ureokser, som vi har, eller såkaldte hekkvæg, som vi har, de mangler måske omkring 40 cm for, at de, de kommer op på at være høje nok til at kunne ligne en rigtig urokse. Det var det. det var det. Jeg lige skulle lige give Louis min noget mad også. Man mener, at de her to tyske brødre hek, brødrene hæk, deraf også hækkved, at de startede avlen, fordi at man jo på det tidspunkt har haft nogle strømninger i samfundet, der gjorde, at man har tænkt, hvad skal man sige, ren avl, ikke? Og det, er jo, det har jo menneskeligt en ret negativ klang. Men faktisk er det en god idé at avle tilbage til en, noget, der ligner en oprindelig uakse, den får vi jo aldrig tilbage, den uddøde i 1627. Men fordi at man i dag, i nutiden, kan bruge dem til naturpleje. Du kan ikke sætte en eller anden helt almindelig ko ud, for den vil ikke kunne overleve, den vil ikke kunne have simpelthen altså den fysik, der skal til for at kunne forsvare sig, for at kunne ja, gå, når der er meget sne, eller gå igennem krat og alle mulige andre ting. Så på den måde er det jo smart at afle. Så frem eller tilbage til noget, som har været oprindeligt, for det er jo millioner af års evolution, der har gjort, at den har været tilpasset til miljøet. Og så har de to tyske brødre jo aflet. I hver deres zoologiske haver og de har været rundt og findet dyr i mange forskellige lande. Og avlen udvikler sig jo, og så kommer krigen. Og så tager hele historien lidt af en drejning. For så ved vi jo godt, hvad for nogle tendenser, der har været i Tyskland, og hvad for nogle tanker, racerenhed osv. Og når krigen bryder ud, så tager de tyske brødre faktisk med rundt, og er med til at stjæle dyr fra andre zoologiske haver, som de synes passede ind både til deres uakse avl, men også bare til zoologisk haver sådan af andre arter. Og det er jo en lidt mørk side af historien, kan man sige. Og så er den her avl jo gået lidt i glemmebogen. Men på det tidspunkt under krigen, og da det var på sit højeste, og da det hvad skal vi sige, kørte for Tyskland, der fandt Himmler, Hitlers højre hånd, ud af, at det her projekt kørte. Han var øh, stor fan af det, og det endte faktisk med, at han fik en hel masse af de her urokseligende kvæg ud på sine egne private jagtmarker. Så det er lidt, lidt interessant, at, at øh, den her storhed, det her han godt kunne, øh, kunne gå ind for, og, og et eller andet øh, primitivt oprindeligt, tænker jeg også, at han har
12: syns om. Og det fører lidt tilbage til historien om, om adlen i Europa, som har været med til at udrydde i i resten af Europa, så historien den fortsatte. Der har jo været et eller andet øh, stort
13: ved at få lov til at nedlægge en urokse. og det har himler jo kunne se, og det er jo også derfor, at øh, ureoksejagt og det samme med kronhjorte, at der er mange forskellige lande, hvor at det er kun adlen, der må jage de her store dyr af forskellige slags. Så det har jo været sådan enorm kan man sige, at det har været kongelige og adelige, der har kunnet jage, og det har nok passet himler meget godt, at han havde den mulighed også. <laughs> så har vi med her i nogle hestebånd. vi kan hænge op, så de ved, hvad for en vej de ikke skal gå. Vi øh, laver en lille korridor, så kvænene kan gå fra den ene fold til den anden, uden at komme alt for meget på afveje. Men de plejer at være gode til det. Eller, det vil sige, at den gamle ko ved lige, hvad hun skal. Må vi se, om de andre følger med. Det bliver spændende. Det er altid spændende.
12: Har du prøvet, at de er stukket af nogle gange? Ja,
13: de har været stukket af, men ikke under sådan en flytning. Det har været på andre tidspunkter, hvor... At, ja et hegn har væltet eller et eller andet, så har de været stukket af, men de kommer tilbage, når man kommer med foder, så det er jo dejligt, at de er vant til det, og det er også en af grundene til at fodre hele året rundt, selvom det ikke er nødvendigt om sommeren, så har de jo græs nok, men simpelthen for at vende dem til at komme, når jeg, når jeg kalder. Så det har heldigvis virket og givet pote. men ikke når vi sådan flytter dem, der ved de lige præcis, hvor de skal hen, så det plejer at gå godt. eller det her hækkvæg, som man jo kalder det i dag, er kommet til, øh, til Savlandet her på grund af Stig Clausen, min chef, her i Savlandet Lejer, som for mange år siden, før jeg blev dyrepasser herude, der bragte han dem hertil. Så det har været tanken, at de skulle indgå i det her historiske miljø, og de blev hentet ned fra Neandertal museet hvor de jo går i, gik i Tyskland, som er et museum. Med neandertalere selvfølgelig, det vil sige stenalder, og hvor de har gået og været også en del af en formidling dernede. Og tanken har jo nok også været det her med, at man kommer tæt på de her kæmpe store, fantastiske dyr, og ligesom kan forestille sig den her historie og den her jagt og få fortællingen lidt tættere på, end hvis det bare var en, der fortalte rundt om lejrbålet, men man faktisk aldrig havde set den her urokse. Men de er jo ikke helt store endnu som de oprindelige uakser, men derfor kan man stadigvæk, når man kommer rigtig tæt på, godt blive overrasket.
11: Så. Bring in the herd.
13: Ja. men vi gør jo bare, som vi plejer. Hvis I står... Øh... Ja, Rappek, vil du ikke stå derovre? Øh, jo. Og Jens her.
5: Stor fornøjelse. Ja. Jeg
13: og... Ja, bare sådan, at I er synlige, når de kommer, ikke også? <laughs> Ser farligt ud, som og du er, øh, øh,
5: det kan være, at vi lige skal ringe til Stig og bede ham lukke yderporten, hovedporten, ja. så de ikke render ud på golfbanen. Godset har jo også øh, okser. Det kan være, at de kan lugte dem.
13: Ja, det er faktisk meget sjovt, fordi der er jo mange publikum, der siger til mig, jamen, vi har set jeres uokser, de er smadret flotte. Øh, på vej herud, så siger jeg, nej, det har I ikke. Det er øh, golfbanens skotsk højlandskvæg, som vi har set, og de er godt nok også flotte og har nogle virkelig flotte horn. Og så kan det godt være, at man bliver lidt skuffet, når man kommer til vores uaks, der er knap så meget med deres horn. Men når man kommer tæt på dem, er de nu altså også flotte.
5: Ja, no, men uh, tør vi?
12: Ja, nu prøver vi. Ikke? Skal jeg stille mig her, sammen med dig? Meget fint. Ja, ja, um, gerne. Um, ja. Jeg gerne. ja, Nu
14: prøver vi. Jeg kan da altid syge
12: ja
3: De er røgt.
2: Kuk kuk efter
5: en stor okse. Jeg, jeg, jeg ved ikke, ikke hvad man egentlig skal råbe.
3: Nå,
1: nu kommer de. Og nu vi skal bare stå, vi skal forholde os i ro, sådan, så de ikke bliver distraheret. Ja, det er,
13: det er okay. Og hvem har vi forrest? Den gamle ko. En god ko, hvis en, en ko har god erfaring og kender stedet og kender menneskene, så er der ro på, og så er der ikke så meget panik til de forskellige ting og sager, der kommer til at ske. Og så kan man meget bedre, bedre håndtere dem, uden at det bliver farligt. Og det er egentlig derfor, at en god ko er en gammel ko. Det giver jo masser af erfaring, og hun har prøvet det hele før, i forhold til en ung en, som jo skal være opst på det hele. Ja, det er en god ko. En gammel ko. <laughs>
1: Mangler vi tre? Ja. Kom så. Uh -huh. Og
13: det er lidt sjovt at se, for vi har haft nogle oplevelser herude med en meget stor flot tyr. Han er så blevet slagtet nu, og vi har en ny tyr. Men den meget store flotte tyr, han, var... han kunne godt være lidt besværlig at arbejde sammen med. Han vil gerne vise, hvem der bestemte. Og da vi kommer ned til at skulle gå over her den her korte overgang fra de to låger, så var det koen. Der gik alder forrest, den gamle ko, stille og rolig, og resten af flokken, der trippede lidt nervøst med. Og tyren, som stod aller bagerst, og nærmest hvis han havde været et menneske, stod og vrede sig i hænderne. Han var simpelthen så nervøs, og han dansede i cirkler rundt der bag, op på sommerfold. Men til sidst så kunne han godt se, at der var de gået over, og så blev han nødt til at følge med, fordi det var trods alt mere farligt at være alene, end det at være i en flok, selvom de andre gør noget. Man synes, det er lidt farligt, så det er bedre at være i flok. Han spurgtede over til sidst, men øh, der er det meget sjovt at se, hvem der er den, den modige, ikke? Jens, er du klar på åbne her, når jeg ja. kommer tilbage jeg kommer, med jeg. dem? Ja, kom så! De andre, de står herovre. Jeg så!
10: kan åbne,
15: Jens.
5: Ja, det er godt. Der er der en, der kalder på de andre.
12: Det har vi kalder Jens.
5: Ja, det er rigtigt.
12: Hvorfor er de kalder ham Jens?
5: Øh, det ved jeg faktisk ikke. Jens, øh, hvorfor? Monique, den er opkaldt efter dig.
13: Jo. Det var godt, der var på ude, vi var på vej væk, så, så vendte de lige om.
5: Øh, 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 Jens, han er der opkaldt efter Jens, ikke? Jo. Øh, meget enkelt.
13: Ja. Runder den flotte farve, Jens?
5: Jo, jo, den er rødhåret.
13: Ja, godt. men ja. Oh, det er godt, Jens. Du må kalde på dine damer.
15: Ja, en
13: Hvor er du god. Men du må
15: gå. Det, er Det
13: var spændende, var? De havde været langt fra hinanden til at starte med. Ja. Jeg så dem jo komme op ad bakken, men kunne ikke se, hvor mange der var jo. Nej. Og det er bare med at få den gamle dame med over med det samme. Men hun har simpelthen ikke været tæt på de andre til at, at kunne... Så de opdagede lidt for sent, at de er løbet, ikke? Så
12: hun skulle lige være sikker. Ja, det var sjovt at se, hvordan Jensen ligesom løb ud af folden igen for at beskytte dem og få dem med ind.
13: Det var rigtig dejligt at se. Det var også ham, der svarede, da de kaldte. Og det var faktisk årsagen til, at det lykkedes, fordi at øh, hvis ikke han havde gjort det på lige præcis det tidspunkt, så var de, øh, så var de stukket af igen. De var på vej væk. Så det var jo perfekt. Mm. Det gør mit job lidt nemmere, ikke?
12: <laughs> hvis du sådan havde frit slag på ønskelisten i forhold til uroksernes mm. fremtid i savnlandet, eller i Danmark for den sags skyld. Hvad kunne du så godt ønske dig? Min ønskeseddel for urokserne i fremtiden,
13: det vil jo nok være, at det vil blive muligt at kunne få noget nyt blod ind. Men det er også en lidt spændende avl, fordi at dem, som der blev blevet genudsat her i 2015, er jo endnu mere ua end dem, vi oprindeligt fik. Og på et eller andet tidspunkt, så tror jeg ikke, at kan følge med med vores forhold for at kunne holde sådan en inde. Simpelthen, der skal noget mere til, hvis de bliver meget store og meget farlige, så, så øhm, det ligger lidt i vente på en eller anden måde, hvad det kan blive til. Og det vil selvfølgelig være rigtig, rigtig ærgerligt ikke at kunne fortsætte med at have dem. Det vil jeg blive, blive rigtig ked af, fordi det er selvfølgelig noget specielt, og det giver et rigtig godt perspektiv, og det gør tingene mere virkelig, at kunne se nogen, når man hører en historie om jagt og uakser, altså have noget ved siden af. Men om vi kan følge med i længden, det ved jeg faktisk ikke. <laughs> og det nytter jo heller ikke noget, der er kæmpe store stødhegn på flere meter, så er der ikke så meget frit landskab over det. Og, og det her flotte, åbne stenalderlandskab, det vil jo forsvinde fuldstændig i hegn. Så ja, jeg er lidt spændt på det, det vil tiden vise. Mit store ønske var en dag at kunne komme på en studietur ned og se nogen i Holland og Tyskland. Ja, helt fantastisk, hvis det kunne være at se dem i Donau-deltaget. Så jeg håber, du lytter med, chef.
0: Hermed giver vi opfordringen videre til selv at hilse på de smukke dyr i tidens bakkede landskab. Det var den anden radios reporter, Abelone Brejninge, der havde været på arbejde med dyrepasser Mia Carlsen i savnlandet Lejre. Musikken var fra det norske band Vardrona med nummeret Urror, der betyder urokse. Og du finder links på den anden radios hjemmeside. Det her er den anden radio. Komponisten Martin Hall og forfatteren Søren e. Jensen præsenterer det andet program i serien 1970-79, som denne gang er nået til året 1971. Udsendelsesrækken præsenterer lytterne for en række nedslag og stemningsbilleder samt et væld af historier fra og om perioden, der af en norsk barokgruppe er blevet kaldt årtiet som den gode smag glemte. Musikalsk skal der tale om både popsang, man havde glemt, samt om klassikere og eksperimenter, der kun kunne se dagens lys i 70'erne.
16: 71, den anden udsendelse, hvor jeg, Søren Jensen og Martin Halt, gennemgår hele 70'erne år for år. Vi gør det på mange måder. Der er lidt øh, selvbiografi, der er lidt øh, musikhistorie, og så er der også i hvert fald for mig at se et, øh, et spørgsmål, jeg stillede under researchen, nemlig, hvornår begynder og slutter 70'erne. Det er jo altid, altså, man siger jo, et år 10 er et år 10 år ti, men det er det jo ikke. 80'erne sluttede i 85, for nu at tage et eksempel, ikke? Og jeg ved ikke rigtigt om 70'erne. Vi begynder at finde fodfæste her med T-Rex get it Altså det begynder 70'erne lyden at melde sig, vil jeg mene.
17: Altså 71 var i hvert fald T-Rex's år. I hvert fald, hvis man var i England, der var der T-Rex-stasy over hele landet. Og det her, det var deres, jeg kan ikke huske, om det var det andet nummer, et nummer, men de var jo simpelthen on the airwaves uafbrudt. Så når man ligesom skal prøve at pinpointe, når man skal indfang eller pejle ind på en, en, en musikalsk tidsånd, så vil jeg sige, at det her er et godt bud i den del af verden, hvor vi er. Vi har jo i 70'erne prøvet at tegne et billede op af, af noget, hvor der stadig var overstrømninger fra 60'erne. Okay. De var slet ikke slut endnu.
16: Senere skal vi høre noget musik, ja. som også er, ja. er Og vi er jo i jo
17: Vi er jo i den her overgangsfase, men øh, vi var ligesom på en eller anden måde enige om, at det her, det, det, det slog lyden an af det mm. år, og det slog lyden an af den spirende glam rock, der jo mm. først for alvor blomstrer op i de årene efter 2, 3, 74. Men Mark Boland her bag T-Rex, han var jo den oprindelige glam rocker. Altså der er mange, der ligesom siger, at Bowie var det, men det var Boland, der var den første på BBC, der, der kom på Top of the Pops med nummeret Hot Love med sølvglæt og mm. Og det var ham, der ligesom dannede præcedens for, for stilen glam rock.
16: Men alligevel, T-Rex, ligesom altså, vi, glam rock, vi kommer, ja, det kan vi godt uh, profitere senere, kommer vi ikke udenom The Sweet. Og det bliver sikkert også et fælles valg. Er ikke rigtig helt. Vi skinner stadigvæk om, hvad det skal være. Men både Sweet og T-Rex, de er i hvert fald forbundet altså ikke bare med glamrocken, men også de har faktisk fødderne i hippierne eller sen -hippier, eller pop eller.
17: Nok mere Mark Boland end en, 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 en Sweet. Det var jo mere bubblegum glam Boland havde jo en, 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 faktisk en ret lang karriere, inden han bryder igennem der i 71. Allerede i 60'erne som helt ung mand var han jo en mod. Så det første T-Rex, Tyrannosaurus Rex. Det var sådan, der var han Tolkien-Alf. Mm. Sådan en eventyr øh, med, med akustiske guitarer og sådan noget. Han mm. var meget psykedelisk. Så, så han har faktisk allerede gået igennem ret mange forandringer på det tidspunkt, inden han så som sagt, som vi lige har snakket om, bryder fullblown ud som Glitter i 71.
16: Nu begynder vi at vise sig småt. Vores det har faktisk betydning her, fordi... Øh Ja, du, du, du er lidt mere opmærksom her de første år, fordi du er årgang 63, jeg årgang 65. Ja, jeg
17: havde lige et par års du havde, ja Jamen, det betyder meget, Det betyder enormt ikke, meget, altså. især i de år, det er.
16: Fordi i forløbet havde jeg spillet musik, som jeg har mig frem til, gennem mange år, skal det ja. sige, siges, ikke? Altså, Men faktisk, det næste noget, vi skal høre, det kan jeg huske, altså en til en, at jeg hørte det i radioen. Og der tror jeg nok, vi kan tale om dengang. Det var jo nok, hvad man regnede med, dengang ville blive en døgnflue, men jeg skal da lige love for, at det er gået hen og en klassiker.
18: Der er noget galt i Danmark, Dybølmølle maler helt af helvede til. Bare tegne af i orden, kan man få det som man vil. Blæse ved med andres mening, selvom det er dem, der står for skud. Der er noget skævt i toppen, noget der trænger til at skiftes ud. Sen går ned til en å for at fange sig en fisk, hvad han ofte har gjort Men der er ingenting at hente, en industri har fyldt åen op med skidt og lort Før gik han tur langs med stranden og nød de vilde fugle i 10.000 vis Nu kan han få dem i olie, men til for høj en pris For der er noget galt i Danmark, Dybølmølle maler helt af helvede til Bare tegne drengene af jorden, kan man få det som man vil Blæse ved med andres mening, selvom det er dem, der står for skud Der er noget skævt i toppen, noget der trænger til at skiftes ud Prøv blot at se, hvad der sker i det gamle gader, midt i vor by København Hæstlige kasser skyder op, nu er turen også kommet til det kære Christianshavn Lastbil for lastbil skal larme og rose langs hver andet minut Dem må vi stanse i tiden og motivere slut Hær, er jo Noget kan i Danmark, dybbelmølle maler helt af helvede til Bare tegne drengene i orden, kan man få det som man vil Blæse vær med andres mening, selvom det er dem, der står for skud Der er noget skivt i toppen, noget der trænger til at skiftes ud Der er noget galt i Danmark, Dybøl Mølle maler helt af helte til Bare tegne drengene er i orden, kan man få det, som man vil Skide vær med andres mening, selvom det er os, der står for skud der er noget i toppen, noget, der trænger til at skiftes ud. Ja, er
16: toppen. Jeg behøver næsten ikke at nævne det, men det var jo altså John Mogensen, der er noget galt i Danmark. Årgang 1971, jeg kan huske det, den var jo på Danstoppen. Og Danstoppen var noget, jeg hørte. Jeg er fuldstændig sikker på, at det blev sendt på P1, fordi vi havde kun Transistorradio, hvor antenne var gået stykker, så det eneste radio vi kunne høre i vores hus. Det var Langbyllig senderen som sendte p Og der sad jeg hver lørdag. Nu skal jeg høre på, at Jan Poulsen ikke lytter med her, men jeg er altså ret sikker på, at det var fra 14 til 15 hver lørdag eftermiddag, at der blev sendt dans toppen. Og jeg kan tydeligt huske den sang her, fordi han bandede jo. Ja. Okay. Skidevær med. Nej, det synger han ikke. Der synger han være med, men... Øh det var helt helvede til. Det er af helvede til, ikke? Altså, det var virkelig noget, man bandede ikke så meget. med. var, det også... var jo
17: også, så vidt jeg ved, var det en fejl, at det var oprindeligt den anden side af singlen, der skulle have blevet spillet. Men den kvinde, der sad og øh, ordnede pladerne for Jørgen Jorting. Hun havde, hvis nok, begået den fejl at sætte B-siden på. Så Jørgen Hjorting var ret overrasket over det nummer, der pludselig kom. Men ligesom da det først var blevet sat på, så lå man det jo spille. Og så havde han selvfølgelig regnet med, at det aldrig nogensinde ville blive spillet igen. Men så kom der så en lytterstorm omkring det, og det blev ekstremt populært. Så så vidt jeg har forstået, mindre det er en vandrehistorie, så var det simpelthen en fejl, at det var den forkerte side, der blev spillet.
16: Men det er jo en protestsang, og sikkert også, fordi det var det jo dengang, sikkert også en venstreorienteret protestsang det var det jo. Der var ikke noget i den højere ansatte på testsegn. Det havde været jo tænkt i begyndelsen af 70'erne. Ja, det eksisterede ikke. Det sjove det hele er, at vi er før oliekrisen. Ja. Den sætter jo først ind to år senere. Ja. Og alligevel så synes man, det er noget lort. Altså, velstands Danmark kørte lige. Der var folk, de manglede ingenting. Der var ingen arbejdsløshed. Øh, velfærdssamfundet var sat igennem. Man kunne tage det med Lorca, som det hed. Ikke? Altså, og alligevel så valgte dybelmølle helt af helvede til.
17: Jo, men jeg synes jo, at man som understrømning på hele den periode. De glade 60'er de begyndte jo allerede at slå revner. Der i sluttræsserne og Vietnamkrigen, den, den flød jo ind over grænserne. Jeg kan huske, min far, han sad og lavede satirerbladet på det her tidspunkt i, mm -hmm. i start 70'erne, der hed Ho-Ho. Der var der altid sådan noget billeder af Tuta Rosenberg på den ene side set og lidt nøgne kvinder på den næste side. Og så ellers så billeder af Richard Nixon, der som en flyvende ørn bombede Vietnam og sådan noget. Så det var den her sær sær blanding af, af løger og, og, og folkekomedier. Og så begyndte armod altså der var en fornemmelse af, at der var noget, der var ved at gå galt, og det tror jeg, at det var måske i dansk topregi, John Monsen, der var den, der var den første til at, at tage fat i. Nu er det her, det er jo, det er jo dit valg, men altså mm. som symptomatisk for tiden er det jo enormt godt ramt. Det indledende nogle vi spillede med T-Rex, Get It On, det var et fælles valg, og de to sider forener jo 70 start 70 er enormt godt, det her glitterverdenen, øh, drømmenes paradis, og så modsat de her istegade og pornos og alt det snavs, der begynder at skylle gennem gaderne.
16: Men det var jo også rent musikalt, så var det virkelig. at altså, man hørte jo, hvis du hørte top 20, så har du sikkert både hørt T-Rex og, og John Mogensen på det, selv sammen. Det, top 20, det gjorde ikke? man jo. Det var jo det fede dengang, Det den der var det ja. der blandingsting der. Bestemt, ikke? Altså,
17: jo om Jeg husker det fuldstændig en til en med dig.
16: Men det var så også, du altså, jeg synes ikke det her det er den største John Monster sang, men jeg synes faktisk heller ikke at den er dårlig. Altså fordi altså grundlæggende budskabet, det hele er noget lort. Ja. <laughs> altså Men de eksempler han så nævner, det er jo interessant kun, altså det er miljøet, ikke? Altså, at der er kommet forurening, det kan jeg huske når man legede, Nu var det også fra Esbjerg, de, de var, ja. altså miljøet var ikke særlig interessant, men det var jo rustrøde bækker simpelthen. Ikke? Altså, man kunne ikke bade i hov bukt, som var derude, fordi det var gennemforurenet. Man kunne jo heller ikke sig her i København. Det, var, det gik jo mange år. Altså, jeg tror da slet ikke, man i 70'erne havde tanken om, at man nogensinde skulle komme til at bade i Københavns havn. Ikke? Ej, man kunne se det med det de blotte slet. øje. Jo. Og så var der også den anden, som med byfornyelsen, der med at man river ned. Og det var man jo også godt i gang med på på det tidspunkt, altså man jo har lavet en motorvej simpelthen hele vejen gennem København, altså ind til ind forbi Rødhuspladsen, det var meningen. Ja. Og der er stadigvæk visse steder, altså der, hvor Hein Heinsen har sin skrå betonsøjle tæt på søerne, der, der er jo det der mærkelige hul, når man kommer til søerne, det er jo, der rev man jo simpelthen boligblok ned, det var en del af den motorvej, der så skulle have kværnet der igennem, altså Lyngbyvejen, der skulle fortsætte langs søerne ind til, til Rødhuspladsen. Det blev så stoppet af folkelige protester. Men det var jo altså noget, som, som... Altså moderniteten gik for stærkt, tror jeg, ja. simpelthen. Okay? Martin, hvad er du i godteposen?
17: Jamen, så er det jo så mit første reelle valg nu, og, og nu skal vi så til Amerika. Jeg har øh, taget en gruppe, som, som nogle år senere for alvor bryder igennem, men det her nummer, det, det bliver jeg først bekendt med, efter de var blevet kendte, men Sparks, det band, der slog mm. igennem i England i 74, de opstod de amerikanske, to amerikanske brødre, der har skabt gruppen, de var jo allerede i gang der i, i, i start 70'erne, og udgav i 71 som er vores år, et album, der oprindeligt blev kaldt Half Nelsons sådan et brydegreb. Det var deres navn i stedet for Sparks. Og nu har jeg gjort det sådan, så vi ikke gentager og selv for meget, fordi i løbet af vores Serum 70'erne, der vil de muligvis på min liste dukke op en gang til. Muligvis også på min Så nu har jeg ligesom pædagogisk gjort det, at jeg har taget et af de mest musikalt interessante numre fra det her debutalbum med dem. Men det er faktisk skrevet af guitaristen Earl Mankey, hvor det er jo altid normalt at Ron Male, og nogle gange Russell Male, hans bror, sangeren i gruppen, der har skrevet det. Men det her nummer, jeg har valgt ud, det er sådan for at indikere lidt de Understrømninger, der også sker i, i rockmusikken, den legesyghed, der jo begynder at sprede sig til, til, til radiostationerne. Det her nummer nåede aldrig så langt, men det er et nummer med Half Nelson Sparks, der hedder Biology 2.
16: der lige er dumpet ind i udsendelsen eller sådan noget, så skal man måske lige nævne det var altså Sparks, vi hørte en tidlig udgave og jeg ved ikke, at det, det er jo ualmindelig så musik
17: altså, jeg har altid været meget begejstret for gruppen på grund af deres brug af virkemidler og idéer fra et helt andet laboratorium, mm. end det, der normalt bliver brugt i musikken. Og det her skilte sig så ud ved, at det var en af de medlemmer, der normalt aldrig bidrager til, til sangskrivningen. Så jeg synes bare, det, det, det er et fantastisk nummer, og det var året, vi, det handler om 71. Øh, så det, det er ligesom med til at tegne den her musikalske udviklingslæger, der er ved at tage form, som, som 70'erne bliver så rig på senere, med til at tegne det billede op.
16: Ja, Det er, altså, det var jo ikke feel good musik, og det var ikke kønt. Altså, det. Nej, men det, harmonisk. Det, men, nemlig harmonisk, og altså, jeg sad og tænkte på, at det peger og sådan set også videre mod det her altså, symfoniske rock der. Altså, det kunne godt være Queen, eller sådan noget med det hvor de skulle lave et eller andet med ja. det her. Det var bare Dirty Queen. Hvad <laughs> <laughs> skal vi sige? Det var ikke enkelt at lave sådan noget her, vel? Nej. Og det var heller ikke... Altså man kunne også sige, at det var... Når du siger, hvis det er Dirty Queen, så kan man også sige, at det er renvasket Captain Bifart, som vi hørte i sidste ugesendelse, ikke? Der, så,
17: der er nogle reminiscenser, det også, ja.
16: Kan om Sparks? Jeg har altid sat, sat dem som et typisk 70'er-bane, men det var fordi, de nok... Altså var, de var på hitlisterne i 70'erne, selvom de jo har lavet talrige ting. Og spørgsmålet er, om de egentlig er en genre for sig, eller de simpelthen er et bane deres, i deres egen ret. Egentlig, øh, jeg tror ikke, hvis der var folk, der bare hørte det nummer her, ville sige, hvornår stammer det fra, sådan nummer her. De vil have svært ved at finde ud af det, ikke? Meget svært. Men spørgsmålet er så igen, det, det som jeg egentlig synes er ved 71, vi kan ikke have really lige om 70'erne er begyndt, eller om 60'erne, de stadigvæk spørger. De spørger i hvert fald, i det næste nummer. Altså, der vil jeg, altså hvis, hvis jeg så har den her... Jeg, jeg, jeg blev faktisk selv overrasket over, at det stammer fra 1971. Jeg, jeg var sikker på, at det hørte hjemme i 60'erne. Men Andy Williams, han fred lige i karakteren en ekstra gang på forunderlig vis og lavede så titlesangen. Nej, ikke titlesangen, men altså temasangen øh, til 71's nok mest populære film, nemlig den der hedder Love Story. Det hedder sangen ikke. Den hedder faktisk... Where Do I Begin?
19: Where do I begin To tell the story of how great a love can be The sweet love story that is older than the sea The simple truth about the love she brings to me Where do I start With her first hello, she gave a meaning to this empty world of
15: mine.
19: There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. She. special things With angel songs With wild imaginings She fills my soul With so much love That anywhere I go I'm never lonely With her alone Who could be lonely I reach for her hand It's all Love be measured by the hours in a day I have no answers now But this much I can say I know I'll meet her Till the stars all burn away And she'll be there
16: Ja, vi sidder jo helt andægtsfulde her i studiet. Andy Williams, du har begyndt som... Ja, det, det drillede mig lidt, fordi øh, altså, der, der står jo det er theme from love story, men, ja. den, men mm. den stammer jo fra 1970.
17: Ja, filmen er nemlig fra 1970, og der var et instrumentalstykke, der også blev meget populært. Så min søster, hun hørte igen og igen. Ja. Og så Andy Williams går så ind, fordi han er altså betaget det her nummer, og skriver en tekst til nogle måder, og får som en måned senere, jeg mener det var januar 71, det var lige inden i det år det handler om nu, fik det her store, store hit med sangen Where Do I Begin, som så også blev kørt frem som temaet for Love Story hvilket jo også er sandt nok eh? Love Story var jo den her kæmpe film en tragedie med Ali McGraw og Ryan O'Neal som solgte masser af billetter, mm. sådan en tragisk kærlighedshistorie, jeg kan huske alle græd i stridsstrømme, når det var inde at se den. Jeg fik aldrig set den dengang. Jeg har aldrig fundet. Jeg heller ikke sikker på, at jeg har lyst til at Men jeg, at jeg se havde den jeg
16: faktisk tænkt på at se den som del af det Det fik jeg så ikke gjort. Vi har tjekket så, hvad, hvad er det den kvindelige skuespillerhed? Ja, Ali McGraw. Ali McGraw. Så skulle jeg lige tjekke, altså, hvor lang tid siden er 71 eller 70, hvor den så kom frem. Ikke? Altså, kan I vide, hvor gammel hun er i dag? der er i 81, <laughs> så altså. ja. Men
17: der er noget i forhold til det billede, vi er ved at tegne med den her udsendelse. Altså, vi, vi er gået no noget godt rundt ikke? med T-Rex og John Monsen, og nu er Andy Williams her, fordi det her nummer, det er jo simpelthen så drivende romantisk og melankolsk. Altså, det, det minder mig virkelig om 70'ernes melankolske forfald. Mm. Altså, mine forældre forestående skilsmisse, og det opsummerer den tristesse, der også lå i luften på det her tidspunkt, som jeg opfattede som barn meget tydeligt. Så jeg synes, det var et fremragende valg, du har taget.
16: Ja, vi nævnte jo så også, at det egentlig er altså Andy Williams. Jeg ved ikke, hvor, hvor mange der lytter til ham herhjemme, altså, men jeg kan huske, at jeg så for nogle år siden, du var det var altså med Fona til sidst, du ved ikke, altså en eller anden grade sidst til 29 kroner, og jeg tænkte, Gud, jamen, han... Det er da sikkert meget rart, ikke? Jo, jo. Og så fik jeg, nej, jeg har han lavet meget godt? Han var en altså.
17: kæmpe stjerne. I USA havde han jo sit eget tv-show, og havde jo hit efter hit, og der er også masser af easy listening-klassikere, der kører, som folk står fjoller med på, når de skal karikere perioder, som er hans nummer. Jeg kan simpelthen ikke huske titlen, er det music to watch girls go det spy to, to bam, bam, bam. Men
16: også, han laver, han, han får faktisk senere efter, altså laver også temaet til Godfather. Ja, nu ved jeg ikke engang, ja. om det er temaet. det har jeg masker. ikke, det har jeg ikke, øh, det kan jeg ikke huske. Men det skal også nok passe. Også en, en smuk melodi, nu kan jeg heller ikke lige huske den. Hvad den hedder, som hvor Brandenborg øh, laver en dansk version af. Og man kunne også godt forestille sig at, 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 at lave en dansk udgave med Otto Brandenborg. Som, det kunne man jeg sagtens høre for mig. Toy, det ja. Ja, Nå, det var jo smukt og dejligt. Og, og, ja, og nu... i så nu skal vi gerne sidde ned i regnesten igen. Ikke?
17: Ja, 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 fordi nu er det jo mit valg. Men jeg synes på en eller anden måde, der er en god glidebane her for den her, det her melankolske forfald. Fordi nu skal vi så ned til, til Leonard Cohen. Nu skal
16: vi bare, ja, fra Æh... til selvhed.
17: Ikke? <laughs> ja, eller hvad, hvad som helst, vil jeg sige. I hvert fald længere ned i døndet, som du selv var inde på. Men det er jo så Leonard Cohen, der i 1971 udgiver sit tredje album, Songs of Love and Hate. Og det er jo en titel, der er klokkeklar. Mm. Og den kan jeg huske, at en fyr i parallelklassen, hans mor hun lyttede til, til Bob Dylan og Leonard Cohen, og det stod for mig som noget meget eksotisk. Mm. Så når jeg var hjemme og besøgte dem, så kan jeg huske, sådan, så spidsede man øre. Hvad var det her for noget? Dylan sagde mig ikke så meget på den tid. Han var den her raspende troubadour. Men der var noget dragende ved Cohen, som jeg i kraft af, at jeg kun var 8 år, ligesom ikke helt havde formået sætte fingeren på, men øh, det var en plade, som jeg sidenhen tog op med stor fornøjelse, og det nummer, som jeg gerne vil spille, det er nummer, der hedder Avalanche, som er med, som, som åbner det her album, hvor teksten synes jeg er, er, er virkelig den dag, der rystende, altså der er blandt andet en, et, et citat, det hedder, you, who, you who wish to conquer pain, you must learn what makes me kind, the crumbs of love that you offer me, they are the crumbs I've left behind.
16: Igen, det er et valg, vi er fuldstændig enige i. Her kommer Leonard Cohen, når han er angivligt allerbedst.
20: Covered up my soul When I am not this hunchback that you see I sleep beneath a golden hill You who wish to conquer pain You must learn, learn to serve me well Is not Which you stay. You who wish to conquer pain, you must learn. of love that you offer me they're the crumbs i've left behind your pain is no credential here it's just the shadow shadow of my
16: Altså, den havde du nævnte lige før, at nummeret blev sat i gang, og du synes det var det Leonard Cohen's øh, bedste nummer. Jeg kan supplere, fordi for en del år siden, så kørte jeg rundt i min daværende gamle bil, hvor der kun var cassette, hvor jeg så havde et mixbånd i, hvor jeg kørte sammen med Knud Øjet. Der var det her et af nummerne, og så sagde det Knud Øde, det her det er Leonard Cohen's bedste sang. Og så sagde Knud Øde, ja, det er det. Og så, så var den samtale ikke længere. Nå, men så er vi jo enige. Der er vi så enige Jeg har så også en personlig historie til lige præcis den plade, altså Songs of Love and Hate. Der er et andet nummer, det sidste nummer, det sidste det hedder Diamond in the Mine, som er bare en lang opremsning af, af hvor det hele er. Ikke? Altså, der er ingen kulde i. Ja, der er ingen diamanter i mine, der er simpelthen ingenting. Alt er helvede til. Men det havde jeg fået optaget på natradio, som var på det tidspunkt, men jeg havde ikke fået fat i titlen, jeg havde ikke fundet ud af hvad det var. Jeg havde kun nummeret. Og øh, dengang det var Al Jones, der havde bestyret den natradio, så tænker jeg, jeg var helt vild med det nummer der. Så det sidste så gjorde jeg simpelthen det, jeg var skoledreng gik på efterskole, at jeg ringede og skulle til Al Jones, og så citerede jeg øh, for teksten, og så kom der and there are no diamonds in the mine. Det er Leonard Cohen, sad, og pladen hedder Songs of Love and Hate. <laughs> så, og så måtte jeg kigge, Leonard Cohen var ikke stor, det er det omkring 80. Leonard Cohen var ikke stor herhjemme på det tidspunkt, så jeg måtte i en uh, forretning i Aarhusgade, hvor jeg så fandt uh, Songs of Love and Hate. Og jeg har aldrig nogensinde været træt af den plade. Nej, men det... Og jeg synes også, at altså det er stadig... Nej, vi, vi snakker de her stryger, der her hvor er det bare godt det, lavet.
17: Altså. Det er virkelig godt orkestreret, ja.
16: På den måde er jeg jo helt flår over at vende til de hjemlige andre, men ja, det er nu øh, nummeret. Igen så er det jo det her, altså selvbiografien begynder at spille ind. Altså jeg var stadigvæk, så skal vi lige nævne, vi er i 1971, jeg var på det tidspunkt seks år gammel, og ikke gammel nok til at, at høre Skovs mand, som vi kan til det Men Jeg synes, det i hvert fald altså rockhistorisk, er den plade så vigtig, så vi ikke kommer udenom uden den. Vi skal ikke høre herfra, hvor vi står, altså titelsangen på pladestiden. For det første er den lang langt, og for det er man altid hører. Vi skal tage det, som nok er pladens korteste nummer, som kun var 4-5 minutter. Det er et nummer, som hedder Kaptajn. Jeg var
9: engang en ung kaptajn, der ville noget andet. Jeg tænkte på at lave et skib af bøger og viser blandt andet. Og jeg klippede og klistrede det færdigt på en nat Så fandt jeg mig straks syv matroser Og så blev sejlet sat først så stillede jeg dem op på rad og lag fast om roret Jeg sagde til dem, før vi sejler Vil jeg lige bede om roret Vi vil sammen finde noget for en vær Og så pegede jeg hen over vandet Jeg talte så smukt om os alle sammen Måske var det noget helt andet, det drejede sig om Og jeg talte, og jeg talte timer i træk Inden jeg var færdig, så var skibet sprunget læk Og det sang der, hvor det lå for anker i den lille bugt. Og mange der stod på stranden knæb For i grunden var skibet så smukt. Jeg havde fået fred Alt det Jeg havde samlet Det var da
16: tegnen med Skovsen og Ingemann fra ja, altså det, man godt kan kalde for en klassiker i dag, den LP, det hedder fra hvor vi står, som jeg jo opdagede i slutningen af 70'erne, jeg kan jeg fik den bestilt hjem. Jeg boede der i en landsby uden for Varte. Og så ringede de og sagde, at nu var den kommet herfra, hvor vi står, Og jeg blafrede ind i snestormen fordi jeg kunne ikke... Altså, det var simpelthen... Det, det, den, når den var kommet, så jeg, jeg kunne eje Jeg måtte blafre mig igennem snestormen Og hørte de der tekster... Jeg kan huske, du i det interview engang har sagt, om bogisangene sigtede kommet til, at der var, det var første gang, hvor du ikke rigtig kunne overskue noget. Og sådan havde jeg det også. Lige faktisk lige præcis på den her tekst, jeg ikke, hvad fanden er det, der sker? Mm -hmm. Men senere har jeg så tolket den plade, som altså her dør, i hvert fald en dansk himbevægelse, ja. det bliver jo så også sagt. Og jeg kan huske det her, med, øh, i 80'erne, jeg så var optaget, der mener jeg faktisk, du lavede pendangen, eller du, du, du så lavede gravstenen over den punk og new wave-tingen med Apparently i 84. Altså det var, mm -hmm. det var så, at nu er den epoke forbi. Ja, as it was, as it is, ikke? og jo. det er sådan fra hvor vi
3: står. Altså. Ja,
17: men det var, det var virkelig en opsummering. Jeg, jeg kan også huske, at, jeg kan ikke huske, men jeg er blevet bekendt med senere, at der pladen kom, brugte informationen jo i forsiden til at skrive titelsangens tekst. Det var virkelig sådan et, 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 hvad skal vi sige, et, et tidsstatement, det er mm. manifestinger. Så vidt jeg lige kunne høre her, mens vi kørte til. så... Holder jeg meget af den der sætning, hvor han siger, og jeg talte, og jeg talte timer i træk, inden jeg var færdig, så var skibet sprunget lidt. <laughs> og det tror jeg ligesom også opsummerer på uden meget yeah. godt, ikke? Så jo, jo, var man, en det er jo ikke
16: life's busy. Hvad fanden er det, John Lennon sagde det? Altså. Det kan jeg, ja. øh, Jeg kan da skrive at se på listen, altså, fordi der, det var så, altså det er jo igen, hvornår slutter 60'erne, og hvornår begynder 70'erne. Og du har jo også valgt et der, hvor vi ikke rigtig kan finde ud af, hvad ben vi skal stå på.
17: Ja, men altså, nu var Skås og Ingemann, var dit valg, og, og nu synes jeg så lige, at vi skal og vi omdrejninger igen. Det er så et fuldstændig bizart hit, at det er nogensinde blev et hit, det er mig stadig gået. Der var en gruppe, der Focus, som fik et hit, Hocus Pocus, øh, øh, som vi skal høre i den korte udgave, vel at mærke, fordi der er en syv minutters udgave, hvor sangeren og næsten næsten van Lea, han jottler skatter og fløjter og råber sig gennem et nummer, der groft sagt bliver ved med at gentage sig selv, men er musisk ret stimulerende. Og jeg må have hørt det første gang efter min tilbagevende fra Spanien, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg boede sammen med mine forældre, hvor de, det var et meget kaotisk, et kaotisk ophold, og jeg kom hjem efter det, de blev skilt, og jeg endte så hjemme i et, et, et stort fugtigt hus hos en multi mand, der ellers havde godt med penge på bankbogen, men bare ikke brugte det til at i til sit hus. Og jeg mener, at jeg på et eller andet tidspunkt hørte det her nummer i radioen, og det skræmte mig fra videre sans. Så lad os ligesom straks skifte fuldstændig boldgade i forhold til Skårsen og og høre Focus, Hocus, Pocus.
16: hos med hollandske fokus. Og med fløjte. Du sagde, du var forsøgeren, han uh, var også fløjtenist.
17: Ja, yeah, just van der. Yeah.
16: Det er en mærkelig ting med uh, den fløjte der. Den er jo, jeg bestemt ikke beklager, fundet ud af, <laughs> af at have rockmusik. var meget populært i de år også? Det, det var, var sindssygt populært. Tom. Fordi en plade, som virkelig var, altså som jeg egentlig burde, men ha havde taget med, men jeg, der var jo altid fravalget, men altså, det er faktisk en uh, pols plade, der hedder Corrote med Mike bliver så bliver nævnt som den største polske plade nogensinde. Ja. Men selvis titlesangen, Corona, det var 10 minutter, hvor jeg i hovedparten er en lang blokfløjtesone. Mm. Jeg kunne også godt finde en liveudgave, der var en kvarter, fordi der er blokfløjtesone, som er lige ved lidt Spar længere. Men, øh, men øh, den vinter, jeg tror det først live er først liveudgaven er fra 74, så der dukker den stærkt op igen. Der er noget spæset over den måde, han kommer ind på, at det der at jodle noget, der. Det, ja. det er jo lavet, der er med, med rum på eller sådan noget, det lyder virkelig som fra en anden verden, sådan er jeg i hvert fald altid. Ja,
17: ja men der var jo enormt meget space rock oppe i tiden, og man glemmer også lidt hele den der science fiction-agtige rockmusik, som, som også glam rocken stod for. Der var jo en enorm, der var sådan en meget optimistisk tilgang til fremtiden. Man var sikker på, at man var på vej et bedre sted hen, et sted mm. hvor udviklingen ville føre gode ting med sig, så afrofuturismen også med, med, med Sun Ra og, og Space Spaces Place, en film han lavede om at rejse saturn og spille mentalt. Og, altså der var utrolig meget space rock i de mm. her år, som man også fornemmer i instrumenteringen, og det er så det, du pigger op på lige med den her fløjte.
16: Og peger hen på, som jeg nok også kommer ind for jeg havde et flip sidste år med prog rock, så det kommer ja. vi heller ikke til at slippe for øh, senere. Når vi bevæger sig ind i midten af 70'erne, altså en genre, som vi kan jo ikke løbe fra, at vi er punk-generationen. Altså alt det, som vi, som punk gjorde op med, men netop derfor er det jo meget sket nu, og så dykke ned og se Gavidum. Det var noget med så... Det, awesome. altså, man havde jo kun tørlyttet det, som man siger. altså Man gjorde bare op med, at det er noget lort. Man behøvede ikke engang at høre det. Det var noget lort. Vi er trods alt kun i 71 Vi er efterdyndingerne af Adibiles, og de havde en del polær på, øh, på det tidspunkt er det ikke i uh, all things must pass øh, kommer med Harrison jeg mener det er fra 71. Jo, det må en, det må en,
17: være. Tidspunkt. det, altså, simpelthen, jo, det, var, en, det var værsgo,
16: det. en tredje flade med, med ting ja. som man ikke kunne komme igennem med ved Biles. men han var altså ikke den eneste der overskud. En anden, det var altså gruppens øh, allerstørste komponist, nemlig Paul McCartney, som her altså ja, vil han gerne titulere på det tidspunkt der det Paul og Linda men sang, som måske ikke bliver spillet så ofte, og som ikke rigtig er gået ind i Paul McCartneys mange evergreens, men det burde den gøre. Sangen hedder Another Day.
15: Every day morning, into The office where the papers grow She takes a break Drinks another coffee And she finds it hard to stay awake It's, It's just another day It's just another day It's just another day So sad Posting post Deep in the pocket of the raincoat. Oh, it's just another day.
16: Paul McCartney, årgang 1971, sang er så indspillet i 1970, og den er skrevet i 1969, altså samtidig med, med The Beatles. Og hvis den så er blevet indspillet med The Beatles, så tror jeg nok, at alle havde kendt den. Men lade han, han kan sine melodier, altså han er god til at komponere, og det er ligesom om, at øh, jeg synes altid med instrumentering, tit så kæler de, det er ligesom om han sådan, det er sådan noget, du ved, melodi med stuk på nærmest, ikke? Ja, altså jeg forholder mig lidt tøvende på
17: makarne, Jeg har aldrig sagt mig det store. Nej, det er så, en jeg Det er det ved, samme med Beatles. Det har altid aldrig sagt mig det store. Men jeg tror simpelthen bare, at jeg faldt faldet en anden gryde som, som barn.
16: Ja, og så, så kan jeg påvise, men det, det bliver en anden udsendelse, så kan jeg påvise beslægtskab med, med visse af dine ting og Paul McCartney. Men, ja. men, jo, men der
17: er jo, kun, der er jo kun så mange akkorder til røde. <laughs> det,
16: ja, så kan man jo også sige det. Vi er jo, altså hvis vi siger 70'erne, så er der jo en kunstner, der rager over Malle, og han kommer nok til at dukke op i hvert fald de kommende to så og sikkert også næste tre, og i hvert fald også, når vi nærmer nærmere slutningen over tid. Du har taget så, jeg lige vil sige, forskud.
17: Ja, jeg synes, at nu er det så mit valg det sidste her. Jeg synes, det er, det er svært at komme udenom manden, der, som du selv siger, kommer til at kaste sin skygge tungt ind over det årtid, vi har med at gøre. Det er selvfølgelig Bowie, David Bowie, som i 71 udgiver Honky Dory-pladen, som jo er et fantastisk album, også et rost album, et album, der dengang ikke gjorde så meget øh, af sig på hitlisterne, men som sidenhen er blevet genbesøgt med stor glæde. Det er også albumet, hvor Leifon Mars sig fra, mm. og hvor han virkelig folder sig ud for første gang, for alvor, synes jeg, som sangskriver. Der er mange perler på. Det var faktisk det første bowie album, som, som jeg købte, jeg var inde i en butik på Strøget, der hed Brutmann, som solgte stæranlæg og, og plader og alt muligt. Og der var jeg inde, og jeg kan huske stadig bitterheden af, at jeg skulle ind og købe det her Honky Dory-album. Og de havde det ikke på, på LP, så ekspedienten fik snydt mig et kassettebånd.
16: Som kostede, det samme, uh, som som kostede det samme,
17: og det virkede jo overhovedet <laughs> ikke som, at man fik det samme for pengene, så jeg var dybt skuffet. men jeg har været skyd tidligt, så jeg bragte det ligesom ikke op. Jeg var også glad for kassettebåndet, men det har altid ærgeret mig. Men uh, så hørte jeg så det her album mange gange, som man gør som ung. Og uh, det nummer, jeg altid har været efterladt med, der er forskellige store numre på pladen, der er også Quicksand, som er en fantastisk mm. lille, episk sag. Uh, men afslutningsnummeret The Bewley Brothers er sådan et mærkeligt nummer, der apropos alt det, vi taler om med at tage afsked med 60'erne, i den grad er noget, der tager afsked med, med 60'ernes psykedelia. Og der er især en linje, som har gennem årtierne, når jeg har hørt pladen i forskellige perioder, som altid klinger med mig, det er linjen We were so turned on by your lack of conclusions. Hele det koncept med at være stimuleret af netop det usagte, det der ikke bliver sløjfe på, det synes jeg er en meget smuk sang. Øhm, og så synes jeg, det er en, et, et, et fint, øh, dvælende nummer at slutte den her udsendelse af på, og så samtidig, hvad skal vi sige, lad være ledestjerne for vores næste program. Der, hvor 70'erne begynder. Hvor de for alvor begynder i 72. Så øh, ja, ikke så meget at sige. Bowie, Beauty Brothers for Honkidori.
11: And so the story goes. They wore the clothes, they said the things to make it seem improbable The will of a lie like the hope it was. ¶ And the good men tomorrow ¶ Had their feet in the wallow ¶ And their heads of brawn were nicer shorn ¶ And how they bought their positions ¶ With saccharine and trust ¶ And the world was asleep ¶ To our latent fuss ¶ Sang the through the streets ¶ Like the crust of the sun ¶ If you live, brothers ¶ In our wings that bark, flashing teeth of brass,
15: standing tall in the dark. Oh, when we were young, hanging out with your dwarf man, we were so turned on
11: by your lack of conclusion. Stone, he was waxed so he could scream and still relax Unbelievable And we frightened the small children away And our talk was old and dust would flow through our veins And lo, it was midnight back at the kitchen door Like the grim face on the cathedral floor A solid book we wrote cannot be found today And it was stalking time for the moon boys The Beaulieu brothers With our backs on the arch And, And the, the devil, devil may be here
15: boy. But he can't sing about that The sound turned off You thought we were fakers.
11: <laughs> And Now the dress is hung The ticket fawn The factor max That prove the fact Is melted down Over on the edging Of my pillow And my brother lays upon the rocks, he could be dead, he could be not, he could be you. He's chameleon, comedian, Corinthian and caricature Shooting up high in the sky, Beulie brothers In the feeble in the bad Bewuly brothers In the blessed and cold
15: country dark It was where we played our mark when oh, we were gone Kings of Oblivion we were so turned on
11: in the Night War Pavilion Lay me place and make me pie. I'm starving for me cry
15: Just for the aye, aye, please come
18: away. Aye, just for the aye, please, come aye, please come away. Please come away. Just the night.
2: please come away. Please come
7: away.
0: I hørte Martin Hall og Søren I e. Jensen, der fortalte om året 1971 musikalsk set. Du lytter til Den Anden Radio. Hvad må Henrik Nordbrandt synes om april? Det spørger Jens Vinter om. Man hører lige først hans digt, Året har 16 måneder.
14: Året har 16 måneder. November, december, januar, februar, marts, april. Maj, juni, juli, august, september. Oktober, november, 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 november.
21: Ja, november kommer vi til, men lige nu er vi kommet til april måned. Hvordan har du det med den måned? Jamen, jeg holder meget af
14: april. Hvorfor? Fordi øh, det, bliver, det begynder at blive rigtig lyst, først og fremmest. Og så kan, så kan man jo få nogle kolde regnbyer og, og, og også lidt sne, hvis man er uheldig. Men i det store hele, så er det lyset, der vokser og vokser. Det kan man mærke hver dag i april. Bladene begynder at springe ud, så småt der kommer blomster. Ikke? I bogen, der siger du, jeg vælger mig april.
21: Og øh, så taler vi lidt om, øh, det er Bjørnstjerne Bjørnssons digt, og i den, der hedder det, i, det, der, digt, der hedder det i, den, i den det gamle falder, i den det nye forfeste det volder lidt raballer. Er det derfor, du godt kan lide april? Det ikke volder på grund, lidt raballer.
14: Ikke på grund af raballeren, det kan jeg godt undvære, men fordi det er ny for feste, det vil sige foråret, sommeren, lyset, det er det, jeg godt kan lide.
21: Så det gør, at du tror på fremtiden?
14: Ej, ikke nødvendigvis. <laughs> det er at gå for vidt. Jo, ja. jo, jo, men man bliver lidt glad simpelthen. Ikke? Bare det, at man kan, man kan begynde at sidde. Altså, nu taler jeg om det her klima. Ja. Ikke? Jeg ville selvfølgelig hellere være i et, i et uh, ordentligt land, om jeg så må sige, når, når det bliver april. Det kommer vi ned. til at snakke ja, om <laughs> ja. senere. Men altså, hvis man, er held, hvis man bor i Danmark, hvis man er jo så uheldig at bo i Danmark, og så lige når april, så kan man jo på gode dage faktisk sidde uden dør og få noget lys. Det er jo rart. Og kigge på kastanjerne, der er ved på at kæster, og, og alle blomsterne, ikke krokus og så du har,
21: du har faktisk skrevet et digt om april, siger du. Et digt, der ligger og råder lidt. Det er ikke udkommet endnu. Det tager udgangspunkt i T.S. Eliot's The Wasteland. The Wasteland, det begynder, der begynder digtet med April is the cruelest month, den ondeste måned. Det er jo ikke særlig optimistisk.
14: Nej, jeg argumenterer også imod det. I det uskrevne digt, som nu aldrig bliver skrevet. Fordi når jeg nu har begyndt at tale om noget, der ikke bliver skrevet, så bliver der ikke er skrevet færdigt, så bliver det heller aldrig skrevet. Det er én ting, jeg kan garantere for. Nu har du ødelagt det for mig. Det, det, det bliver ikke til noget. Nu vil alle være spændt på at læse det digt. Jamen det kommer, det er du, du har dræbt det. Du har lige dræbt det. Har jeg det ja, dræbt det? Ja, det har du.
21: <laughs> nu skal du høre, april måned, der har vi som overordnet tema, at derfor blev jeg digter. Hvorfor blev du egentlig det?
14: Jamen, øh, det blev jeg på grund af en masse tilfældigheder, ganske enkelt. Altså, hvis jeg nu havde haft en, en bedre skolegang, eller ikke haft en så elendig skoletid, som øh, jeg har haft, så kunne, kunne det måske være, at jeg var gået på universitetet og <laughs> var blevet akademiker, eller sådan noget. Hvis, hvis hænderne havde siddet ordentligt på mig, hvis jeg ikke havde været så klodset, så var jeg måske blevet håndværker, eller... Måske på det ville jeg jo gerne have været på et vist tidspunkt.
21: Mm. Men det der med at være digter, altså hvordan finder man ud af, at for eksempel sådan et digt om april ikke er blevet færdigt? Hvordan finder du ud af, når et digt er færdigt?
14: Jamen, det har jeg heller ikke vidst før nu.
21: Det har taget øh, 50 år?
14: <laughs> Nej, altså det er jo noget, jeg begyndte at skrive for tre år siden, tror jeg. Eller noget, Nå, det de har... her digt. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja.
21: Men, men, men hvordan finder du ud af generelt set, når et digt er færdigt?
14: Jamen, det, det gør jeg jo heller ikke altid. Altså, jeg, jeg har fornemmelsen af, at det er færdigt, men så skal det jo ligge et stykke tid. Øh, og så kan det være, man finder ud af, at, enten, at det er det noget bras, eller også, at det er færdigt. Det er jo, det er jo enten eller. Hvordan finder du ud af det? Jamen, altså, det gør jeg jo heller ikke altid. Det gør jo også, at jeg har, har publiceret noget, som, som jeg senere godt kan se, er noget bras. Det er jo meget kedeligt.
21: Men det sker. Ja, og noget rigtig godt, altså. Noget fantastisk
14: også. Måske. Det håber jeg da.
21: Ja, det vil jeg da påstå. Ja,
14: okay. Jamen det... <laughs> Hvordan er livet som digter for dig? Jamen det har jo altid været meget usikkert. Det giver sig selv. Altså, hvis man ikke har faste indtægter, så er det usikkert. Altså, jeg har været heldig at, at klare mig øh, nogenlunde. Mm. Så, men det er der jo ingen garantier for. Jeg skal ikke, altså det lyder som om, jeg, jeg sidder og beklager mig. Det gør jeg absolut ikke. Fordi jeg vil jo ikke bytte det for, for, for et andet liv med, med mindre frihed. Altså det så betalingen, eller prisen for, for usikkerheden, det er, eller prisen for friheden, det er ja. usikkerhed. Ikke? Mm. Men jeg har jo haft al den frihed, eller næsten al den frihed, jeg gerne ville have. Så, og jeg kan ikke forestille mig at have levet på en anden måde, det vil sige uden den frihed. Så derfor sidder jeg heller ikke og beklager mig. Nej. Vi skal lige høre det digt, som indleder
21: april måneds kapitel. Det hedder Tøjdyr. Ja.
14: Tøjdyr. Alle må efterhånden have bemærket, hvordan flere og flere tøjdyr er begyndt at præge bybilledet. Især i månederne marts og april, når solen når det omhyggeligt hengemte skidt, bliver forøgelsen påfaldende betyder det, at vi, de tænksomme, melankolske, må forvandle os til rigtige bjørne, eller i værste fald bavianer. Det er en teori. Kærligheden til fædrelandet og alt det der, en anden. Og sådan fortsætter en del til de skvatter om, for enden af de pinefuldt lyse aftener. Hvis jeg forstod, hvad jeg havde skrevet, når jeg iførte pyjamas og tøfler, Dagen efter sad på sengenkanten og læste det, ville det være meningsløst et bedrageri mod alt smukt. Mig får I ikke. Hvad, hvem er tøjdyrene? Det er jo tøjdyr. <laughs>
21: Du vil ikke du, sige, hvem det er. Nej,
14: du får mig ikke til at, at fortolke det her. Nej, men så skriver du til sidst,
21: hvis jeg forstod, hvad jeg havde skrevet, når jeg iført pyjamas og tøfler, dagen efter sad på sengekanten og læste det, ville det være meningsløst. Et bedrageri mod alt smukt. Mig får I ikke, skriver du. Hvordan ja. skal det forstås?
14: Men, det ved jeg ikke. Så ville jeg jo ikke have skrevet det vel. Altså, det ligger jo implicit i digtet, at jeg ikke kan fortolke det. Det er jo det, det hele handler om. Vi kan godt snakke om, hvad det handler om. Nej, det kan vi ikke, fordi det handler om, at, det ikke, at man ikke kan tale om, hvad det handler om. Okay, det må folk selv om. Ja, det synes jeg set, virkelig sæt, de må. Men øh, de skal jo også se sig omkring efter de der tøjdyr, ikke? når, når nu er den her årstid. Så, altså, folk ser jo ikke ret meget. Er de med til at gøre tilværelsen morsommere og sjovere? Det ved jeg ikke, men altså, hvis folk nu vil være lidt mere opmærksomme... Altså, folk er blevet meget... Meget uopmærksomme i, i, i nutidens Danmark. De er, de er alt for travlt med at være effektive. Så de har ikke meget tid til at se sig omkring. Det ser man alle steder. I trafikken, på gaderne. At folk ikke ser sig omkring. Og mange af dem. Mange af dem. Render rundt med. Med. Med deres egen musikanlæg osv. Og, og mobiltelefoner. Og ser ikke noget som helst. Jamen, det gør, at vores fantasi ikke bliver udviklet. Ja, det tror jeg i høj grad.
21: Mm. Hvordan begyndte du at skrive? Det er vel ikke noget, man bare beslutter
14: sig til, er det? Nej, altså, hvad skal jeg sige, da jeg var, da jeg var sådan 10-12 år, der havde jeg da aldrig forestillet mig, at jeg skulle skrive. Jeg havde knap nok lært at læse på det tidspunkt. Så det var først på et senere tidspunkt, at jeg, begyndte, at jeg, fandt, jeg fandt ud af, at jeg faktisk nok var meget god til at, at formulere nogle ting en gang imellem. Og så, så udviklede jeg det, fordi det var det eneste, jeg var god til i skolen.
21: Dine ungdomsår, de var faktisk øh, sådan præget af, af at være en meget ubehagelig periode.
14: Ja, det kan man roligt sige. Altså skoler og så videre? Ja, ja. Du led af anoreksi, ikke? Jo, det er rigtigt nok. Men det var først, da jeg blev 15-16 år gammel. Jamen det gjorde vel, at du følte dig meget, meget syg, ikke? Jamen jeg var meget syg, fordi jeg var jo, jeg var jo ved at kreje svag. Fordi jeg, jeg kom jo ned på at veje, jeg tror det var 38 kilo eller sådan noget og jeg var 187 høj, ikke? Så, så der var ikke meget sun på kroppen.
21: Hvorfor kredsede du
14: ikke af, som du så
21: smagfuldt udtrykker det?
14: Øh, jamen, det var jo, fordi jeg var så heldig at, at få en uh, meget god psykiater, uh, Josef Veldner, som var eller blev lidt af en uh, en lidt legendarisk skikkelse inden for psykiatrien. Han, ja, professor,
21: var... han var professor på kommunhospitalet.
14: Nej, var ikke, han var overlæge på kommunhospitalet. Først på Rigshospitalet, og så kommunhospitalet.
21: Men han blev professor, faktisk. Jamen, ja. det kan godt være, han ja. blev professor. Jeg Men tror, hvad betød han,
14: han for dig? Han var lige glad med titlerne. Ja, ja. Jamen, altså, han, de prøvede jo på at, at finde ud af, hvad der var galt med mig. Først var jeg indlagt på Slagelses sygehus, og de troede, at det var noget med min mave, og så videre. Så kom jeg ind på Rigshospitalet, og der sagde venner, hvad der var galt med mig. Hvad var det? Og, jamen, han sagde det på den måde. Han forklarede, at der var noget, der hedder anoreksi, og jeg leder anoreksi. Og så sagde han til mig, man var dis dengang. Han sagde, ja, de er i færd med at begå selvmord, og det er en eksistentiel beslutning. Den vil jeg ikke blande mig i. Hvis folk vil begå selvmord, så må de have lov til det. Men i den tilstand, de er i øjeblikket, der bliver jeg nødt til at blande mig. Jeg kan ikke tillade, at de begår selvmord. Så jeg vil foreslå, at vi samarbejder. Og det, det gjorde jeg så? Ja, også fordi at det var jo første gang, der var et menneske, der talte til mig som, som et, et voksen menneske. Ikke? Jeg, var, jeg tror, jeg var 16 år. Ikke? Jeg kan huske, om jeg var fyldt 16. Jo, jeg var lige fyldt 16.
21: Men det har så været en fantastisk oplevelse for dig, at du blev taget alvorligt.
14: Ja, det er klart. Og, jeg, og, og så kunne jeg jo se, at, at manden havde ret i det, han sagde. Så pludselig kunne jeg se, hvilken tilstand jeg selv var i. Det havde jeg ikke kunnet før. Og så tænkte jeg, nu, ja, men så, så må jeg jo samarbejde, og det gjorde jeg så.
21: Og kom over det? Ja, ja. Du kom så meget over det, at allerede i 1966, da du var 21 år gammel, der får du din første samling ud. Den hedder Dikte. Hvordan gik det til?
14: Jeg var jo på, på en, en højskole, Holbæk Kunsthøjskole, hvor blandt andet Inger Christensen og Poul Borum og Johannes Møllehave øh, underviste. Og, og det, det, var, det var der, jeg pludselig syntes, at, jeg, at der, var flere, der var flere ting, jeg ville på den kunsthøjskole. Jeg ville jo også gerne lave keramik. Jeg ville gerne være på det med, at det havde jeg jo forestillet mig, at jeg kunne. Det fandt, fandt jeg så ud af, at det duede mine hænder absolut ikke til. Men så begyndte jeg også at skrive, og pludselig så syntes jeg, at jeg fik fat i nogle sætninger, eller noget, der begyndte at ligne noget, der sagde noget og øh, var originalt. Og så begyndte jeg ellers at skrive en masse. Men så havde du jo
21: altså også Ungdommens Mod. Din første digt, der sendte du til Vindrosen og til det svenske ord og bild. Ja. Det er jo frækt to steder.
14: Jamen, det, jamen altså det har folk og det er der jo mange, der har gjort, at sende det samme hen forskellige steder. Ikke? Og så, men her fik jeg da antaget begge steder. Men så er det jo klart, at Vindrosen vil gerne bringe det, så kunne de jo ikke også bringe det i ord og bild. Det har ellers været meget sjovt. Ja. Men, <laughs> nu sagde du det der om, at du egentlig ville have været pottemager. Hvorfor det? Jamen, det var fordi det der med lære, det fascinerede mig meget. Og der var på et vist tidspunkt, hvor, jeg, hvor mine forældre ikke troede, at jeg nogensinde skulle kunne lære at læse. og læse. Som de sagde det, altså meget diplomatisk, de troede ikke, at jeg egnede mig til det bolige. Det troede de heller ikke på skolen. Hverken skole. Er... Så jeg skulle lave noget praktisk. Og så tænkte jeg, når jeg er praktisk, så er det da godt at blive har med jer eller keramiker vil jeg nok sige det er sådan i dag. en pæn måde at sige ja, på at du ja. må nok heller blive håndværker min dreng. Ja, 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 det er ja. klart, ikke. Jeg ville så gerne være praktisk, og jeg troede en overgang, jeg var praktisk, men jeg vil godt se at den holder ikke ret længe. Det der om det praktiske,
21: det skal vi have dækket med om, som du har skrevet, og det hedder Paradises have.
14: Ja. Paradises have. I mange år nægtede jeg at tro at begreber som stjerneskruetrækker, spøgelse, socialindkomst og paradisets have var noget, der fandtes uden for sproget. I en alder af 17 bliver jeg instrueret i brugen af en stjerneskruetrækker. som 22 årig så jeg for første gang et spøgelse, og nu har jeg til med fået en socialindkomst. Derfor har jeg skrevet dette, under titlen Paradisets Have.
21: Det er jo en dybt ironisk titel i forhold til, hvad du kunne finde ud af med hænderne, ikke? Jo, det er klart. Du har tidligere sagt, at der findes én faggruppe, der virkelig kan skrive, og det er juristerne. Hvorfor er det, du mener, at netop jurister kan skrive?
14: <laughs> ja, fordi i jura, der er, altså, om man vinder eller taber en retssag, det, det afhænger jo i høj grad af, hvordan man kan bruge sproget. og, 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 og der, sætter man, der, sætter, der er tingene jo virkelig på spidsen, fordi en retssag er jo altid en meget alvorlig sag. Økonomisk, nogen steder kan det dreje sig om, om liv og død, og derfor bliver ordene meget, meget vigtige. Hvad end man bryder sig om juridisk sprogbrug eller ej, så selvfølgelig selve den måde, man sætter ordene sammen på til et bestemt formål for at udtrykke noget, Helt klart, den, den bliver meget, meget vigtig. Du har sagt, at hvis du dengang, du var ung, havde vidst,
21: hvad du ved i dag, så ville du have sørget for at have haft en anden karriere, end det, og kun at være forfatter, om man så må sige.
14: Ja, det er klart. Hvorfor? Jamen, jeg ville hellere have haft et øh, altså et andet arbejde, et mere normalt arbejde, øh, og så kunne have været forfatter, som, som måske en, en, en hobby, eller have det ved siden af, fordi øh, det kan være meget stressende at være forfatter, altså fordi ens indkomst afhænger af, hvad man tjener, samtidig med, at man meget nødvendig, eller det vil jeg i hvert fald meget nødvig, meget nødvig gå på kompromis med kvalitet. Altså, hvis man kunne lide at skrive noget, øh, og bare lave underholdning for eksempel, det er der også nogle forfattere, der kan, og det, det er sådan set et enskab, jeg beundrer. Men altså, når, når jeg skriver, så skal det være noget, som jeg kan lide. Først og fremmest, og som jeg synes er godt, først og fremmest. Ikke? Og det vil ikke gå. Derfor er jeg er meget kompromilløs med det. Men det gør altså også, at jeg ikke altid tjener så mange penge. Men det må jo også gøre, at du en gang imellem slet ikke kan skrive. Ja, det gør det også. Også af den grund ville det jo være rart at have noget andet. Som så...
21: Så kunne distrahere dig ja, lidt ja. væk fra, ja, ja. fra skriveblokadet. Ja. Man kunne jo ikke forestille sig, at du der som 1920-årig havde haft et normalt job, hvor du skulle møde klokken 9 om morgenen og gå hjem klokken 5.
14: Nej, det, ville, det havde jeg meget svært ved at forestille mig dengang, og det har jeg også svært ved at forestille mig, at jeg kunne have gjort i dag. Men selvfølgelig kunne jeg have gjort det, hvis jeg havde taget en uddannelse. Ikke? Og, altså du har faktisk nogle af dine yndlingsdæktere.
21: De har faktisk levet på den måde, som du taler om, nemlig den græske Konstantin Kavafis og den amerikanske Wallace Stevens. Ja, det er sandt nok. De har jo job ved siden af Ja, ja, det har jeg da dem. <laughs> Cavafis udgav jo faktisk ingen digter. De blev mange folk, i gjorde, og så læste han dem op på caféer ja, ja, ja. i uh, ja, Alexandria ja, ja. i Ægypten, hvor ja. han boede. Og Wallace Stevens, han var direktør i et forsikringsselskab. Ja. Men du
14: fortæller en meget skæg historie om, at han blev tilbudt. Jeg blev tilbudt et uh, professorat ved Harvard i en, i en høj alder, som han sagde nej tak til, fordi uh, han var bange for at, og, at blive fyret af forsikringsselskabet. Og det ville han ikke
21: risikere? Nej. Men det, du siger, det er, at hvis du havde haft et job ved siden af, så ville du ikke have været nødt til at skrive så meget, som du har gjort?
14: Ja, det er lige præcis. Så var der en masse af det, jeg har udgivet nu, og som jeg ikke synes er, mås måske er, er så godt, som, som jeg ikke ville have skrevet. Mener du, er, al al mener du alvorligt, sådan, at, at du har skrevet så... for meget? Det mener jeg faktisk alvorligt, at jeg har. Fordi det gælder ikke bare for mig, det gælder for mange andre danske øh, lyrikere. Fordi man, man skal hele tiden manifestere sig, og det er ikke sikkert, at man har så meget at manifestere sig med. Men, men sådan som systemet er indrettet her i Danmark, så skal man helst hele tiden komme ud med noget. Ellers er man glemt i løbet af et par år, hvis der ikke kommer noget. Altså det er lidt groft sagt.
21: Altså der er noget, der peger i den ene retning, og noget, der peger i den anden ja. retning. Ja. Du har sagt, at du har skrevet måske 10 eller 20 gode digte.
14: Jamen, det ved jeg ikke, det kan jeg jo ikke Det her kan jeg jo ikke udtale mig om. Eller, altså, nu har jeg jo lavet et udvalg af mine digte, som, som hedder 100 digte simpelthen, fordi det synes som, jeg, det måtte være nok. Som kommer ind så længe. Ja, og så kan folk jo selv, det skriver jeg jo også i foråret, så kan folk jo selv øh, finde, hvad de synes er godt eller ikke godt, ikke? af de 100. Jeg kan alligevel ikke nærme mig for at spørge dig, hvordan finder du ud af, om et digt er godt eller skidt? Jamen det ved jeg jo heller ikke. Det hænder, at skrive noget, men det samme siger det her, det tror jeg er godt. Ikke? Men øhm, hvordan kan man være overbevist om noget som helst i denne verden? Hvad er virkeligheden og hvad er uvirkeligheden? Ikke? Altså der kommer spøgelserne igen ind i det. Ikke? Altså, jeg tror ikke på spøgelser, men jeg har set nogle stykker. <laughs> så, så hvad skal man stille op med det? I flere af dine dægter er det som om, du tager afstand fra din egen
21: tekst. Som om du vil sige til læseren, de kan rulle dig med at tage det her alt for
14: alvorligt. Er det rigtigt? Ja, det er fuldstændig rigtigt, og det er noget, jeg har gjort mere og mere i min senere digte, det er jeg godt klar over. Fordi jo mere man beskæftiger sig med litteraturen, jo mere har jeg i hvert fald også behov for at tage afstand fra den, for, for det hele ikke skal blive for selvhøjtidligt. Du forsøger
21: dig med sådan en ironisk distance til din ja. egen diktning, men alligevel så er det at det mest
14: alvorlige i dit liv, ikke? Jamen det, det, altså, <går> ja, men det, det er også derfor, at, 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 at jeg må have i ind som sådan en buffer.
21: For ligesom at holde det ud? Ja.
14: Mm -hmm. Det litterære miljø, du som
21: digter blev medlem af i din ungdom i Danmark, hvordan havde, havde du det med det?
14: Jamen, det havde jeg det fint med. Jeg, jeg mener, jeg har jo kendt rigtig mange forfattere, lyrikere og andre forfattere, og, og mange af dem har jeg godt kunne lide, så det, det har da været fint med det miljø. Det litterære miljø kan jo også blive lidt latterligt. Du synes, der var nogen, der var forfærdelige? Ja, ja. nogen er forfærdelige, <laughs> og nogen er rare. Sådan. sådan er det jo i alle miljøer, ikke?
21: Michael Stronge, der var en af 80-dagterne, han sagde engang, at Danmark værdsætter ikke sine digtere.
14: Er det rigtigt? Ja, det, det er jo både rigtigt og ikke rigtigt. Ja, ja. Altså, Danmark er jo ikke et, et land, hvor digte har så stor betydning som, som i mange andre lande, og også fordi der har de en politisk betydning. For eksempel i, i Tyrkiet har, har digterne haft en stor betydning, eller har en stor betydning. Ikke? Det samme gælder lande som, som Rusland, for eksempel. Mm. Ikke? Altså, den betydning har digte aldrig haft i Danmark, men altså, stadigvæk øh, man har altså, de, Staten giver dem penge, mange af dem i hvert fald. Ikke?
21: Ja, vil du gå så vidt som til at sige, at man kan skrive, hvad pokker man vil i en bog, det forandrer ikke samfundet i et land som Danmark?
14: Nej, det passer ikke. Det passer ikke? Det, det, nej, det passer ikke. Jeg vil ikke sige, at det forandrer samfundet, men, men alting påvirker jo. Altså, alt hvad, hvad der bliver skrevet og hvad der bliver læst i et vist omfang, påvirker jo tingene, ikke? det er klart. Kan poesi forandre ens liv? Jamen, jamen, altså, hvad, hvad, hvad vil det sige, at ens liv bliver forandret? Hvad bliver ens liv forandret af? Der indgår vel mange ting i et, et menneskes udvikling. Lad os tale om udvikling og forandring, ikke? Der kan poesi jo godt indgå som en af de faktorer. Jamen, jeg tænker på, hvis man bliver påvirket af
21: digt, så kan det jo godt forandre ens opfattelse af, hvordan livet ser ud.
14: Ja, det kan det godt, altså... I nogle få tilfælde kan det nok godt, men øh, jeg kan ikke komme på nogle konkrete eksempler, men altså nu nævnte du Elliott før, The Wasteland. Mm. Altså, jeg tror nok, da jeg læste The Wasteland første gang, der synes jeg virkelig, der åbnede sig en, en verden for mig.
21: Så har det også forandret din verden. Ja,
14: det har givet mig et nyt vindu, måske, <laughs> Eller, okay. på den måde, ikke? Hvad er det bedste
21: ved at skrive det for dig?
14: det er, når det lykkes. Ja. Det gælder for alle mulige andre ting også.
21: Hvad er så det værste ved at skrive digte? Ved at være digter?
14: det er, når det ikke lykkes, eller man synes, man har lavet noget præs. Noget det er meget enkelt.
21: Din gode ven forfatteren Thomas Boberg, han gør sig i en karikatur af dig, morsom over, hvordan du digter. Han mener, at du på en næsten skødesløds måde kan ryste digte ud af ærmet, så det næsten virker fornærmende, skriver han. Er det rigtigt?
14: Nej, det passer ikke. Det passer i hvert fald ikke. Det er, svæ
21: er sværere end så. Ja. Okay. Vi skal øh, slutte med digtet, der hedder
14: Programerklæring. Programerklæring. Jeg ville så gerne skrive, et digt må være den udskrevne linje, som al verdens digte begynder med. Og nu har jeg skrevet den. Det må give mine ord en vis vægt. I skal ikke vente jer rim, for jeg kan ikke fordrage rim. I modsætning til de fleste har jeg svært ved at huske et digt med rim i. Men jeg kan i massevis af urimede udenad, blandt andet dette, når det bliver færdigt. Rim spænder ben for hinanden, synes jeg, og kan dermed sammenligne rimede digte med fodbold, som jeg i modsætning til mange heller ikke er vild med. Hvad mere? Jeg kan ikke lide lugten af bæreforretninger, men synes, der lugter godt hos slagteren, selvom jeg er modstander af at dræbe dyr. Og når mere end tre personer begynder at mene det samme, mener jeg, at mindst en af dem må have uret. Derfor siger jeg, ned med monarkiet, og slip så alle husdyrene løs. Hermed har jeg forelagt mit program i form af et digt uden rim. Det er et program, på grund af ordernes logiske indhold. Det er et digt, fordi jeg siger, at det er det.
0: Og det var digteren Henrik Norbrandt, der sagde det. Jens Winter havde tilrettelagt. Digteren Sofus Clausen debuterede med digtsamlingen Naturbørn i 1887, 22 år gammel. Og han fortsat med mange fremragende digtsamlinger frem til sin død i 1931. Men han skrev også en hel del prosa, ofte en mere eller mindre lyriske en af slagsen. Som for eksempel her den lille allegori om en møde med to kvindetyper, symboliseret i to forskellige landskabstyper. Valmue og lærk Valmueerne. Solskins søndag en stente fører fra en lille skov af lærketræ og fører ud til en vej mellem bygmærker, hvis skyldende, modende bølger er som blodplettet af store klasser røde valmure. Til højre står der kraftigt grønlige havre blandet i byggen og nikker til stilheden og den blå form der slufte. Don Juan sidder på stenten og ser ud over de sølvgnistrende aks. På jorden for hans fødder ligger blomsterbladene af mange i tuplukkede valmuer, strøget ud af en kvindehånd. Den kvindes ved sidste glemt netop nu bliver borte bag vejens krumning. Dengang den unge sommerklædte dame gik her og bøjede sig ind i byggen for at finde valmueren, mens Joang sad og så til, var en 40-årig husmandskone, sur og spids, kommet hastig forbi, havde uden at stanse givet sig ivrig til at skene. Det var virkelig meget simpelt af dem at tage de blomster. De blomster stod på deres eget, og dem kunne du de jo blot lade stå. Hun var borte med det samme, men nogle dame havde stået ved stænden her ved siden af ham, og mens hun hørte på hans tale, langsomt plukkede alle valmurene fra hinanden. Blad for blad. Der lå de. Don Juan, en ung blond mand satte sin venstre fod op på stentens færbrejd og hvilede sig vel behageligt fremover knæet. Den side vej, hvor hans sommerklæde var blevet borte, det sollyse korn, hans frie, som magelige stilling, og nedenfor for ham de sønderlæmmede valmuer, som blodet, der skriger mod det blå, alting passede ham. Det var som om hans sjæl her havde baggrund til at tro, til at tænke let og fyndigt, Don Chuang tænker. Jeg lever i et mørkt land, og er selv som en sommerregn. Et kornland i solskin, med tætte, gyldne bygager, hvor aks kvider ved aks, mens lærker kvider højt og køligt i det blå. Og havre står grøn mellem mit byg og ringler til søndag. Frodig, mørk og stærk. Når jeg ønsker det, når jeg ønsker, det smutter en og sommerklædt pige ned ad min vej og bestrøbt med valmuer. Jeg vil så valmuer i alle mine sædemarker. Valmuer. Valmuer. Hvad bekymrer det mig, hvor jeg tager dem fra? Jeg vil ikke lade dem stå, selvom de står på deres eget. Jeg elsker den kode latter hos min sommerklæde. Jeg lever først, hvor der er sommer og fylde af farver. Jeg vil så alle mine æger til med valmuer. Da hun i dybe tanker og mekanisk hævn plukkede sin blomsterfangst, mindede hun mig om noget. Om en anden, der havde for til at tente sine blomster, når jeg ikke påskyndede den tilstrækkeligt, tænker efter. Hæ? En anden? Men hun var som viden i mine følelseslandbrug. Den milde, rige vede. Hun fyldte mig med sin ømme, store enshed og broede farver. En hvide mark i sommernat med tause, blege vipper. Hvilken næring og væg sødme i de unge melede korn. Jeg husker hende vort mødesdag. Langsomt og besejret kommer hun. Jeg ser disse tavse solskinsøjne, og foroverbøjet søger hun langsomt op ad højens stentrin, i sko med små rosetter mens strømpen viser sig mørk og blød over vristen min uigenkaldelige sidste på liberalolisten min sidste nikker ja, sidste bryder jeg mig vel om andet hos min sommerklæde end den stille mekaniske måde hvorpå hun hævner sig for al modgør den er så smuk den minder om, hvordan min første og eneste hævnede sig på mig. Gør en bevægelse, som om han plukkede en blomst i tu Min første og sidste. Ja, sidste. For hun har været mig den sande åbenbarelse af kvinden, siden hvilken intet nyt er åbenbaret Hun er rytmen i mine pulsslag. Den rytme, som jeg alene har søgt hos kvinder siden. Hun har været min velsignelse. Når min forbandelse. Hun har kædet mit Don og Zhuang sammen til Don Zhuang. En mand de små hustruer roser, når de vil pine en skinsy ægte mage. Og med veden har hun sået valmugen i mit brode hjerte. Ti, siger bønderne, hvor et hvidekorn kan trives, der kan et valmuefrø sagtens fornæring. Jeg vil beså alle mine æger med valmuer. Valmure. valmure. Valmur, det gift, hendes gift, giften imod hende. Se, hvor de søndrede blomster i skingrende glæde råber mod himlen. Lærketræer Sen eftermiddag i skoven mellem lærketræer, der vokser spredt op af en lille skrænt med svært græs. Skumringen indvæver øm og grålig lærkens lange nåle i blød stilhed. Jean har strakt sig i græsset med hovedet i et skød. To hvide hænder holder hans og stryger blødt hård tilbage. Hun er rig og fuldmoden med underlig vage øjne, hvis farve er flygtende som luftens umærkelige blå. Og hvis blikke ligesom hjælpeløse søger at skjule deres varme hengivenhed, deres alt for unge uskyld. Bøjede over sit svulmende bryst, sukker hun for sig selv, halvt bedrøvet. God Eva, kære Eva, siger Don Juan med liden. Er du ikke tilfreds med mig nu? Han taler langsomt og indtrængende, som om hvert ord vællede op sammen med det sunde, varme hjerteblod. Hvad skal det blive til? Altid er vi så tavse og modfaldende. Hun knuger hans hoved ind til sig og siger, igen hjælpeløst, som om hun bluedes ved at give al sin ømhed luft. Du holder ikke nok af mig. Han gør sig besvær for at nå at kysse hende, og når hun kysser ham, visker hun for lejen, bedrøvet og strålende øm. Holder du af mig? Hvor kan du tro andet, siger han, og han rejser sig på albuen og smiler. Må du høre det eventyr? Han slår armen om hendes skulder. Jeg er en vankende ridder, og jeg kom fra det modne, solhede sommerland. På alle mine æger i det tætte korn lyste de rødeste valmuer. og en mørk, slank pige i valmurebroet sommerdragt løb mig solbrændt og munter i møde. Men jeg trættes ved de stærke valmuer, de solbrune marker. Jeg drømmer om skygge, og mild, syrlig vin i store kander. Om jagt i efterårsskov, Eva. Du er den rige, tungsindige frue, og jeg er din grønne page. Alt om os er togeblejt og dæmpet grønt. Ulla, vi to grønne jægere. Jeg er i en fortryllet skov, og jeg finder min fortryllede skat halvt gemt i det grående græs. Som den jægersmand, der fandt hvidunderhårene forgemt og henslængt i mange år i græsset mellem rindende duk og smuldrende løv. Mine tanker forvirres og væksler sig selvsomt. Jeg bøjer mig imod min tavse blonde Eva og ser dit smil glimte frem gennem togedrybbende vemod, og du hælder dig over mig og stirrer ned i min sjæls mørke indsø. Eva, det er hele eventyret og hvor i består det vel andet end, at der sidder du. Og her på albuen i græsset hviler jeg, som den grønne Henrik, mit hoved ved dit knæ. Men når den blonde Eva er gået, sidder Don Juan endnu en times tid på samme sted under lærketræerne og stiger hen for sig i tusmørket. Alt det man dog indbiler sig selv og fortæller kvinder, alle de halve løgne og dårlige fantasier. Jeg ved så nøje, hvorledes det vil være at elske den og den kvinde. Jeg kan tænke det i bevægede billeder. printe det, i de tale. Jeg kender den kærlighed, som passer til den stærke, modige sommer, og til enkens tungsindige løvfaldstid. En eneste har lært mig det. Og det er hende, som er vinen, i mine dybe, mosklædte kældre og livet i min sjæls mørke indsø. Uden for hende er intet bruget, intet dæmpet, men billedet af hende har udbrændt alle andre billeder i mine organer. Som svampen gennemvæver og opæder et træ har hun fyldt mig, hulet mig og gyt sin dråbegift i hver pore af min tanke. Hun smiler til mig for alles øjne og kysser mig med alle slæber. Og derfor elsker jeg det forfaldende, mossgrået, længe forglemte, fordi jeg selv er ormstukken af hendes minde, for derud er hendes sødme, som jeg savner, med sære hulninger og mine gange, som videt af en stamme svampen har gennemtrukket. Men, der er dog hygge i mine dybder, og ingen dæmon kan befinde sig bedre i sit mørke rige. Det gør mig så stærk. Så rig, så stærk. Og mens min stemme skælver af godhed for en anden, klapper jeg i overmål af glæde, lykke, min Evas blonde hår. Slutter hen ind i mit fagntag. Ser, hvorledes den sørgmodige lærk breder sin sarte skygge over os. I næste uge fortsætter jeg med mere symbolistisk, lyrisk prosa. Dengang bliver det Viggo Stukkenberg. Den anden radio. Public Service Radio om kultur og samfund. Sangens kraft er overskriften på fire udsendelser med sangeren, musikeren, danseren og komponisten Anne Eisensee. Anne Eisensee har rejst vidt omkring i rum og tid, for at søge den musik, der taler til hende, og som kunne inspirere hende både sangteknisk og i det musikalske udtryk. Og hun spiller også på flere forskellige instrumenter. Bodil Grove fra Den Anden Radio har besøgt hende.
22: Hvad er det for et flot instrument, du har stående her? Altså det her, det er en, en distambore, Den er fra Indien. Den stammer helt tilbage fra Jamen så altså, jeg tror, det var 97, jeg første gang var i Indien, og der var jeg i Mumbai. Og der studerede jeg øh, den helt gamle stil, der hedder Drupat. Og øhm, det er en meget, meget tung og langsom stil. Jeg ved ikke, om den stemmer. Det gør den så ikke. Det er et kæmpe instrument. Hvad er ja. den, halvanden meter høj? Den er halvanden, ja, den er halvanden meter høj, og så er den fyldt med udsmykninger, med meget fine detaljerede udsmykninger indisk dekoreret jo med blomster og og så er der er så nogle små svaner. Men der er så nogle elfenbener, små... Ja, elfenben, ja. Man kan stemme, stemme strengled med, så nu er den jo ikke stemt, så kan man så er der et der et hul igennem svanen ligesom øhm, og så kan man så trække i, i svanen og så bliver stemt. Øh, så bliver strengen mere eller mindre stemt af det. Men det er sådan en slags Guitar,
7: der ender i sådan næsten helt rund boldform, ja. og så en meget lang
22: hals. Præcis. Hvordan spiller man på sådan en? Jamen, den er meget nemt at spille på, fordi det er jo bare fire strenge, der skal bare knipses, og den har den samme tone, hver streng har den samme tone. Så dens funktion er bare at holde en grundtone, som man jo ofte bruger i indisk musik og også i meditationsmusik. Så den får den her meget rolige, beroligende lyd af en tone, der bliver ved med at holde nærmest som de indian kalder Om, Altså den der grundlyd, som universet har. Det er ligesom den basetone, den har. Så øh, den, den kører konstant, og så har den utrolig mange overtoner. Og de overtoner, dem laver man ved hjælp af en sygtråd, som er ligesom understrengende. Øh. For eksempel nu... Nu har den her ikke så god en overton. Så kan jeg flytte på, øhm, så kan jeg flytte på, på den der, og så begynder den at, at få sådan en, en masse overtoner. Det ved jeg, man kan høre nu. Jeg, jeg kan ned på den. For eksempel nu den her streng, den har ikke nogen overtoner. Der fik den en masse overtoner der er lige, lige flyttet sygtråden henter til, så det er en anden ting ved den. Og det, kender, det er jo det, der kendetegner meget den her tamburlyd her. At den har den der nyeow, nyeow, lyd der, eller hvad man skal kalde det for. Den er faktisk lidt for dyb øh, stemt, fordi ja, jeg havde et, øh, et job sidste år, hvor jeg skulle spille med et symfoniorkester inde i Tivoli faktisk med den. Og så skulle de bruge et C, så egentlig skal den jo stemme i øh, A den her. Det er også derfor, den måske ikke lige lyder helt optimalt. Men øh, det var et større værk for symfoniorkester og tambour skrevet af en meget kendt gitarrist fra Radiohead, så der var andre spillet med den. Med det her fine instrument. Nu har jeg så stemt den lidt. Derhen i hvert fald. Men som sagt, så skal den jo ligge lidt højere. Men det her instrument, det er jo i familie med sitaren, og alle de andre øh, indiske instrumenter. Man kan sige, det er... Ligesom vi i den Vesten har violinen, og celloen, og braschen og, og kontrabassen, øh, så har de jo det store, dybe instrument, der hedder rudravina, som er stort. Den har sådan to kæmpe, to store græskar. Den her også har, også kroppen er lavet af græskar. Det har rudravina, den har stor, store to græskar. Ligesom liggende. Og så er der et kæmpe bro henover, hvor strengen ligger på. Og så er meget, meget afslappende at lytte til. den er sådan, som om man er under vandet. Og så er der jo gitaren Ja, det var så lidt om den.
7: <laughs> Men vil du spille sådan en, en
22: rake? Ja, jeg tænkte, jeg ville give et eksempel på en indisk rake, der hedder Pilu som er i den letteste genre, som jeg har lært af uh, min uh, lærer i, i Mumbai, som hedder Prabha Atra. og jeg, altså man improviserer med ordene så der er faktisk nogle meget korte strofer som som ligesom er kernen i sangen og så bruger man ordene til at improvisere over raggan efterfølgende og det er meget det de gør i indisk musik at i nu altså i nordindisk musik skal jeg huske at sige de improviserer rigtig meget og de har mange forskellige skaler man kan improvisere over det er ikke bare, at mål. De har 70-80 skaler, og i Sydindien er det endnu flere. Der er vi oppe op over 100 skaler. Og det er de bare mestre i. Det er jo så det, man hedder modal musik. Og modal musik er musik, som er baseret på ja, melodisk musik. Meget nemt, kan man sige. Så de er ikke så interesserede i harmonik, som vi blev her i Vesten. De er ligesom blevet ved med at dyrke bare melodier, bare i godsøjne, men på alle mulige slags skal. lære Forstår
7: du sproget i dem?
22: Jeg kan læse hindi, og jeg kan også snakke på meget basalt niveau. Abkesehæ, hey, hvordan har du det? Og sådan nogle ting, kan jeg sige. Men selve sangene, nogle af sangene, dem skal have, det er ikke alle ord, jeg forstår, så dem skal have oversat. Ved du, hvad den, du sang nu, handlede om? Ja, den handlede om kærlighed, ulykkelig kærlighed, som jo mange gør. Og storm og skyer og ja, sådan nogle ting. Ja, det var så lidt om den. Hvad er det der? Det her, det er ja, Jaili Tambur, og den stammer fra Tyrkiet. Og det er, ja... Det er en, man spiller med bue med. Øh, egentlig så er det oprindeligt et instrument, man knipser. Så sidder det bare tambur. Og det er et meget øh, basalt instrument, som de bruger i klassisk tyrkisk instrument. Øh, sofierne har spillet på det, så, øh, og de har brugt det til, der, til at komponere med. Lidt ligesom... Vi gør med klaveret, så har de brugt de til det. Tambur hedder den. Måske ikke tamburer, men hedder den. Øhm, og den har alle de her kvartoner, som er så altså kendetegnet ved specielt tyrkisk musik, hvor de har et meget, øhm, meget udviklet system for kvartoner. Det mest udviklede system i verden. Øhm, så der kan man simpelthen tage kvartoner på selve instrumentet, og der, der er masser af, af ekstra. Bond, hedder det. det er det, der er ligesom på guitaren, så er der bånd. Ja. <laughs> så er en masse ekstra bånd, hvor man kan se de her kvarttoner på den. Og den svarer ligesom til stemmen. De har prøvet at imitere stemmen. Men det, der er specielt ved lige den her, det er, fordi den hedder jæjlig tambur. Og jæjlig, det betyder bue. Så det er en buet tambur. Og det var noget, man begyndte for kun 100 år siden. Så, så brugte man så bue på strengen. Og så begyndte der at lyde sådan her... Det, jeg så godt kan lide ved det, det er, at det, det, er, det lyder nærmest som en val, der synger, det, og den har skind på. Og det, at der er skind på i stedet for træ, det gør, at det resonerer på en helt anden måde. Det er meget meget, meget højere resonanslyd. Altså, det er sådan, hvis man skal beskrive den, så er det, så er det sådan
7: en guitar, hvor, hvor selve kroppen er helt rund med skind på, og så er halsen meget lang og tynd.
22: ja. ja. Og man spiller kun med én finger, fordi der er så stor afstand imellem mærtonen, så ja. Tyrkiet. Den her har jeg faktisk købt i Grækenland lige den her, men den anden jeg har, den købte jeg i Tyrkiet, fordi at øh, min mester, han bor i Grækenland, og han har selv udviklet den her. Det er sådan, at tyrkerne ikke helt respekterer det her instrument med bode. De synes, det er sådan lidt en... Det er bare forskelligt, ligesom. Det er mere den originale version, men jeg synes, den her er meget smuk. Og så er der en, øh, min lærer der hedder Evgenius, han, han han har ligesom taget det meget seriøst og har videreudviklet instrumentet, og så det lyder endnu bedre og sådan noget. Han dyrker det på meget høj plan, og det synes jeg bare er utrolig smukt. Hvordan er du fundet på at
7: få fat i sådan et eksotisk instrument og, og lære at spille
22: på det? Jamen, jeg var jo meget interesseret i, øh, i orientalsk musik generelt, men primært som med sang var jeg interesseret i det. Og så var min første møde ligesom med en meget kendt verdensmusiker, som hedder Ross Daly. Han var her i København og gav workshop for, jeg tror, det er 15 år siden. Og jeg var meget inspireret af han, den måde, han spillede på. Og han spillede jo de her instrumenter, som var med folkemusikinstrumenter, med bue og med underhåndsgreb, som man jo gør både på gampen og, og på mange folkeinstrumenter har man et greb, som er et underhåndsgreb på buen. Og jeg tog ned til Greta, hvor han holder til. Og han har en skole, en workshop-skole, som hedder Labyrinth Music. Og der tog jeg simpelthen workshops, fordi jeg var helt forelsket i den måde, han spillede på og den musik. Der var så ikke så meget sang. Og da jeg var sanger, så, så måtte jeg jo sådan vælge, hvilket instrument jeg ligesom, hvis jeg skulle komme tættere på den her musik. Hvilket instrument... Jeg skulle spille på, og så blev det så jæjligt som bord. Til sidst, jeg var lige igennem øh, en violin fra Tyrkiet også, men den havde meget speciel teknik. Jeg endte op med den her. Også fordi, at kvarttonerne er så tydelige. Så hvis jeg ligesom skulle lære hele teorien omkring øh, kvarttoner, så var det meget øh, praktisk at have et instrument, som kunne tage kvarttonerne, som kunne hjælpe mig med at lære øh, og synge de her makamer, som det hedder på tyrkisk. Egentlig så er du uddannet
7: danser, ikke? Jo, det er jeg. Ja. Hvordan begyndte det så for
22: dig med at synge? Ja, men det er jo faktisk... Det startede før, at jeg dansede. Egentlig troede, at jeg jo skulle være øh, sanger. Så det var lidt der en omvæltning, at det så lige pludselig blev øh, dansen, som jeg valgte. Det skete på et år faktisk, så, øhm, så det med sangen har altid været der. Jeg har altid sunget meget øhm, i kor, og både klassisk og rytmisk, på øh, musikskole og på gymnasiet gik jeg musisk, og jeg gik på Sangakademiet, hvor jeg havde Katrine Sattolin helt tilbage i 94 og øh, gik på den rytmiske højskole, og jeg var meget målrettet mod konservatoriet faktisk. Og så gjorde jeg så det, at da jeg kom hjem fra den rytmiske højskole i vi, hvor jeg havde studeret i et år der, så tænkte jeg, at nu synes jeg, jeg skulle lave noget andet. Nu var jeg træt af alle de her forkurser. Så jeg begyndte at danse som en, og så blev jeg helt opslugt af det. Og sådan, den frihed, jeg fik i kroppen fra at danse, det var bare meget stort for mig.
7: Hvor let du har danset hende.
22: Det gjorde jeg faktisk på Vesterbro. Dengang var der en daghøjskole, med moderne dans. Og der var det jo nyt, meget nyt dengang, med moderne dans i Danmark. Og der var kontakt improvisation og alle mulige ting, vi lavede med kroppen. Vi havde Kit Johnson, som også sagde meget kendt dansk, moderne danser blandt andet. Og så tog det mig, og så tog jeg til en audition efter et halvt år nede i Holland, på en meget kreativ skole, der hedder European Dance Development Center. Og så kom jeg simpelthen ind. Altså nærmest, hvor jeg bare havde danset i et halvt år. Altså, men jeg havde simpelthen taget det til mig så hurtigt. Og, og så tror jeg også, at jeg kom ind ikke på min teknik, men på min kreativitet. Jeg tror, de så med det samme, at jeg var ret kreativ. Og da det var en, en skole, der fokuserede på kreativitet og ikke på teknik, så var det oplagt, at jeg kunne komme ind. Fordi Skolen hedder European Dance Development Center, så det, de ville udvikle dansen. De ville ikke forblive i de gamle vaner. Så derfor så kom jeg ind. Og så tænkte jeg, at det er en once in a lifetime chance. Eller det var kun en gang i livet, at fik sådan en chance. Og så slog jeg simpelthen til for at videreudvikle min krop. Så boede der dernede nogle år? <laughs> så boede jeg i Holland i fire år. Men altså, jeg har fortsat jo med at synge, og var meget kre selvfølgelig kreativ, og lavede mine egne øh, projekter, og jeg skrev faktisk også musik til øh, forestillinger, undervejs til andres forestillinger, og så lavede jeg solo hvor jeg blandede musik og dans. Og det har jeg jo så fortsat med, da jeg kom hjem. Det tog lige to-tre år, men så blev jeg ansat efter at komme kom hjem i Grænhøj Dans, som holder til Aarhus. Og da han arbejdede med dansere, der kunne synge, så var det jo bare et match. <laughs> det var perfekt. Og så har jeg arbejdet for ham i mange år, som både danser og sanger, i et eksperimenterende, kan man sige, felt inden for moderne dans. Så har du et andet instrument liggende her? Ja, som... det er en viola de gambe. Det var jo sådan, at øh, jeg følte mig lidt øh, isoleret her i Danmark med min interesse for de her folkeinstrumenter, som bliver spillet med den her underhåndsbue-teknik. Øh, der var ikke rigtig nogen, jeg kunne få undervisning af. Og så, så tænkte jeg jo, jamen, jo, der er jo gampen. Der bruger man jo den her underhåndsteknik. Og så opsøgte jeg Mogens Rasmussen, som underviser på konservatoriet i Viola der gamba. Jeg har fået undervisning af ham i de sidste fem år, hvor jeg så tog det meget seriøst at lære at spille det gambe. Det blev jeg dybt fascineret af, så det har jeg så lært mig. Men det er et længere projekt. <laughs> det er et stort projekt. Det er sådan et strenge instrument med, med seks strenge. Ja, det er, jo, det er jo forløberen, kan man sige, for celloen, Og det var det instrument, man spillede i, i barokken. Og det har tarmstrenge, og så har det også bånd ligesom en guitar. Det svarer jo nærmest til en guitar. Det er også stemt næsten som en guitar i kvarter og som en tæt i midten. Det har jo sådan en lidt anden lyd end er en Lidt kraftigere, fordi det er metalstrenge. Så det gør, at det har en kraftigere lyd og kan spille højt. Og det vil man gerne også i symfoniorkester Det skal kunne have en stor dynamik. Det det Gampen var jo mere de små ensembler, som man spillede dengang. Skal vi lige høre, hvordan den lyder? Det kan vi godt. Nå, vi se om den så stemmer. Hvad bruger du Gampen til? Jeg bruger den først og fremmest til, til at gå og dykke ned i den tidlige musik også. Jeg har meget fascineret af den tidlige musik og den måde, man spillede på i, i barokken. Og specielt det her... Det er måde, man spillede på med utrolig meget, igen, onamantik, øh, som man brugte specielt i den franske musik fra dengang. Marine Marais er en meget kæmpt violette gambe komponist og sang Colombe. Og det, synes jeg bare, var meget melankolsk og meget smukt. Så det var jeg bare sådan dybt øh, inspireret af. Så det kastede jeg mig over her for fem år siden for at få en masse inspiration derfra og bare dyrke den musik. Så på den måde, ja...
0: Til sidst hørte vi Gampen i musik af Monsieur de Saint-Colomb Le Fils. Budil Grove fra den anden radio havde besøgt sangeren, musikeren, danseren og komponisten Anne Eisensee. I næste uge bringer vi den anden af de fire udsendelser, Sangens Kraft, hvor Anne Eisensee synger bulgarske sang.